0: O que as empresas não mostram, a gente mostra Eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos Que essa semana tá começando com, tu, com tudo E eu tô sempre bem acompanhado aqui dos meus grandes amigos André Geiger, boa noite Tudo bem? Tudo tudo sou aqui em fringe. Minha voz tá um pouco carregada hoje O que foi? O fim de semana foi bom?
1: Acondicionado no sol, ah. na estrada Você veio do Rio? Nossa, acidente na...
0: A Serra das Araras Nossa Sempre acontece, né?
1: Apenas nove horas de viagem
0: Salve, CCR. Salve, CCR. <risos> Rebocando os caminhões. Né? <risos> Mas tá bom, ué. agora subida você ainda. Putz. Toma um cafezinho Mas quente, é,
1: agora né? eu tô bem, agora eu tô bem, já estou
0: 100%. Galera, hoje o papo aqui tá brabo, vamos falar de marketing digital. Estamos falando aqui com um dos grandes gurus que apareceram nos últimos anos no Brasil, arrebentando a boca do balão aqui. Um prazer inenarrável para o Critiquei. O grande Ladeirinha, Leandro Ladeira, boa noite, bem-vindo
2: Obrigado, mas inclusive qualquer voz fica ruim perto da voz dele, né? Que Você viu? isso viu, o cara não, tem uma voz assim. Não, ele assumiu não. até uma,
0: aqui é,
1: essa posição aqui, já é a posição dele, já é a posição de host, main, host ah, é ele não, Sabe por que é, eu fico eu no um
0: cantinho? Eu não, o Galera me pergunta, por que eu fico no cantinho? Porque aqui eu posso pegar água, que eu bebo muita uh-huh. água Tem bateria pra eu conectar o celular As gavetinhas pra eu puxar alguma coisa se precisar É mero conforto eu Mero conforto. A gente, a gente já revezava antigamente, né? Revezava. Paramos de, de, de revezar. Foi o meu
1: Não, a gente notou que eu tinha... eu Apesar de falar... Considero né, que falo bem. Ah. É, eu ficava meio em choque quando eu fazia a apresentação. Assim, eu abria apresentando. Nunca era igual. E aí eu fui me sentindo meio mal. E você tomou essa posição um pouco. maestria. Eu achei sens- ah, é mais sensacional. Fácil.
0: Eu prefiro começar do que terminar.
1: Eu gosto de conversar. Eu <risos> gosto de conversar. Ele gosta de, <risos> <risos> de conversar. Então
0: boa vamos antes de a gente começar a metralhar de perguntas e bater aquele papo gostoso vamos falar de quem apoia a existência desse humilde podcast corporativo que fala do trabalho aliás né vamos dar aqui um recado muito especial para você galera se você está pensando em abrir o teu próprio negócio digital tá a fim de empreender, você precisa do parceiro, do parceiro certo. Né? Exatamente. Então, eu sempre colo, fica de olho nos líderes de mercado e é por isso que tem que se ligar na Hotmart. São é um ecossistema completo. A gente já experimentou várias coisas, aliás, aqui, né? quando a gente tinha os nossos infoprodutos. Exato. Tem várias soluções, meios de pagamento e eles vão ajudar a rentabilizar o teu conteúdo. Né? Essas são soluções bem seguras, né? muito seguras, e integradas, né? Então, eles podem ajudar você a criar, a vender, inclusive escalar, né? nossa Exato. convidada de hoje é testemunha de que isso é possível. E, aliás, né? uma coisa muito importante que a galera às vezes se assusta, você não precisa saber de programação. Né? Fala, ah, eu preciso saber programação. Não, a ferramenta, né? a plataforma tem várias ferramentas. Muito intuitivo. É o famoso é, amigável, uhum. né? Pra você que não precisa saber programar nem nada disso. Então, vocês vão ver aqui... No cantinho, o QR Code na tela. Tem um link aqui na descrição dos vídeos. seja você também está ouvindo ou vendo nas plataformas de áudio, né? Porque agora estão vendo nas plataformas é... de áudio, né? Maravilhoso, né? E aí você clica, você confere, cola na Hotmart, que tem muita coisa para te oferecer. Aproveita, hein? Quando é que vai estar o critique na Hotmart,
1: Manoel?
0: Cara, aí ó, talvez a partir da conversa de hoje a gente possa repensar. Não é mesmo? Né? Os caminhos, alguma coisa que a gente deixou para trás e não aproveitou. Será? 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 Eu acho que tem bala aí. É, porque pessoal, né?
1: a gente é muito maluco, tá? Quando a gente começou esse podcast, inclusive... (risos) Bom, não tinha muita gente que falava sobre como você pode fazer um podcast, coisa do tipo, né? E especialmente para quem vai investir em algo... Pô, às vezes vale a pena você olhar se não tem alguém já ensinando... Como você pode fazer isso aí de uma maneira né, mais fundamental... Às vezes a gente gasta uma nota, a gente quê? 200 mil reais pra montar o podcast lá no começo. Ah, foi mais
0: até, eu acho. É, por aí, por aí. E
1: aí, você uma câmera, já era pra ter pago já uns 5, 6 cursos. Então, assim, <risos> é,
0: é. funciona. Vale a pena, você vai acabar salvando dinheiro. É isso aí. Cola com a Hotmart ali, porque como eles são líderes, tem mais experiência, você vai vender muito mais com eles. Beleza? Recado dado, vamos pra cima do Ladeira. A gente tava aqui com câmeras fechadas, falando um pouco da... Por onde ele morou, e ele tem a pegada. Ainda está surfando?
2: Cara, eu sou um péssimo surfista, mas eu gosto de surfar. (risos) Sabe onde eu surfo? Ninguém. Cara, eu surfo em Brasília. E piscina artificial? Não, pior que não tem. Eu surfo no No lago. Lago Paranoá, como que chama? É, eu faço wake surf. Você Ah. tem um barco, e não é o wakeboard que a galera acha que você fica Ah, segurando a cordinha. Você pega o barco, bota um lastro de uma tonelada de enche de, com a água do próprio do próprio lago, lago é. ele fica pesado, ele forma uma onda e aí eu surfo você não, surfa velho. a
0: onda, a pororoca do, é, do que o barco fabrico, deixa no lago quem eu fabrico é? minha própria
2: onda para surfar mas curiosidade, chega ah, não é uma grande onda, mas no mar eu meio também... metro pelo menos? é, é um dinho cara legal, legal pra aí, fazer, pra... vai na é, batidinha eu tô aprendendo foil agora que oh, é aí que é legal, é tipo, mais rápido também não é. mais rápido, dá uma voadinha assim. sabe quem me apresentou? o Érico ah, olha, é. veio aqui também, aqui aliás, também. galera, um,
0: um ótimo episódio, excelente episódio também, é, vale marketing você, digital. Não. Foi muito bom. Mas conta pra gente um pouco lá das origens, né? Você é publicitária de
2: formação. Né? Publicitária de formação. Eu do sou do você tá falando da Hotmart aqui, sou, eu acho, não sei se, mas eu devo ser um dos clientes mais antigos da Hotmart. Ali no. Eu entrei no primeiro ano, Hotmart tem quantos anos? 12? 2011, é, 2011, é. eu entrei em 2013. Caramba, Nós começou assim assim mesmo bem no comecinho mas aí mas an- é publicitário antes de hotmart infoproduto a gente estava falando do sucesso meteórico né, tava, uhum. né? É, mas, é, assim, é. de repente né? antes de dar certo no infoproduto uhum. eu dei muito errado em tudo que eu me metia para fazer assim não muito errado né eu comecei como publicitário dando publicidade na época que não tinha Instagram não sei se tinha aqui em São Paulo
3: uhum. é,
2: não tinha Instagram não tinha Facebook e aí, tinha um site de balada. Tinha isso? Tinha. Que a galera tira fotos. Tirava foto, e aí você pegava as fotos, publicava no site. E a galera queria ver a sua foto no, na festa, no show, na balada. E aí, eu tirava lá as fotos. Eu não tinha nem dinheiro pra, pra ter máquina que tinha flash. Então eu só tirava perto da chapelaria, que era <risos> iluminada. <risos> era? justo Sim, legal. Aí. É. E aí, a época eu tinha 15 anos. Nisso, 15, 16. Com o Rui lá, que era meu sócio. Salve, Rui. É. E aí cara, fizemos site de balada e não tinha e meio depois eu fui dar publicidade, né? E aí ah. só que eu comecei a fazer, virou o maior site sobre 17 de Brasília, porque era o único. Você era, era as <risos> matinezas era as <risos> matinez, Eu ali. ia as matinezas, porque não tinha idade pra ir pra festa, tá? então eu comecei assim. Aí fui ficando mais velho, fiz 18 anos, o site virou de tudo que era festa, de balada e tal. E aí eu fiquei muito bom de CEO, sabe o que é? É CEO? Uh-huh. Então Sim, qualquer é coisa que você perguntava... Oh, festas em Brasília, motel em Brasília, hotel em Brasília. E nunca deu dinheiro o site, era só para entrar de graça nas festas e open <risos> e aproveitar. Mas é. teve um dia que deu dinheiro, foi quando a gente ficou em primeiro na palavra Micarecandanga Brasília.
1: Micarecandanga.
2: Micarecandanga. Lembra disso? Micareta. É. 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 aproveita
1: edita aí Micarecandanga, vamos ver quem consegue. É, fazer. Cara, era tipo
2: uma micareta com trielétrico. só que qual que era o negócio? O ingresso custava... Sei lá, na época era tipo uns 800 reais. Que dez isso? 10 anos atrás era. época era 3 dias de festa. Ah, 3 dias, é. É, não era uma festa. Nossa. Hum. E aí, a cada 10 que a gente vendia, a gente era comissário. Ganhava um, só que a gente nunca vendia nada. Mas até esse dia a gente ficou em primeiro. E aí a gente vendeu tipo uns, sei lá, 300 ingressos. Porque era o primeiro. Vinha aqueles caras uh-huh. de faculdade, bonitão, fortão. E eu e o Rui, com essa cara de mané, vendia mais do que todo mundo. Aí foi a primeira vez que eu vi dinheiro na minha vida. Mais dinheiro que minha mãe, imagina. 300, cada 10 ganhava um, ficava lá na porta que nem cambista para vender os todos que eu ganhei. E aí depois disso o cara da Mikali e falou, o que, que esses caras fazem? Ninguém sabia trabalhar com internet? Uhum. Pô, faz pra gente também. Aí eu tinha um puta negócio que me dava bastante dinheiro na mão e aí arrumei um negócio horrível, que era fazer para ele, cobrando bem pouco. Uhum. Aí virei o um modelo de agência de publicidade. E eu era um péssimo, eu era um bom publicitário, mas um péssimo empresário. Hum. Então, Ah, pô, conseguia o cliente, dava resultado pro cliente, mas cobrava pouco, cobrava errado. Qualquer coisa que o cliente pedia pra eu fazer, eu fazia. Você sabe fazer site? Sei. Você sabe fazer VT de TV? Nunca tinha feito, isso aí. Vamos pra cima. Aí, pô, faz o VT errado, volta. Aí tinha que fazer a fita, era caro. Aí assim, 10 anos, camelando, errando lá, e tal. Assim, você eu falava... Quantas pessoas você chegaram a ter nessa estrutura? Ah, uns 15, 20 Já uhum. chegou no máximo 20 Mas assim, eu falava pra todo, todos Os meus funcionários, todo mundo né, no Brasil que CLT Tem 13 salários né? Uhum. Eu tinha 12, eu tinha 11, perdão 11? É, porque porque eu, o décimo era... terceiro... eu tinha que pagar o 13º uhum. Dos funcionários, eu não é. tinha Então todo mundo tinha 13, eu tinha 11 Cara, Era, era bem sofrido assim Apesar de que eu gostava, também não tinha muito... Morava com meus pais, não tinha muita conta. Assim, era... Foi uma grande escola pra mim, mas... Eu entendi que eu não sabia o que estava fazendo e estava no modelo errado. Aí conheci um cara que chama Seiti Até hoje eu gosto de falar pra honrar o... O cara. Inclusive com um infoproduto. Ele vendeu um infoproduto, chamava... Pô, será que eu vou esquecer o nome? A Classe Alta. Hum. E ele falava, ó, só tem um jeito de ficar rico. Ou você vende uma coisa relativamente cara para pouca gente, uhum. ou uma coisa relativamente barata para muita, eu, falei, eu aí ele falava que eu era uma matrix da classe média, o que, que eu fazia, eu tava vendendo relativamente barato, pô, meu ticket mais caro era cinco mil, a média eu pagava dois mil e quinhentos, trezentos, tinha gente que pagava para fazer manutenção de sai. e eu tinha quantos clientes, vinte, 30. então assim, não tinha, tipo assim, ia dar errado aquele modelo Aí quando ele falou isso, ah, beleza, preciso vender alguma coisa é, para muita gente, porque, pô, quem é que vai me pagar muito caro? Ah, vou vender então o meu produto por 50 mil, <risos> Quem vai pagar? É, isso é, eu né? não É, não, tinha, não é. Tinha, tinha... Autoridade, talvez, É, é não tinha, e nem, não é só autoridade, não tinha experiência, tipo, não ia voltar o cara que me pagasse 50 mil, eu não saberia fazer ele ganhar 60, então não ia compensar para ninguém. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? 10 anos de agência... Não conseguia nem fechar a agência se eu quisesse. já Não sei se tem algum empresário aí. Se... Uhum. Tipo, cara, não tem como eu fechar. Não consigo demitir os 20 caras. Não tinha dinheiro. Caramba. Eu era escravo da minha própria empresa. Como é que eu vou fechar? Vou demitir 20 funcionários. Não tem dinheiro para demitir os 20, não.
1: Muita gente está assim Nossa. hoje no Brasil.
2: E aliás, é, 100, você vai criando um passivo é? trabalhista. Eu não sabia nem o que, que era. Hoje, hoje eu sou um empresário melhor, que é provisionamento de demissão. Uhum. Eu uhum. não fazia. Eu mal conseguia pagar o 13º. <risos> Imagina provisionar a demissão. Caramba. Aí, cara, ah, infoproduto tem essa parada, não foi produto, dá pra vender qualquer coisa pra qualquer pessoa. Aí eu falei, era a época da Copa do Mundo. Hum. Falei, vou, vou vender, a minha esposa, na época era minha namorada, tinha ido pros Estados Unidos, e aí... Pô, 2014? 2014, não, foi antes, em 2012, né? 2012, ah. É
1: porque 2010 é a Copa, né? 2002, 2006,
2: 2010, 2014. É, foi 2014. Ah. Então. Aí, é 2014, aí eles voltaram, é, ela voltou pro Brasil e voltou com os amigos gringos E eles, ah, Brazilian Food, uma delícia Eu procurei no Google, Brazilian Food Quantas pesquisas tem? Aí era tipo 90 mil pesquisas por mês Eu falei, cara, vou ficar rico Vou fazer um livro de receita brasileira pro mundo inteiro Em inglês, deu um puta trabalho eu Tirei foto de tudo, fiz o um vídeo Traduzi Feijoada, cara, pão de queijo é, é. Zero vendas Tá brincando. Zé. Foi tão ruim que eu achava que era porque na época eu não conhecia Hotmart, né? Ah, o é. gateway de pagamento era o PayPal, assim, eu falei: "Cara, tá, deve estar tá dando pau porque é internacional". Aí mandei para um amigo da parte comprar lá, o compra aí para eu ver se está funcionando. Aí o cara comprou e tava funcionando. Então... Mas era, mas
0: era tinha landing page, não, tinha site, site tudo. tudo. Cara,
2: eu fazia anúncio no Google. O copy era legal? Não. <risos> se você, <risos> seria esse... <risos> vendido, é <risos> exatamente. <risos> Provavelmente é. eu era muito ruim, né? É. Não sabia o que estava fazendo. Aí. Aí eu fui tentar. Cara, como vender produto digital? Caí numa entrevista do Érico com o JP, que era o CEO da Hotmart. Sim, é, até né? hoje, o CEO é. da Hotmart, fundador, o negócio começando. JP é um braço. Aí eu é. falei, cara, é isso, eu não sei vender. Aí eu descobri, pô, não, não tem tanto valor de mudar uma vida, uma receita. E eu tava vendendo um negócio por 90 dólares, tipo. Cara, as receitas estão tá tudo de graça no YouTube. Não tinha um método, não tinha... Não tinha porquê, não, não justificava, né? Então, aí eu entendi. Ah, tá. Aí, na época, a minha esposa, ela foi num chá de lingerie, voltou e falou, Sabe, você não queria lançar um negócio? Tem essa mulher aqui, chama Kátia Damasceno. Ela ensina a loura pompoarismo. É? A loura, ensina pompoarismo. Por que você não lança ensinando pompoarismo? Eu falei, puta... <risos> Totalmente fora da vida. Cara, não tem nada de pompoarismo, puta ideia ruim. Aí no outro dia de manhã eu acordei com um estalo, cara. Falei, o pessoal até fala, o que, que aconteceu nessa noite aí do pompoarismo? Que você <risos> apareceu com esse estalo, mas não foi assim. isso. Aí eu falei, cara, vou pesquisar de novo, pompoarismo. No, no, sem rush, uma ferramenta que você descobre as Sim. pesquisas. Aí tinha tipo 60 mil pesquisas, era menos do que o da comida, né? Falei, mas esse muda a vida da pessoa. Ah, a pessoa... Aí eu fui ver, fisioterapia a terapia pélvica, falei, cara incontinência urinária, um, o, a quantidade de, de doenças e de, de disfunções sexuais que, que a fisioterapia cura é gigante, a quantidade de demanda era gigante, eu entrei no Google e digitei pompoarismo, cara, ninguém, eu não sei. ninguém, oceano azul, um monte de pesquisa, aí liguei para a oh, eu queria fazer um produto digital com você, ela, não, tô assim não, obrigado, tá. <risos> aí eu liguei no outro dia, pô, tô querendo fazer um produto com você, ela, não, não quero, não. liguei no quinto dia seguido ligando, ó, oh, não parar de me ligar, eu vou chamar meu marido. Eu falei, pode chamar, que eu faço a reunião com ele também, não. <risos> não, aí, desisti, né? é. É, não aí... Aí... É, falei com ela, ó, oh, se não quiser fazer comigo, eu vou fazer com a Janaína, concorrente ali dela na área. não, arrumei um espaço na minha agenda. Eu fui lá, <risos> eu é medo beat pronto, expliquei quantas pesquisas, quanto qual, por quanto que eu queria vender o curso quanto tá, assim, ó, São 60 mil Se a gente pegar 0.001 A gente fatura Tanto, depois que eu fiz a reunião Ela que me ligava todo dia, quando é que vamos começar Quando é que vamos aí, Daí pra gente lançar Foi um pulo assim, foi, foi muito rápido E aí o primeiro lançamento Do curso dela, a gente faturou uns 96 mil reais Foi quando foi Na negócio da Califórnia, né Aí eu peguei os 96, o primeiro, a gente investiu 4 mil em tráfego, internet, uhum. Facebook, oh. e eu falei, ó, se der certo, a gente paga os meus 4 mil e divide aqui no percentual que a gente ia acordar. Se der errado, você não perdeu nada e eu perdi os 4 mil, aí deu certo. Aí eu paguei de volta os 4 mil e reinvesti os 90 e poucos que sobrou, 86 no mil. Mesmo... No mesmo negócio. Aí faturamos 300 Aí eu reinvesti de novo, faturamos um milhão e duzentos. Oh, caramba. Eu falei, tô rico, eu sei o que fazer, é só repetir isso o resto da vida, eu vou passar o Elon Musk muito rapidamente, vendendo coisa de eu aí eu falei, cara. O mundo inteiro... Eu, porra, Elon Musk, aproveite o seu momento, porque eu vou te passar. Tipo assim, aí... Aí falei, ah, tô rico, vou viajar pra Califórnia, viajei lá, fui morando em San Diego. Vou surfar, vou, vou surfar, tal, aí investimos um milhão. Vou investir um milhão em tráfico no orçamento, acho que eu vou tirar uns três, quatro, se seguir a mesma. Aí faturou um milhão e cem, Nossa. aí mais os impostos, não sei o que, prejuízo. Nossa. Aí peguei o meu minha malinha, voltei para o Brasil. Fudido. <risos> já. É, não tá fudido, né? Porque, Sim, você já tipo, tinha feito a... provisões, é, né? é, tipo, eu não perdi. Eu ainda tinha aquele um milhão. Volt... Um milhão. Sim. Tipo. N- uh-huh. Mas eu entendi que a, a escala de um, pro, um projeto não é até o infinito, e é só botar dinheiro em tráfego né? Aí fui aprender, cara, marketing no YouTube. Canal da Kátia. A Kátia não tinha nem Instagram, tinha nada. Não tinha nada. Eu acho que ela foi um dos primeiros canais de adulto no YouTube de grande proporção, porque antigamente lá era tipo Felipe Neto, Anderson, Keffer, uhum. não tinha flow. Não, hum, não existia não, flow. Não, tinha. não existia, tinha porra dos fundos já, vai. Uhum. Mas era muito entretenimento. O, o jornal não tava no YouTube. É verdade. Era tipo Era e... muito era muito
1: opinião, lista, lista, é,
2: tipo isso. E aí, a gente, é, a gente fazia lista, inclusive. Ah, né? é. Eu aprendi ali as paradas e. Aqueles vídeos de. Uh, uh, fail Army, né? Ah, é.
0: Pessoal é. Se ferrando. Eu adoro. Vida, ou se dando bem, né? Também, uh-huh, né? Aquelas uh-huh. coisas
2: difíceis. Né? É. E aí foi nessa. Aí. Cara. Botamos o canal da Kátia nesse o sucesso repentino, né? Mais de mil vídeos. Um bilhão de visualizações no YouTube. Aí, mais de 10 milhões de inscritos. Caraca. A TikTok. Aí viramos. Desde a época, como a gente começou muito rápido no, no início, a gente entrou no Galaxy aí do Hotmart. Que é esse programa star, dos caras que mais vende Eu não sei se eu vou falar besteira, eles estão aqui, é bom que eles vejam. Mas é. eu acho que a gente é a empresa que está mais tempo no Galaxy desde Caramba. que começou. E com curso Pompói, porque eu vou lá no, no evento. <risos> hum. Cara, é os caras assim, de finanças. Ainda né? vende? O quê? Vende. Vende? Eu não tô mais, eu vendi a minha participação na empresa dela, né? Uhum. Porque eu... Tipo, eu go- gostei muito de trabalhar. A Katia é incrível, engraçado. Né? Mas eu, se, não era a missão da minha vida ensinar a pompoarismo. Nada... Sim, não, claro a conta. Pô, é. Foi muito legal, ajudou muita gente. E quando você usa a palavra pomparismo, parece mais popular. E a gente usava por querer, porque atraía. Uhum. Mas é fisioterapia, cara. É uma parada séria pra caramba, ajuda muita gente. Mas eu me via muito mais... Ensinando marketing, eu me encontrei muito mais como vida, cara, treinando negócios, é o que eu sei fazer, né? E aí, quando eu vi que já tava, ah, se eu já tinha um dinheiro que me dava uma qualidade de vida boa, eu falei, Kátia, deixa eu seguir minha minha carreira aqui, tu segue a sua. Aí a gente vendeu a nossa participação da empresa para ela, e aí abri a minha empresa mesmo, né? que aí é de curso, mentoria. O Rui foi junto contigo ali. O Rui foi junto, tá comigo até. O Rui tem 20 anos que a gente é sócio, desde a época do... Da, das festas da balada até, <risos> Não até sei que é bom, né? É, muito louco temos,
1: tam, é. temos também, então, por aí comigo desde... E...
2: Milheiro, né? Nossa, desde os
1: 12 anos, lá em Neatuba Aham, uhum, tá
0: ligado, tá ligado é, Muito é, bom muito legal. Né? Leva os brothers junto, né? Com certeza, se possível, né? Se estiver trabalhando Você vai é. é carregar, ah, é. Né? Tem que, é, tem que andar junto Tem que andar junto, é difícil, tem né? que andar junto. Não, teve uns
2: que caíram pelo carro Éramos três uhum. antes, né? No início, na época do site de balada Era três Aí um um caiu pelo caminho Não... Mas foi bom. A
0: gente coisa. caiu antes de começar o podcast.
1: Éramos,
2: éramos para ser
0: quatro. A galera não sabe disso. Mas teve é. um ali que não se comportou muito bem antes. E a gente falou: ah, melhor ele não entrar. É, a é ter agora.
1: conflitos. Aí a gente já, já tava achando que era já quatro. Três já era de demais Três já era demais, Quatro? Imagina. Hum. Vai convidar quem? Uma mesa é, que já tem quatro. Não, tem que ser só vocês é. se né? um... é Eu já
0: previ aqui ia ter um rodízio natural. Porque uh-huh, o é, a, é, a, a gente estava trabalhando na época. Todo mundo. O podcast. A parte agora. Ah, não, essa não meta ainda, tá, né? Tá, só nos estúdios aqui. Só o Diegão que ainda está ainda trabalhando aqui não. no corporativo. É Como que ele né? traz as informações do que acontece de bizarro? Ah. para a gente comentar aqui, né? Tem que ter um, um infiltrado, né? Uh-huh. Um infiltrado. É. Você sente falta disso ou não? Hã? Sente falta disso? Acho que não. não né? Acho que não, acho que não. Depende, tem que ser um negócio muito supimpo ali, porque não sei, não sei. Você, você nunca pensou assim ah, naquela, nessa, na época. De Infoprodutos, já com essa parte de tal, voltar atrás na agência como eram os modelos anteriores, você não ficava assim? Puta. Ah,
2: que saudade de ganhar pouco. <risos> é. Saudade da vida difícil. Saudade do meu pejozinho Galera, acho que a vida de agência <risos> é fácil? É, é, é perrengue é... É, Não, eu nem acho que é difícil ou fácil. Eu acho que eu não sabia o que eu estava fazendo. Hum. Entendeu? Tem uns caras que tem agência aí que, que ganham bem, só que cobravam direito. É sei lá, não pegava qualquer tipo de serviço. Eu lembro uma vez, cara, essa história é, é muito boa. A gente tinha um, um eu vou falar o nome porque eles nem existem mais. Não, então a daquilo que eu chamava, chamava Vou Passar em 2008, ó, pra você ver. Lembra disso, foi? Vou Passar em 2008. 2008, cara, não existia nem YouTube. Não tinha stream, talvez existia YouTube, mas acho que não era do Google ainda, mas não é, tinha não transmissão não ao vivo. Pra você fazer um player era no Macromedia Flash. Já ouviu falar? No Sim, Macromídia. Nossa, Deus aí é... tinha que ter um... E aí o cara, criativo pra caramba, é mais que a gente na jornada vai encontrando uns caras gênios, assim, né? Falou assim, cara, eu pensei em fazer uma parada de marketing é o seguinte: a gente vai na porta do concurso, que acabou de acontecer, vai distribuir o flyer falando que a gente vai corrigir a prova com o gabarito, que acabou de acontecer pra você se preparar pra próxima coisa. É muito massa. Acabou de sair, você não quer ver o gabarito? Lógico. Então assim, uma hora depois que acabar o negócio, a gente quer transmitir ao vivo. Vocês conseguem fazer transmissão? Aí o Rui, claro, a gente faz transmissão, claro. não sei o que tal. e tal. fizeram, é. Que legal e tal. Não, então beleza. E era tipo assim, era segunda, o concurso era no outro domingo. Tipo, a gente ia ter de segunda a domingo, uns sete, oito dias. Ah, então beleza, dá para fazer, então vamos fazer e tal. Conversamos, fechamos o contrato. Ia ser o nosso maior contrato da vida. O cara ia pagar, tipo, 5 mil reais para fazer a parada e uma mensalidade de 1.200. A gente não sabia o que estava fazendo. Era é um trampo. É. Cara, é aí, não, eu achei que sabia. né Aí terminou a reunião eu falei, caramba, eu não sabia que tu sabia fazer transmissão ao vivo. Aí o Rui, eu não, não sei. <risos> Mas a gente descobre quem sabe. Né? É, é, aí foi procurar, só que olha os pepinos. Cara, já tinha fechado o contrato e tal. Aí fomos procurar, tinha que trazer um CD de São Paulo, a gente mora em Brasília. E aí não chega do dia para noite. Aí, cara, um trampo para conseguir alguém em São Paulo, viajar, eu não sei o quê, para mandar, aí conseguimos. O negócio chegou tipo quarta-feira. E daí para domingo para configurar. Né? Tipo, chegou o CD, você liga e clica no OBS Stream, não é igual é, para uh-huh. transmitir agora. Cara, puto, até 5 da manhã, três dias. Eu acho que foi uma grande escola para saber tudo que eu errei. Daí, dez... lembra da ascensão meteórica? Ah, é. Errei precificação. Errei modelo de negócio, errei nichar, não tinha nicho. Processo. Cara, eu aceitava balada, sex shop, <risos> igreja. Tinha cliente que era igreja, e o sex shop, o mesmo cara fazia. Saiu. Sim, um copy era. É, esse. O <risos> cara do tráfico uma vez errou, botou um sex shop para vender na igreja. Assim. Nossa <risos> o negócio <senhora>. assim É. <risos> É muito jovem. E quem descobriu primeiro a igreja? Ou... Esse é o Se você descobre antes, não dá Cara, tempo ali, né? Tinha de tudo. Então, assim, foi uma escola de muito erro, mas eu acho que o principal erro era modelo de negócio. Mas eu não tenho saudade da época. Eu tenho saudade da época da Kátia. É mesmo? Cara, era muito. Você trabalhar com uma pessoa, ela é criativa. Vocês conhecem a Kátia? Eu, eu, eu Kátia conheço, sim, já vi. A uhum. Loura. Uhum. Pô, ela é uma artista, ela não é uma professora, né? E ela que topa qualquer loucura. Eu também sou criativo, a minha, a minha função é criar uhum. uma empresa. Eu sou um péssimo gestor, administrador, o Rui que faz a gestão e a administração. Mas eu sou um cara de ideia, criativo. E a Cátia é doida e topa qualquer ideia. Aí essa eu, Pô, ah, vamos fazer um vídeo, motel de. O Whindersson fez um, um vídeo, era. Sei lá, festa de. Escola de rico e escola de pobre. É, ele fazia aí um bateu um aí. milhão de views, sei lá. 10 milhões do. Falei, Kátia, vamos fazer o motel de rico e o motel de pobre? Ela falou, como assim? Falei, vamos no motel de, de pobre. pegar o pior motel que tinha em Brasília. Aí entra no motel, eu e a Kátia. Quatro caras pra gravar. Uh-huh. Falei, Sim, <risos> os caras só olhando no Pô, motel. o né? que, que é isso? Esse hotel, pra você ter uma ideia, é ia a pé. Pra ir no hotel, tipo, é, chamava Fantasy em Brasília. Ia hum. falando mal do motel aqui, né? Não, Mas não, é, não é verdade. Não é, é, um motel motel, humilde, é, é um motel mais humilde. É um motel mais humilde de pobre, e aí a gente entrando assim, aquela galera toda dentro da parada, aí f- a gente foi, filmou, aí como é que era, aí vai fazendo, a... Pô, era, muito, era muito divertido, a galera do outro lado, no outro quarto, motel de pobre, dá pra você ouvir, né, e a claro. gente filma. depois procura no... no Tem no uns barulhinhos aparecendo ali. Cara, super engraçado, a gente fez um date ruim lá, que a audiência mandava as histórias de motel que deu errado, ah. e ela ia lendo dentro do motel. Mas esse dia foi engraçado que na hora de ir embora, eu na fila, todo mundo com uma máscarazinha, a galera foi pro carro esperar eu pagar, e eu tô lá, aí bem na minha vez a mulher, olha, ou, oh, altão, a fila todo mundo a pé, parecia que você tava na fila pra pagar qualquer coisa, né?
3: Uhum.
2: Aí a mulher, quantas pessoas tinham no seu quarto? Eu falei, cara, não é possível que essa mulher falou isso desse jeito, aí eu, ah, tinha um pessoal. Ela, eu preciso saber porque a gente tem uma taxa por pessoa de Tava brincando, tem taxa suruba no motel, né? É, exato, é. Aí eu falei, tinha cinco pessoas mais baixas, assim, e a mulher querendo me constranger. Cinco pessoas? Eu, caralho. Você fala baixo, né? Aí depois vamos num motel de rico também. Aí hum. vamos lá, cara, filma tudo. E aí constrói piada com isso, e não sei o que. Isso eu tenho saudade, né? A, gente, a Kátia topou fazer um show de stand-up. Chama O Que Pode Dar Errado na Cama. Instrutivo. Pô, muito fácil. Ah, vamos escrever. Eu eu, eu sempre gostei de stand-up comedy, assisti um monte de humorista. Falei, eu tenho uma mulher aqui que é humorista e não sabe. E não tem técnica, mas é doida. Topa as minhas coisas e tal. Aí, pô, poder escrever um show de stand-up pra alguém construir junto, ver, criar. Primeiro show pra 100 pessoas, o segundo pra... Aí quatro sessões para cem. Aí fomos para Goiânia, pum, duas mil pessoas depois. Isso eu tenho saudade de uhum. exercer minha criatividade meio sem limites.
1: Desse processo também, né? De é.
2: E hoje eu também posso um pouco, eu crio lá minhas piadas. Eu tenho um showzinho que chama Me Dá Uma ideia, que eu faço um pouquinho de stand-up comedy, com um pouquinho de improviso e, e criação de anúncios ou ideias para as pessoas ao vivo. Mas é mais burocrático. Com a Cátia, era parecia que eu trabalhava num estúdio de programa de TV que não tinha muita reunião lá hoje eu tô corporativo 80 funcionários ah. aí tem reunião de um monte de coisa você já não tipo vocês devem estar aqui corporativão agora né Bom, men, já não já fomos um mais né porque
0: reunião ainda menos já foi... ah,
1: agora agora tá começando a ficar um pouco mais né porque assim na verdade, a gente tem alguns momentos né uhum. nosso primeiro momento é... eu tava no sabático e aí eu mergulhei de cara Já direto no Flow Então eu comecei eu entrei aqui como CEO do Flow E aí nisso Ia ter o nosso podcast Que era um tema mais corporativo Há dois anos e meio atrás Então tinham podcasts Mas não, não tinham tantos assim não E é aquilo A gente já começou desde o começo Com a missão de Cara, a gente vai ser diferente A gente não vai é, é, Não é pela audiência É muito mais pra gente encontrar Uma comunidade Formar né, pessoas com um pensamento mais crítico Então era um Talvez um, é, um grito de é, fazer diferente. Só que até então, nesse momento, eu tinha um dia-a-dia corporativo no Flow como um todo, cuidando de problemas e não foram poucos, né? Alguns passou por alguns problemas bem grandes. Eu dizer. não reparei. Né? É, <risos> é, mas o Mário ainda estava no Meta e o, o Diego na, na IBM, que ele está até hoje. Depois que o, o Mário saiu do Meta, ele começou a fazer uma ponte meio que sendo... Um resolvedor de problemas do Flow. Então ele conseguia, pra gente, às vezes, uma, ia resolver um problema de supply. Então a gente precisa fazer isso, na lojinha E ter roupa. E aí ele ia falar com fornecedor Então, no começo, né, não tem muito função de escrita, né? A gente vai correndo atrás. Tudo, fazer tu investimento, é, tu negociar e, a coisa, E fomos é. crescendo um pouquinho. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Então a gente fechou acho que o primeiro ano com 25 mil, depois com 40 mil. Agora devemos estar batendo mais ou menos 95 mil. Tudo der é certo, nos próximos 20 dias estamos atingindo a marca de 100 mil é, no YouTube é, E aí o Mário se dedicou a ficar com o, o Critique barra Flow SA né? E eu comecei a buscar já a nova CEO, que agora é a Sara, que veio da Mastercard é, para poder liberar a gente um pouco mais Então assim, cumprimos a primeira etapa, que era um sustentar o Flow dois é, Tracionar o Critique é, depois a gente ficou mais livre E agora a gente tem até uma, nova, uma CEO nossa né, é que, é CEO que é a CEO do Fluencia, que é a Tai Que tá
2: por aqui Mas você gosta mais do que? Dessa, você como... Tô fazendo terapia aqui, Não, mas né? a gente outra, já, eu eu assim, assim, que é legal, que é. legal o papo. Você gosta de, de ser CEO da, não, do executivo? Não, ou você não, gosta não, de não, ser não. É, o cara que, que tá aqui conversando? Eu achei Mique, que eu gostava né? de ser CEO
1: é, eu sempre fui CFO de carreira, né? Ou financeiro de carreira. Então eu cheguei até CFO, fui CFO da Uber, da L'Oreal. Ah,
2: minha esposa trabalha na Uber. É, é.
1: então deve se conhecer. 20, 2020 tava lá. Depois, ah. depois de, de lá que eu saí. É, aí a gente. Aí, é, eu sempre pensei assim, pô, CEO é uma posição legal tal. Eu admiro muito hoje quem é CEO, mas assim, não é pra mim. Eu sou uma pessoa mais criativa também, mais de conexões. Eu pego um problema, eu resolvo. Assim, se tem um problema que ninguém. Sabe muito bem como resolver. Eu vou ver vídeo, eu vou estudar, vou ver curso, mas eu vou resolver aquele problema. É... Na conversa, eu gosto de conversar, mas eu não gosto muito de estudar convidado. Uhum. Eu gosto mais de interagir com o que tá acontecendo naquele momento e trazendo deixar mais natural. A gente faz esse equilíbrio um pouco também aqui dentro, né? Você
0: não perde um momento ou, né? É, porque assim. Ah, é. uma coisa que você será, pô, já sei muito. Mas tá, então, tá se não vira entrevista. Cara,
1: pô, ah, se cara, não vira né? entrevista. Tipo, você nota que existe uma uma diferença entre uma entrevista e o que a gente tá fazendo aqui. Vai conversando, vai descobrindo, pô, isso aqui é legal. E depois, no final, eu descobri que, cara, o que eu mais gosto de de fazer, com tanta coisa que surgiu aqui, é é ver as coisas surgindo no mundo. Eu me identifiquei um pouco, você foi falando, tipo, pô, é legal você ver aquilo construído e aí ficou uma coisa legal. Então, assim, eu participei já em três anos, a internet é muito rápida também, né? Eu participei de 34 criações de programas. Então tem o Vênus, o o Noir, tem o Flow News, tem Flow Games, tem Ciência, tem um monte de coisa que foi criando. E aquilo, se eu tivesse hoje funções dedicadas para 34 coisas, eu estaria fazendo tudo errado, ou tudo ruim. E eu fui colocando as pessoas que fazem as coisas melhor do que eu nas posições, inclusive a CEO, né, que chegou em outubro, acho que ela chegou, né? E eu agora sou um Chief Curiosity Officer meu cargo oficialmente tá no E-Linkedin lá vou tá esse
2: nome aí que eu vou virar isso aí. é
1: Chief curiosity é. officer muito cara, bom cara eu
2: vou virar isso Olha, é isso inclusive
1: é. a gente pode fazer um que, que é ser um Chief curiosity officer? Exato, Olha lá. Né? Um, é um produto de um produtinho
2: mano. bom aí porque é, é isso mas eu me identifico muito assim porque ano passado foi um dos anos mais difíceis da minha vida cara é mesmo ano é passado, porque eu né? saí da cat assim difícil não é, lá abandonar lá, dinheiro né? para caramba Fiz sucesso, cresci, multipliquei o negócio e tal. Mas, pô, eu saí da Kátia, que eu era um cara só criativo, que não tava na frente das câmeras, né? Tava ali atrás criando, mas não tinha que gravar vídeo, não tinha que fazer live, não tinha que me expor, não uhum. tinha que Então, assim, era... era. Eu não sabia como é que. Ah, eu até entendo mais a Kátia. Às vezes eu falo, porra, tem que gravar, tal. Tá... Cara, tem dia que você não tá bem, tá, às vezes tá ruim. Uhum. Um monte de coisa, mas, assim. É... E junto com isso, a empresa saiu de 15 funcionários para 80. E aqui nem você falou, cara, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver. Precisa da galera, como é que eu vou fazer? Aí eu tava fazendo um monte de coisa que eu não queria: entrevista de emprego, Sim. reunião one-on-one, feedback. Uhum. Aí quando eu olhei, eu falei, cara, cadê o cara que tem tempo para escrever? Eu vou escrever. Cadê o cara que tem tempo para olhar o que está acontecendo Sim. no mundo? Descobrir, um... né? Coisa, cadê inovação. o cara que tem tempo para ler? Pô, não tá valendo. Cadê o cara que tem tempo para conectar as ideias, pra, pra ir em eventos sem estar tá correndo. Com a não, pô, do dia
1: de manhã. Pra é. ver o
2: que tá acontecendo e tal. E aí tem que fazer live todo dia, tem que fazer um monte de coisa. Aí eu fiquei um pouco é, infeliz feliz com a empresa crescendo, mas infeliz com o que eu tava fazendo. Aí eu falei, cara, é isso. Uhum. Eu tenho que arrumar alguém que vai fazer melhor que eu. E essa pessoa, Ela tem que resolver. Então hoje, você falou, ah, eu vejo um problema, eu resolvo. Eu vejo um problema e eu tenho que me forçar para não resolver. Porque se eu resolver, o cara não vai resolver. E se ele não resolver, ele não vai aprender. Então você tem que ver o negócio errado. Saber que você poderia resolver, mas falar, cara, ele vai conseguir.
1: meu ponto é um pouquinho diferente. É, eu passei por um processo de burnout na Uber. Né? Então assim eu saí lá burnoutado e ia ficar um ano sabático mesmo, o ano inteiro. Quando eu meto aqui no Flow, então foi em janeiro que eu comecei a pensar o que eu vou fazer. Aí primeiro eu fiquei jogando FIFA.
0: <risos> Só para não desfazer nada, Jogando né? FIFA.
1: Primeiro mês eu falei assim, vou jogar FIFA. É...
0: Masterizou, né? E aí
1: eu sou um cara competitivo e eu gosto de, tipo, quando eu pego alguma coisa para fazer, tipo, ir muito é, profundamente naquilo. Aí eu falei, cara, vou fazer 25 vitórias no, no FIFA, que tem a Weekend League lá, e 25 vitórias em teoria te classifica para você jogar com, com campeonatos oficiais. É, em um mês eu tava fazendo 25 vitórias Por... Porque eu era bom? Não, mas porque eu entendia meio que o algoritmo daquilo Por exemplo uma, Se eu fosse jogar como, como um jogador médio Eu talvez se eu tivesse São 30 jogos 25 tá bem no topo, está tá no tier Já talvez 1% Da população que joga FIFA é, Se eu fosse jogar originalmente Eu estaria talvez nos 30% melhores Não no 1% só que eu jogava, por exemplo, 30 jogos entre meia-noite e quatro da manhã, do domingo. Caramba! Ah. Então o que acontece essa hora? Muita gente não tem nem tempo pra jogar todos os jogos. Uhum. Então, quando o cara vai jogar 30 jogos das meia-noite até as quatro da manhã, se ele toma um gol, Exatamente. nos primeiros 10 minutos ele desiste, porque ele tem outro jogo pra jogar e ganhar. Então eu pegava esses jogos, tinha um, já tinha um time montado pra atacar rápido no começo, fazer gol <risos> antes dos 15 minutos. E eu ganhava, 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 fazia as vitórias lá... Em quatro horas que eu jogava, eu fazia. E aí estudava YouTube
2: como cara tática, pra frente para pra trás e tal. Você uhum. ouviu assim, falar no Tim Ferriss? Não. Cara, o Tim Ferriss fez isso. Ele ganhou um campeonato de Taekwondo. Não sei se posso estar tá falando besteira, tá? Ah. É alguma arte... Foi Taekwondo? É, foi de, se não foi Taekwondo, foi alguma luta. E aí... E trein, Campeonato Mundial, tá? Ah. E aí eu falei, cara... É, treinando... Sei lá, seis meses, parece o Pablo marçal né? ah, é, sim, sim. é, Tipo, aprendi a nadar um dia é, no outro é, Não, aí, mas o dele foi esse. Assim, ele foi, falou assim, foi pilotando helicóptero ainda é, pra voltar é. Aí falou assim, cara, <risos> ganhou o campeonato sem sem saber muito, treinou pouco e tal, mas ele falou, cara, como é que você conseguiu? Ele falou, cara, eu estudei a regra. E aí todo mundo fica tentando. Aí, ele falou que tinha uma regra que era: ah, o cara vai andando e se ele pisar fora do negócio lá. Ele, diz, ele elimina o cara e ele ganhava sempre fazendo só isso. Então ele não estudava um monte de coisa, ele entendeu essa regra e ganhava no ponto sempre nisso e foi campeão. Uhum. Foi tipo você, tipo, é. cara, vou encontrar, eu vou com o regulamento na mão. Isso. Então,
1: e aí eu tenho uns mergulhos desse, que é o que eu fa- que eu chamo de mergulho criativo, a parte do meu time cross Officer. O último deles, inclusive, tá ali na nossa, na telinha ali. É... Deixa eu pegar, você consegue mostrar, Lucão? Aqui, aqui é um. O que, que é isso? É Pokémon? Isso aqui é um Pokémon. Então, primeiro salve para nossas abelhinhas aqui, ó. A Bidril está aqui. Dá para ver, hein?
3: Bidril. Tá bidril está na coleção aqui. agora. Uma
1: Bidril de 99, ps 109, tá? Então, porque eu queria entender mercado, tudo. E a gente tem uma coisa aqui que são os nossos emblemas. E eu agora estou estudando colecionismo. E eu falei, cara, como que o, a, a Pokémon Company faz para criar um mercado que tenha os seus... É, os seus... As suas Como... reciclagens, a sua economia por trás disso tudo, né? Então. E cria comunidade. Tem, né? as, é, é. tem a comunidade. Tipo tem o as... Magic, né? Exato. O Magic
0: é bizarro. Tem né? as cartas
1: que são as mais raras, tem outras que são menos raras. Entendi. E eu fui entender o mercado. Então, eu comecei a entender, por exemplo, o mercado. E existe um mercado, por exemplo, que é o um mercado de book. O que é o book? Numa... Em 100 cartinhas que você abrir, vão vir três raras, que são as colecionáveis. O resto é meio que as cartas mais comuns e tá? tal. Então, o, uma coisa muito importante para o colecionismo é o sistema de queima. Que é quem vai destruir as cartas. Porque se todas as cartas ficarem perfeitas para sempre, o que acontece? É tipo o Bitcoin. Quando, quando Exatamente. Quando alguém perde
2: uma chave de Bitcoin, o Bitcoin vale mais. Exatamente. É
1: então, quando eu vi, por exemplo, que é, tinha alguns das pessoas que trabalhavam aqui no Flow, 22 a 25 anos, que tinham pastas de carta Pokémon. Eu vi o meu sobrinho de 7 anos começando a ter cartinha de Pokémon. E o meu sobrinho de 6 anos fazendo bafão com as cartas. Tipo assim, ele tinha 200 cartas todas destruídas. Hum. Eu falei, ah... E eu começo a entender, querer entender o algoritmo por trás daquele negócio. E aí, quando eu entro nessas pira cara... Nossa, é bom. Por isso que tem tem os colecionáveis do é, pool, é, NFT... É. Por isso que, assim, a nossa... É... Eu, eu sinto que hoje, tipo, a, a minha missão... Não é que tá completa, porque a gente tá no processo de... Mas a gente toma muito cuidado para que a gente não, não, não perca a nossa essência no caminho. Né? A gente vai construindo dentro do que a gente gosta de fazer. E o que a gente não gosta, não é que a gente vai deixar de fazer. Mas é que eu trago um profissional que gosta de fazer isso.
0: É. E que saiba fazer melhor.
1: Tem né? alguém que é ser CEO. Mas para fazer isso, precisa de tempo,
2: né? Cara? Exato. Por exemplo, ah, pô, o cara que vai estudar colecionismo. Eu não sei nem como é que procura colecionismo. Ah, difícil, cara. Ainda mas tem que... liga, tem um monte de coisa. É, tem tipo... numismática, aquela galera que moeda uh-huh.
0: moedas. Cara, tem um monte mas de Mas coisa. O,
2: esse criativo, acho que essa é uma característica, né? É um cara que ele quer estudar um negócio. Tipo, eu sou assim também. Cara, vou estudar stand-up. Aí vou ler tudo sobre stand-up, quem foram os caras, como é que criou, quais são as técnicas, quais Colégia. são os deles, como é que é o cara lá de trás, o que, que é comédia, que nem é stand-up, fui estudar curso de palhaço, o que, que é humor físico, a diferença de humor físico para o humor é, de ter. Palhaço estudo... escada, ou... Oh, cara, caralho. isso é que eu gosto. Não, mais
1: rico. Hã? Eu acho mais rico é isso. Eu, eu, é, aqui, é, aí tá, mas
0: tá ampliando o conhecimento, né? O que a gente fala muito aqui é a combinação de conhecimentos que gera uma coisa nova.
2: Tô, é, total. Tô tão... Você pega um
0: engenheiro com um médico, ele vai fazer.
2: Exato. O, não, a perna mecânica. YouTube, é. cara, tanto que eu estudei algoritmo do YouTube na época da Kátia. É mesmo. Cara, eu era fissurado. O que, que é CTR? Como é que é o momento de CTR? O que, que é. O que é que ah. É, não, cara, eu, eu entendi que precisava dar clique. Porque todo mundo fazia muito igual. Cara, o que, que faz dar clique? Aí vai lá ver os gringos lá fora. que ah, A Thumb, o que, que tem que ter na Thumb? Aí você vai descobrir, cara, não sei se vocês já pararam pra pensar, ah, é, 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 que as expressões, sim. quanto mais de perto e quanto mais... Então, todo mundo no meu mercado, marketing digital, brasileiro, o que, que as pessoas são? Vaidosas, né? Uhum. Então, eles tiram uma foto de book e
3: é, botam lá. e não dá view é nenhum, nada.
2: porque parece propaganda. Aí a é da Kátia. Ai, bigode, tá, é. Aí a Kátia ficava brava comigo, Leandro, você arruma o meu pior frame pra botar lá. Eu falei assim, você quer view? Ou você quer tá estar que bonita? Clica, Aí ela né? falava, eu quero estar tá bonita, eu quero estar <risos> tá bonita.
1: Então, mas há limites. Hã? Há limites, deixa eu contar a história do nosso episódio 3.
0: Hum. Ah,
2: não, tem.
1: É a gente ideia. chegou aqui, ah, então assim, a limites também. É, há é, é, limites. É, eu é, já extrapulei eles. Ela ficou chateada, né? É. Episódio 3. Aí nosso episódio 3 tava que. O, o, as pessoas que a gente contratou para trabalhar com a gente faziam o flow, faziam programas mais de internet. Uhum. E corporativo não tinha. Tinha quem já vendia curso ou quem vivia de livros, por exemplo. Então já tinha uma presença na internet. É,
0: clube
3: do
1: livro. E né? a gente não veio com essa pegada. A gente veio pra ser, tipo, de fato as pessoas... O seu brother que tá no trampo também. Então eu, Mari, a gente tinha vidas corporativas. Então não é, é muito um sonho. É muito mais, cara, as dores né, do dia a dia. Menos Entertainer. Exato. E aí chegamos, começamos a fazer os programas. E em um dos programas, com tema uma história... É, que era uma tipo, sei lá, uma discussão B, assim, é tipo, e não sei porque eu usei a expressão, é, jogar cocô na minha cara, assim, sei lá, jogar cocô na minha cara, e é ao vivo, né, então sai, passou, tá aí normal, mas esse nem era relevante da história, a história era grande, sim, exato, quando acaba o programa, outro dia assim, tipo, a começou thumb. a viralizar a Thumb, a Thumb era eu assim, ó, vai jogar cocô na minha cara? Exato E era eu assim E, eu, e texto embaixo eu Vai jogar com cor na minha cara Eu falei, não, cara Não tem nada falou, a ver Com a que tá o que Quem que vai ver isso Falar assim hum, Esse cara é um cara corporativo Que eu devo seguir é, E aí é. a gente foi ajustando Obviamente, né Tem o momento
0: Tem tudo um Você já fez uma
1: apresentada
0: é. assim De errar muito Pô,
1: Se vocês
2: quiserem Eu tenho aqui Eu não tirei não, inclusive É É <risos> <risos> É, por quê? mas tem um porquê né porque é. era o rosto da caixa não brincadeira né a gente <risos> porque não, era o é, era. não é porque eu acho que é, eu tenho uma teoria sobre viralização view e tal é o seguinte quanto toda vez que você quer um pouco de popularidade mais view view é popularidade né vai é. ser mais popular uhum. você tem que abrir um pouco mão de credibilidade e toda vez que você Quer um pouco mais de credibilidade, você tem que. É, você perde um pouco de popularidade, porque fica mais chato. Fato. Então quando você tá aqui nem se falou assim, cara. É, é um negócio menos entretener é mais para um cara brother, eu não vou fazer um negócio tão esculhambado. É tipo o Joey Rogan, ele é. Ele tem credibilidade, tô querendo dizer que ele não tem. Uh-huh, mas ele ver. é mais. Pô, vamos fumar maconha com ela Elon Musk, não sei Sim. o quê, é mais entretener e tal. Aí tem um outro gringo, cara, que eu esqueci, que é um serião americano. O Friedman. Friedman. É. Ele é o contrário, ele tem menos view. E ele fica de terno. Mas ele é um cara mais sério ali, então assim, ele vai ter muito mais credibilidade com um certo tipo de público do que o Joe Rogan. Uh-huh. Não que ele não tenha. Tô Seria ele mais rentável? A... É, eu não sei, depende, né? Porque às vezes tanta popularidade a mais fica até mais rentável. Mas assim, eu conheço um youtuber que tem muito view, que fatura metade do que eu, ou bem menos do que eu. Muito mais view. O cara tem 100 milhões de views, eu vou lá com meus 100 mil e vou faturar mais. Então, será que é só credibilidade ou mercado? Provavelmente o mercado corporativo tem mais chance de monetização por view do que o mercado de entretenimento total. Ah, com certeza. Então tem que pesar tudo isso. Mas no Dakar era sexóloga. Então o que que eu fazia cara vamos fazer o motel de rico motel de pobre contando as histórias engraçadas de motel da mulher que o cara foi e de repente ele pediu para usar uma calcinha pô a tamba era um cara de calcinha dá muito viu 4 milhões de views 8 milhões de viu só que se eu ficasse só assim a Kati ia acabar com a reputação e a imagem dela o tempo todo não é mais uma sexual virou um humorista total O que, que eu fazia fazer dois um episódio com o Whindersson a gente fez conseguir um collab com o Whindersson na época que legal Aí, o outro episódio, eu arrumava um professor doutor do hospital Albert Einstein. O neurologista. É, né? é, é. é pô. Aí, cara, beleza. Eu, eu transito aqui porque eu sou popular, mas eu também sei falar sério. Então, eu ia pro quente, pro frio, pro quente, pro frio. E eu acho que foi uma sacada perceber isso. Porque, senão, se você ficar só no chato, quem é que vai te ver? É. E você ficar muito esculhambado, pô, você quer ser conhecido como um cara do cocô? Igual o Felipe Neto, ele ficou conhecido como o cara da Nutella por muito da tempo. Foca é, lá da, da foca, sei é, lá. É. Então, pe... e, e, e assim, vira o estigma, né? É, tem até uma piada muito boa que o cara. Eu sou perto de lembrar a piada, mas é mais ou menos assim. É, pô, eu. Tá vendo essas cercas aqui, dessa cidade aqui? Eu fui um dos primeiros caras a morar nessa cidade. Todas as cercas da cidade inteira, eu que fiz. Eu sou conhecido como João da cerca? Não, não sou. Está vendo é, essas, sei lá, esse, os muros da cidade? Eu sou conhecido como eu que fiz tudo. Eu sou conhecido como João do muro? Não sou. Está vendo a, a, a parada que, da, que pintou a cidade? Eu sou conhecido como João Pintor? Não sou. Mas vai comer uma cabra uma vez pra você.
3: então você
2: pode fazer muita coisa certa, uma cagada que você faz muito que nessa da Nutella cara, virou o estigma da Nutella, então eu entendo que tem que tomar cuidado mas eu entendo também que se você não ousar muito, nunca, cara, você vai ser ignorado na
1: internet é é fato, e aí vira ego né, aí você está fazendo só por tipo, ah tá dando 5 views, 5 views, 5 views Aí é ego, você não tá querendo comunicar ninguém, você não tá ah, querendo fazer é. nada. Então...
0: No, no mundo de podcast, a gente sabe bem, né? O cara abre um podcast e assim, pronto, já, já vão me ver, né? é. já vão me assistir. Aí, pô, não, a galera não tá vendo, é porque ainda não descobriu. Aí é muito clássico, abre o um podcast no YouTube, depois vai no Instagram e fica impulsionando. É. Aí é, você pega mais dinheiro, que você já tá gastando, e, e queima. Vai pro ralo, porque aquilo é, é efetivo. Né? Não, é. Não funciona. Mas a gente
1: também né, foi mudando um pouco dessa estratégia, colocando meio que o frio e o quente, né? A gente foi fazendo esse, esse balanço Exato, depois tem também.
0: Tem uns episódios mais
1: porque leves, né? No começo, a gente chegou num ponto, assim, que a gente estava tava... Meio Especialista. T- t- é, descobrindo, né, também. Então, a gente conseguiu, é, chegou a um ponto de trazer várias, é, várias especialistas, por exemplo, que não tinham nenhuma presença. Nenhuma. Na, na, tipo, a, a rede social, o Instagram é fechado. Porque a conversa era interessante. Então o cara é, sei lá, vice-presidente de, de uma empresa automobilística. Esse cara não é um influenciador, não é nada, mas é um, um papo muito foda. Então assim, a gente fazia esse equilíbrio de trazer isso, depois trazia, sei lá, alguém que é um empresário mais conhecido. É, né? um, um atleta olímpico. atleta olímpico, exatamente. Mas eu digo
2: assim, até na, na thumb mesmo, principalmente do corte, eu acho que do episódio... É mais difícil fazer, né? Porque... É,
1: porque fica só a identidade do, do negócio, né?
2: É, e assim, é o próprio nome que tem que chamar do cara mesmo. Ou se a retenção for muito boa, sei lá Deus porquê, que não usou muito mais, mas na... no que você publica depois, essa arte aí eu eu estudei por muito tempo cara uma deixa a parte eu fiquei bom assim tipo, parte. muitos vídeos com mais de um milhão de vídeos
1: você faz o STAB, b abc e tal não? na
2: época não existia né ah. mas assim uma coisa que eu percebi sempre que tem uma expressão esquisita tem muito view. e eu tô falando assim é, e mais de perto a expressão dá uma olhada nos vídeos que tem mais de olha só 100% tem expressão e aí às vezes não sou eu que faço aí eu vou treinando no time né uhum. aí o cara vai lá e faz a expressão diferente cara, é batata, não tem expressão, ela tá de longe, ou ela tá normal, não dá viu. Ela tá fazendo careta, tá fazendo um gesto, tá fazendo não sei o quê. Por quê? Eu acho que a pessoa. É o estranho que chama a atenção. No meio do YouTube, você não clica no. Uh-huh. Você não vai clicar no normal, você vai clicar no esquisito. Sim, no que tá mais estranho, e, Só que aí o cara que você falou. Não Mas aí se
0: agua a curiosidade. Não
2: pode ter vaidade. A pessoa tem a vaidade. Não, eu quero estar tá bonito na Thumb. E eu falava pra Cátia, você não quer estar tá bonito, você quer que funcione, que as pessoas vejam. Se você estiver bonita demais, normal demais, ninguém vai ver. E Sim. aí eu fui pelo, pelo anormal sempre. Uhum.
0: Mas você tentava estimular não só a curiosidade, mas talvez é, se ela está em uma postura, sei lá, com mais brava, gera raiva, gera é, alguma emoção na pessoa. Alguma
2: emoção, aí eu peguei as emoções básicas, raiva, medo, nojo. Isso, aí é neuromarketing, é, total. neuromarketing total. total. é neuromarketing, a cara é. de nojo, por que ela tá com nojo? Sei uhum. lá. É um brócolis era... na frente, é um... É, você quer que saber? No... É. É, no caso dela, sempre era. Então, por que ela tá com raiva? Ah, legal. Eu também descobri os primeiros segundos do vídeo. Pô, o primeiro viral da Caixa veio por causa do Rui. Era um vídeo que era porque os homens traem, alguma coisa de traição. Aí, bem no início, a gente já sacou que se provocasse a Caixa, ela saía do padrão normal e ficava. Nossa, ficava fora dela, né? Aí o Rui falou assim: pô, mas o cara trair também, às vezes é até bom. Que ele volta, dá mais atenção pro casamento. A Kátia foi ficando nervosa, vermelha e tal. E começou a xingar o Rui todo. Uhum. Aí eu peguei aqui na edição, peguei aqueles primeiros segundos, botei Jogou. o Rui xingando, ela xingando o Rui, e depois o episódio uma parada não, não. normal. Aí foi o nosso primeiro vídeo com mais de um milhão.
1: É, o modelinho MrBeast. É, é. é Porque hoje ele masteriza, assim... É.
2: As... Ele explica um
0: negócio complexo em 7 segundos. E com 12 cortes, né? Com 12 cortes, <risos> é. É. É, é muito doido, doido cara. É, é muito a média
1: doido. da intro dele, Mário, 30 segundos, são 47 takes.
0: Cara, é bizarro, né? Tem que ter uma baita edição é, muito, ali é. também. Você acha que ainda é um paradigma, a galera fala assim, ah, vou criar conteúdo, preciso dar cara, é melhor?
2: Ah, Cara, eu acho que Eu acho que Quer ver um exemplo que eu posso Pode. Falar de uma parada polêmica, né Você viu os negócios da Choquei que viralizou? Sim eu... o... Você sabe quem foi que fez o vídeo que viralizou mais O Daniel Penin uh-huh, sim. Você viu, ah, cara, o uh-huh. Daniel sim, sim, Penin sim. viralizou Só que não foi o primeiro a fazer Eu vou nem falar da Choquei Porque eu não tenho certeza, eu vou falar da Blaze
3: uh-huh.
2: O da Blaze é... O do Daniel Penin Foi o que mais viralizou só que antes do Daniel Penin tinha um cara que chamava Abraham, não sei se você conhece. Esse cara tinha feito antes, e com a edição boa, e boa. com um conteúdo bom, e com investigação boa. Inclusive o próprio Daniel Penin fala, cara, no meu vídeo eu usei como referência o Abraham. Por que, que o Penin foi mais longe? Porque o Abraham é um personagem, é uma voz. Eu não sei quem é um Abraham, você sabe?
0: Não sei, eu... não
2: sei, eu gosto até, legal o conteúdo do cara, pô, mas ele não veio aqui no podcast, ele não bota cara, <risos> tipo... acho que ele defendeu o anonimato, o Penin é o
1: penim. O Digo fez esse movimento de sair do anonimato, então ele era só uma voz e depois virou... De formose, né? a galera assim, é.
2: Então eu acho que mostrar cara para criar conteúdo não é o único caminho, mas é lógico que é mais forte, por quê? Porque nós somos humanos, a gente se identifica com humano. tem... É, sei lá. Milhões eu... de anos de evolução
0: que faz vocês terem mais empatia, né? Contra
2: é, o... cara, até eu, eu acho que a voz do Abraham, eu gosto dele, então, mas eu não sei quem é. É mais difícil ser, ser fã e querer... Não dá pra tirar uma foto com o Abraham. <risos> é, tipo então... o cara da
0: gororoba na né? É, é. de
2: e a cara razão. dele tá, tá. O próprio Penin se deu mal. Depois descobriram as paradas dele, bem sinistro. Então, quando você dá, tapa tá, pô, é uma... É. Pessoa ali que você tem, você vira vidraça, né? Também vira vidraça, é, vira não vidraça, dá para ser
0: só pedra, né? Tem é. isso também. Tem uma uhum. coisa que também a galera às vezes cresce muito, dependendo da rede social. A gente vê em todas: uhum. no TikTok, LinkedIn, tem ali os Top Voice e tudo mais. E muitos têm equipe, né? Para uhum. criação de conteúdo. Tem uns que pisam totalmente fora da linha. Eu, eu tenho um aqui que a gente não cansa de citar: o Ricardo Amorim, que é o uhum. economista com maior reputação, o mais famoso do Brasil. Se não me engano, ele é o maior top voice da América Latina. No LinkedIn. E no LinkedIn ele posta vídeo, hum. sei lá, na Ásia, com a galera construindo um negocinho, ou a galera brincando, entendeu? Assim Não tem o menor conexão. Não foi ele,
2: né? Você acha é, que não, não é
0: ele, não é ele. Mas assim, dá visualização até. Será que... Eu penso no funil né, dele, ou pelo menos... Aquilo gera autoridade para ele como economista. Pouco provável. Aquilo será que vende ou gera um funil de venda para ele? Mas é isso que me intriga, né,
2: cara? É. No meu caso lá, eu gosto tanto assim que 100% do que eu publico no meu Instagram, eu que escrevo, eu mesmo, não é nem que ah, eu tive a ideia e alguém escreveu, cara. Eu escrevo mesmo, meus vídeos eu escrevo meus vídeos. É. E-mail, eu ainda nem escrevo todos mais, porque aí, cara, o volume de e-mail é muito maior, tem... então tem um time lá que escreve os e-mails, anúncios, às vezes tem ideia de outra pessoa, mas o meu Instagram, eu faço pergunta e resposta todo dia. Todo dia eu respondo as pessoas lá no meu Instagram, abro uma caixinha e não é, tipo, é um livro de pergunta Eu me dedico mesmo. Tem que assim, responder tipo, todo mundo. cara Não, todo mundo é impossível, né? Mas assim, acho as que eu escolho para responder, eu escolho com uma, eu respondo com a qualidade que o cara que vai estar tá seguindo fala assim, cara, eu tô lendo um livro todo dia aqui. A minha ideia é essa. Legal. Tem um cara, o CEO da Hotmart, o JP. Hum. Ele faz. Pô, imagina você ter um CEO de uma empresa bilionária disposto a te dar um, Sim. um conselho. Pô, Sim. toda vez que ele. Eu não sei se vocês sabem. Toda vez que o JP abre uma caixinha, eu pergunto. E, pô, o cara tá disposto a responder. Lógico. Eu queria saber, vou aproveitar. É. Aí eu vou lá, mando lá a, a pergunta e tal. Se eu descubro que quem tá respondendo é o estagiário dele, é o... eu ia ficar muito puto.
0: É foda. É foda.
2: Porque eu não quero saber a opinião com todo respeito a estagiário. Não, sim, mas assim, você fala assim, porra, porra eu não mas... quero saber a opinião do cara. Eu quero eu quero saber a opinião do JP, Então a minha, cara, sou eu, então as minhas palavras são muito pessoal e a, o Rui fica puto comigo, fala não tem como escalar o nosso negócio. Porque você vira o gargalo, que eu não vou conseguir fazer Sim, isso. Cara, isso é esse vira. A gente cria outros professores, mas no meu aqui para escrever para mim é um problemaço. Porque eu acho que a pessoa que me segue, ela quer saber quem é o Leandro, a história do Leandro. Bora. Meus vídeos são pessoal, pô, a história é com o meu filho. Ah, mas você mas é, eu, uhum. eu peguei ali o início quando
0: dessa virada que você começou a soltar mais um Instagram. Uhum. E obviamente começou a muitos viralizarem. Eu lembro as primeiras vezes que eu fui impactado. Eu falei, esse cara aqui manja de neuromarketing pra caramba. Você uhum. tava comendo uma pizza, você uhum. vai deve saber, tava ali mordendo Vamos. uma pizza, comendo um negócio. Cara, neuromarketing puro. Pizza,
2: hambúrguer. Sorvete. Sim,
0: sorvete, pipoca, aquilo é neuromarketing. Uhum. Eu falei, esse cara é um gênio. Eu falei assim, cara, é muito...
2: O cara vai ficar louco porque ele Não quer... interessa que você tá falando se você tá falando, você tá falando é de esse? qualquer coisa. Vai funcionar.
0: Vai funcionar. Aliás, tem um cara aqui, um livro muito bom aqui, ele fez um Canva, né, mais ou menos, de, de neuromarketing, Marcelo Peruso, foi professor na FGV, fez um livro muito bom, a capa do livro, o que, que é? Um hambúrguer. Pô. Falando de neuromarketing, já ele... É, tem um, ele um livro é chama... Cara, olha, vai olhar, né?
2: Sabe de onde é que eu tirei aquele daquele vídeo? Ah. De, um, de um livro, chama Ideias que Colo. Já ouviu falar esse vídeo? Ah. Eles falaram que estavam tentando diminuir a quantidade de gordura na pipoca nos Estados Unidos. Olha essa história, cara. Tá, beleza, tem que re- de reduzir a quantidade de, de, de gordura na pipoca. Aí tentaram falar que, estudo científico, que vai dar infarto do coração, que engorda, que tem muita caloria. Que, e aí botava antes do filme, aí botaram cartaz com gente morrendo perto do filme. Cara, aumentava a venda das pipocas. Quanto mais propaganda eles botavam, aumentavam. Tipo, nada conseguia. E, e, e nos Estados Unidos é muito livre, né? Eles, eles não podem pegar uma lei lá e falar, ó. A, só pode ter tanto de caloria na pipoca, porque, tipo, não. O cidadão americano tem o direito de escolha, se ele quer comer a pipoca ou não, vocês podem fazer publicidade pra convencer ou não, mas é... Então, beleza. Aí, contrataram um cara de neuromarketing lá. Cara, como é que nós vamos fazer? Aí, eles botaram na frente do cinema uma pipoca e botaram lá, sei lá, não sei quantas mil calorias. E do outro lado, eles botaram uma mesa, cara. Cara, uma mesa desse tamanho, assim, com... Pip- é, sorvete, refrigerante milkshake, hambúrguer não sei o que e tal e a mesma quantidade de calorias aí quando bata- botava assim, era tanto mais comida que o cara pensava, compensa mais e aí pela primeira vez parou de vender a pipoca e aí a empresa foi obrigada a meio que diminuir a quantidade de calorias e aí pelo livre mercado aí quando eu vi isso, eu falei, cara uma mesa cheia de comida, não importa o que seja, vai chamar a atenção. Aí eu tava vendo um filme, eu não lembro qual que era. Eu acho que era até Monty Python que eu tava conversando Monty com você. Python, e aí clássico, o cara, cara comia exageradamente. Eu, cara, é hipnotizante. Sim. Cara, já viu os vídeos? Já? Bota no Google ASMR, ASMR Sim, de comida. A gente é. tanto aqui, Cara, né? 125 milhões de views. Pô, eu a, falei, a, cara, eu vou usar a isso Mulher cara, usar a comendo pente.
1: Não, ela come pente, ela come escova de cabelo, que parece que é comida. Já, já viu essa é, que Caramba. é umas comidas em forma de outras coisas, tipo de... Ah, um, é um uma escova de cabelo. Ah, essa é um bolo, aí né? Aí, de repente, coisa. ela vem... Não, e é a CMR. Ah. Então, ela morde e faz aquele bagulho de bola. O é um crocante, ela né? Ela pega várias ah. coisas, tipo, comidas coloridas.
2: Parece uma bolsa. Nossa senhora. Mano, tem uma chinesinha que é nojenta. Sempre então ela vai 20 milhões de views. Tudo. É bizarro. Aí, eu vi ah. isso tudo, botei... Cara, meu cérebro juntou esse negócio todo. Eu falei, cara, vou fazer um anúncio. Uns... E aí, vem, cara, mas o que, que isso tem a ver com... Pô, eu vender curso de marketing. Aí eu pô, preciso de um gancho. Qual que é o gancho? É, se eu fosse nutricionista, eu gravaria vídeos assim. Você quer aprender a fazer marketing assim ou assado? Aí eu mostrei o marketing normal que os nutricionistas fazem versus esse aí. Uhum. Qual chamou mais atenção para você? Quer aprender a fazer marketing comigo? Clica aqui. E aí eu. Inclusive, a gente tinha que marcar de refazer isso com mais qualidade, porque ali tava meio. meio eu tava no início da empresa, não tinha. Eu ainda estava com a empresa da Kátia, a minha estava meio na transição, mas acho que é uma boa. uma boa pedida. Obrigado por ter me lembrado. Sempre agrega, né? Tá Lógico. Não, né? mas é,
0: foi bom, mudou. Eu lembro que o, o neuromarket a galera talvez não entendeu ali ainda, mas é, basicamente se vende neuromarketing de tantas formas hoje. É. O Diamante fala de sexy canvas. Sexy. Cada um é a mesma Sabe coisa. Sabe como é que
2: eu chamo no meu negócio? É. Chamo de remarketing dos sonhos. Remarketing do sonho. É, porque se você usa neuromarketing bem usado mesmo, e aí eu fui pegando várias coisas que eu li e tal, em algum outro livro e tal, e cataloguei quais são essas coisas. O que, que, que é marketing? Sem ser neuromarketing, na é minha opinião, né? Uhum. Posso estar errado, tem várias definições. É, ganhar espaço mental no cérebro das pessoas. Uhum. Ocupar. É, então, cara, eu estou ganhando se espaço. Se é bom, que...
1: perdura, né? Posicionamento. Tem um livro, inclusive, você não, não leu, nem... tem que ler. Que é o posicionamento da batalha pela sua mente. Uhum. É um, um cara da P&G, acho que escreveu. Pô, vou ler. Uhum. É, não, tem que ler m- muito. Esse livro é muito bom. E aí tem algum caso lá da Hertz. Que a Hertz era a segunda empresa... Hertz é a
0: Avis, é a, Avis é a Avis. Ah, Avis. É a Avis
1: é. Era a segunda empresa americana que mais alugava carros. De alugar de carro, é.
0: E aí a propaganda
1: que eles fazem é tipo assim... Somos a esse segunda mundo. maior locadora de carros dos Estados Unidos.
0: Por isso nós temos que trabalhar muito melhor... Não, e aí, que aí fala assim... P-
1: e por que você vai contratar a segunda... Porque quando você é a segunda, você trabalha muito mais. É. Tipo, o primeiro tá jogando meio que o primeiro se acomoda, o segundo tá querendo, então assim, vem com e a gente. Deu a
2: expectativa total. E virou, agora. virou o negócio, virou muito forte. Aí quando virou a primeira, somos a primeira, então compre a segunda agora. Aí você vai para outra, você Você é que
0: faz os copies das suas, das suas landing pages, tudo mais, os Vá. cursos?
2: Hoje oh, em dia é eu não tipo. consigo fazer de todos, mas dos anúncios e dos vídeos é muito, é tudo muito pessoal, se você for ver o meu vídeo, cara, a história que eu viajei com a minha sogra, o próximo que eu vou soltar semana que vem é a história do do que que eu fiz com o meu primeiro salário, porra, família, de classe média baixa, sempre na dureza, não sei o que, moleque feio pra caramba, eu já não sou muito bonito hoje, é. mas imagina eu com 17, <risos> cara, você não queria me ver com 17, é. né? aí eu vou fazer uma crônica disso, Fala, pô, tinha uns dentes tortos pra frente, eu, eu tinha um negócio aqui no, no queixo que era pra dentro, dente pra frente, torto, eu tinha que usar aparelho desde criança, mas não tinha grana, cara, meu primeiro emprego, office boy, meu pai me obrigou a ser office boy, eu, Cara, você tem que aprender a trabalhar. Eu falei, não, vou lá. No primeiro salário, bicho, eu recebi o salário. Primeira coisa que eu fui, fui direto para um dentista. Fiz o exame, paguei, dividi em 24 vezes. Aí eu transformo isso cheio de... Vou botando as piadinhas de stand-up, não sei Ué. o quê. Sai o vídeo. Como é que alguém vai escrever isso para mim? Não tem como. É, tô não, tô dá, velho, não, não dá, velho. Não dá. Só que aí eu vou botando os neuromarkets lá no meio, para entrar dentro da cabeça das pessoas. Quando eu conto dessa história, estou ganhando espaço mental. Por quê? Porque quantas pessoas tinham. Chamam... Vergonha do próprio sorriso e não tinha um dinheiro. Quantas pessoas também estavam na pindaíba? E aí eu fui aprendendo a entrar dentro do cérebro das pessoas, mas com as minhas histórias. Eu até consigo fazer de uma forma mais propaganda mesmo, normal. Tipo a Hertz fez tá? uhum. Só que é dez vezes mais difícil, pô. Porque contando história pessoal, você vai na... O meu vídeo que mais viralizou é um vídeo de... É, da, era a câmera de segurança da minha casa. Eu tentando botar meu filho para dormir. Aliás, eu não. A minha esposa tentando botar ele para dormir, eu chego, olho. Aí, oh, vocês estão aí? Porra, ela já puta que ela devia ter demorado 40 minutos para deixar ele com... E aí eu vou lá, pego o celular, ligo a câmera, boto a luz, começo a brincar de sombra. A minha esposa fica sorrindo. Depois ela percebeu, esse moleque não vai dormir nunca mais, foi embora. <risos> vai Me embora, deixou né? com a bomba lá, veio o cachorro lá na minha cara. O moleque não dormia 48 minutos, duas horas, não dormindo não sei o que, até ele dormir aí eu vou botando um monte de piada e tal, no final pô, que inferno foi essa noite, mas eu só tenho uma coisa a dizer, eu vou sentir saudade desse dia, aí você vai ver cara, 10 mil comentários 4 milhões de visualizações, é como é que um copywriter vai escolher foi tão legal que no dia eu, na hora que eu tava vivendo a cena eu falei, cara, isso aqui tá muito massa e eu já sabia que tinha câmera da, de segurança uhum. da casa, aí eu fui lá no aplicativo, baixei, escrevi a Cone assim É muito pessoal. Dá para fazer isso, esse mesmo texto, por uma empresa? Eu tenho um desafio de fazer umas pautemáticas, às vezes eu tenho que escrever alguma coisa. Mas o grau de dificuldade do institucional é 10 vezes mais do que o pessoal. Só que também, se você acerta um institucional, que nem vocês acertaram no Flow da vida, é 10 vezes mais lucrativo, é. vendável, valuation é maior. Aí a gente fica nesse abrigo. O Rui é um cara mais de valuation. Business, vamos vender equity Eu sou um cara, meu irmão, quero contar minhas histórias
1: véio. Sabe que o Flow o Flo é até bom. hoje 100% orgânico, né? 100% orgânico, é? 100% orgânico.
0: Bootstrap, tá falando né, de... Não, 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 não de, de tráfego, não. É de tráfego? tráfego? Sim, O Flow
1: é. nunca, não, a gente nunca fez Nenhum... É, Mídia paga. É, paga Nada disso, nada disso Mas é Porque é um outro caminho, né? É um outro jogo, é um outro negócio A gente não tem um produto a vender uhum. a gente, o, o que a gente faz é podcast né, no Pô, mas aqui caminho. vocês
2: tem uma oportunidade de vender produto gigante, né?
1: Ah, então, mas aí é a questão do planejamento e do, do, das fases de cada momento. Então, por exemplo, então. hoje em dia, até para sustentar isso, né? A gente foi dois anos e veio pagando essa, essa, essa conta, né? Uhum. Então, o que eu falei no começo, que agora ele zera a conta, a gente consegue reinvestir em, em criação de mais coisas e tal, mas a gente foi aprendendo o um caminho. Porque, tipo, veio palestra, que a gente dava palestra para manter esse meio do campo acontecendo. É, hoje, por exemplo, essa, essa, essa sala, a gente aluga é. essa sala. Então, se Vocês uma... fazem consultoria? Fazemos. Oh, oh, se se uma empresa, por exemplo, hoje quer fazer. E a gente, como a gente veio do corporativo, a gente alinhou as duas coisas. Então, vou dar um exemplo. É, a maioria das empresas tem alguma celebridade que eles contratam pra fazer propaganda, patrocínio, coisa do tipo. É, isso é. É. é Só que ela paga uma nota e não ativa isso com os funcionários, com as pessoas que trabalham na empresa, de jeito nenhum. Então é, fica um pouco desconectado, o que a gente faz, por exemplo, é, vamos supor, a Sabrina Sato fechou com uma empresa, em geral ela não vai ter zero comunicação com as pessoas lá ou com a empresa, com os funcionários, coisa do tipo, agora ela pode vir aqui com o RH ou com o presidente e gravar um podcast para as pessoas só da empresa. Isso, faz um endo marketing, né? Às vezes então, empresa, né? já passaram várias pessoas por aqui, por essa mesa que pouca gente sabe, mas a gente muda ali atrás o Critique. Sim, a gente, a gente coloca adaptando. um outro
0: negocinho que tá ali mas atrás. Mas é ó. vinculado internamente, às vezes, na empresa ou para os clientes. Eu, eu falo no mínimo deixa o e-mail marketing mais sexy né, do que aquela coisa lá não toma o nosso produto é. a nossa inovação é. É lei aquilo aí a gente aprendeu é um negócio legal com um bom gancho a gente pô, aprendeu a fazer atenção. uma
1: mentoria que eu, aí também é uma questão ainda orgânica a gente não jogou pro mundo por isso que eu falei talvez quem sabe um dia na Hotmart a gente faça um né alguma nossa, coisa que faz sentido bem passar. feita mas a gente sempre trabalhou muito três pontos que é o ponto do mudar de carreira que é o que a gente fez então imagina eu venho uma carreira corporativa 100% de repente pum já na no flow é, o Mário também saiu depois de construir a carreira Ser promovido Então o Mário foi promovido umas 4, 5 vezes na carreira Eu fui umas 4, 5 vezes também Então tem os joguinhos pra você ser promovido Então é competência? É, mas tem também Coisas que você tem que fazer Sim. no algoritmo Da promoção pra você garantir Que você vai ser mais efetivo é. Óbvio que é difícil vender uma promoção Por isso que a gente sempre se sentiu um pouco mal assim Cara, não posso vender uma promoção Não sabe de cara vai ser promovido
0: Tem gente aí que faz umas promessas que a gente fica ao mesmo tempo que a gente foi criando, a gente também foi vendo uma galera que vende um conteúdo que a gente fala, cara, isso é... Porque assim, é
2: pegador, né? Sabe Puts, quê? Você Sabe... vai ganhar
0: tanto, você vai não sei o que, é uma promessa muito vaga, não é pra todos. Eu acho que isso a gente nunca falou assim. Eu tenho uma dia. raiva
2: muito... Eu, não, eu, sou... eu, eu até criei um produto por causa disso. É mesmo? É, porque eu, eu falo que é o marketing de promessas. Eu não uhum. gosto. Também, ah, como ganhar tanto como ser promovido como não sei o que é, é, por que como é que de eu vou prom- pau? como é que eu vou prometer se não sei se eu vou conseguir cumprir I, eu, depende depende da é... pessoa não é, se você prometer todo mundo que vão pegar o seu quer ser Sim, promovido uh-huh. se todo mundo que comprar for promovido é, <risos>
0: lógico, <risos> é mas, não tem matematicamente
2: é mundo... é impossível Exato, dar certo. exatamente o que, que eu inventei em vez de fazer o marketing de promessas eu vou fazer o marketing de premissas o que, que é o marketing de premissa? E daí eu chegar e falar para você, ganhe não sei quanto dinheiro com marketing digital. Eu não falo isso, eu falo assim. No último ano, a empresa Hotmart recebeu um aporte, no último ano, sei lá, uh-huh, faz não. alguns anos, ah, sei lá. A empresa Hotmart, que trabalha com produtos digitais, recebeu um aporte de 735 milhões de reais. Isso eu não estou prometendo nada. Eu só levantei uma informação, que é nada mais nada menos que uma premissa. Aí eu levanto a segunda premissa. Como que a Hotmart ganha dinheiro? Ela pega uma pequena parcela da venda dos infoprodutores. 10%, dependendo de 5%. Enfim, tem a negociação com cada produtor. Então, a Hotmart ganha dinheiro assim. Se a empresa botou 735 milhões, ninguém, nenhum fundo, bota 735 esperando um crescimento de o dobro. Normalmente, eles esperam o triplo. Cinco vezes, 10 é, vezes, 10x, né? x é. O que, que a gente está imaginando, então? Pô, vamos arredondar para ficar uma conta fácil. A empresa botou um bilhão lá. Ela está querendo que tenha um... Pelo menos uns 8, vamos botar? ser conservador, 5 bilhões de lucro. Se a Hotmart fica só com 50%, essa empresa está fazendo um cálculo que esse negócio vai chegar nos 50, 70 bilhões. Uhum. De onde é que vem esse dinheiro da Hotmart? Hum. Cara, produtos de que alguém, alguém vai que fazer. tá é. vendendo bem. 90%, eu estou na, 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 no Galaxy há mais tempo na história do Hotmart. Sabe o que, que todos os Galaxy têm? Dinheiro uhum. e cara de pobre. <risos> <risos> é tudo emergente, velho. Eram os caras que não eram ricos. Pessoas normais que viram a internet, começaram a criar conteúdo, ganharam dinheiro e agora são ricos. Veio de gente normal. Não estou dizendo que você vai ficar rico. Não, tô dizendo que é uma oportunidade. Aí o cara que chega à conclusão dele, baseado nas informações que eu dei, que são 100% verdadeiras. Uhum. Nenhuma das informações que eu botei aqui é mentira. Pô, é, é uma notícia. A Hotmart recebeu mesmo. Vai lá na Hotmart, é uma empresa física. Tamanho daquele negócio. Quem que paga aquela conta? Sou eu, vendendo meus produtos. Eles pegam 10%, ficam com eles. Só que são... Os caras que mais faturaram lá, são dois. 250 milhões... E a gente deve estar entre o terceiro que faturou 250 também, só que a gente faturou em mais contas, né? Uhum. Na minha e na da Kátia e em outras que eu tinha. Então, se você for ver o bolo de 10 bi, eu acho que já foi faturar 30 bi na Hotmart, a gran... o que mais faturou é 250 milhões e foram dois ou três caras. O resto está distribuído aonde? Em centenas de milhares de pessoas. Esse negócio é uma oportunidade para você. Pode ser que você queira, pode ser que você não. Se você quiser, eu tô aqui. Olha a diferença de discurso Totalmente do verdade. promessono. Uhum. Cara, chega a sua conclusão. Eu acho que é uma boa. E aí, quando o cara compra, ele comprou porque ele raciocinou e chegou nessa parada. Ele não comprou porque... Na emoção ali... É... É. Então, a mesma coisa de vocês, ó. Quantos caras são promovidos por ano no Brasil? Uma premissa. O que que esses caras fizeram? O que que eles têm em comum? O que que eles não fizeram? O cara que ficou... Você não prometeu nada, você levantou um monte de informação, cara... Pô, interessante essa linha de raciocínio que esse cara levantou. Então eu vou nessa. Agora, se eu só fico... É até menos... Vende até menos o marketing de Ah, promessono. Você olha e fala, picareta. É lógico que sempre vai ter alguém que... Os mais esperados
0: em... vão cair nessa,
2: mas... É,
1: é. Tem um, você Cê já deve ter visto p... de
2: tudo também, né? Umas Pô. coisas assim que você fala,
0: pelo amor de Deus, né? O cara é. a... que, que você achou de mais esdrúxulo? Você tem lembrança? Pô,
2: ixi, cara, eu já vi tanta coisa. Assim. <risos> é ruim falar, né? Que você arruma umas três É, vezes é aí você vai caçar pra sua cabeça. Eu... eu já vi tanta coisa, bicho. Eu, 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 o que eu costumo dizer é o seguinte. É, o marketing digital, às vezes, entrou num, numa paranoia que era uma competição por quem fatura mais dinheiro. E eu acho que é errado. Tinha que ser não só quem fatura mais, porque eu sou competitivo, você falou que é, pô, eu quero estar entre os caras que mais faturam. Mas não é quanto dinheiro eu faturei só, é como eu faturei também. Pô, se eu estou faturando esse dinheiro baseado em promessas exageradas, esdrúxulas, uma ostentação desenfreada, em que eu mostro que eu tenho carros, aviões, não sei o quê... Ah, mas eu não estou dizendo que o cara vai ter também, não, mas neuromarketing está induzindo ele a é. se imaginar, ele acha que vai ter aquela vida também, você vende um estilo de vida completamente. Eu até costumo falar, cara, meu produto eu não, eu falo no meu pedido, não estou vendendo para você ter carrão. Nem eu tenho carrão. A última coisa que você tem que fazer é ter carrão. Primeiro você vai fazer o seguinte, constrói patrimônio, constrói a segurança para sua família. Porque um cara que compra, um cara que, tem, que faturou 10 milhões de reais, já aconteceu vários colegas que eu conheço. Eu até não tenho raiva dos caras, não sou amigo, convivo, não tenho. Não sou. Quem sou? Não sou professor de ética, eu só não faço para mim, mas cada um sabe o que faz. Hum. Mas o cara que tem um patrimônio de 10 milhões deveria ter um carro de 3 meio? Não, nunca. Por isso, né? É lógico. É. Por que, que você acha que esse cara tem um carro de 3,5?
0: Ah, para parecer, pra fingir o Star. É, para é. parecer
2: que é mais rico do que é. Porque é. um anúncio com uma Ferrari de 3,5 chama mais atenção do Sim, que no eu barcão, no, meu, né? no meu Renegade. Aham. É. É. Tô aqui no meu Renegade. Vai. Cara, esse anúncio. Uma... O mas Jorginho assim, já, já achou um é, Renegade é, é, um bom carro. É, o Jorginho faria lá, meu é, nosso Jorginho é, aqui do porra, poesia, é. eu, te, eu sou... Eu, o Jorginho tem que ir lá em casa. Porque eu tenho o Renegade e na minha casa tem um, um, <risos> vamos um negócio de, você de joga tênis. Você joga beat de tênis. Na né? minha você casa tem, um tem ele, Vamos é, marcar é, esse, uh, esse uh, encontro. A gente vai combinar Pô, esse encontro aqui esse aqui, encontro. Não, Salve, voar.
1: Jorginho. Já viu, né? Vamos Jorginho, vamos, jogar. Vai ter uh, jogo de beach, beach tennis não. aí não pra gente fazer. Ten,
0: like, aí, né? borgar, já o nosso produtor aí já anota aí. Cara, eu vi um cara, um cara nos Estados Unidos que fez um curso por 10 dólares hum. e aí eu não sei, né, não quem sou eu pra julgar a moral, né? não tenho que fazer um, né? um juízo de valor aqui, mas ele fez assim, ó, aprenda a fazer pipoca com, de micro-ondas, com micro-ondas aprenda a fazer pipoca com micro-ondas com a porta aberta. Era isso. E mostrava a portinha aberta, cheia de pipoquinha. E vendeu? Porra, vendeu pra caramba, porque a galera fica curiosa. 10 dólares, ah, vou pagar pra... Pra ver. Pra ver, o que o cara fazia? Ele abria a porta do micro-ondas e fazia pipoca no fogão do lado.
2: E aí? E aí no vídeo ele falava assim,
0: pô galera, agora que vocês curtiram e viram, é engraçado e tal, né? O cara podia cancelar né o curso e tudo mais. Só deu risada e tudo mais. Só não, só não revela o segredo nos comentários ali, né? Do, o, cara, o cara pode comentar. Adorei o curso, ele só faz um fogão. Nada de
2: errado. Ele fez uma grande piada lucrativa. Cara. Ele é. fez
0: uma piada lucrativa usando a, a plataforma, cara. É. Vou transformar isso Tem aqui. Tem um
2: cara dos Estados Unidos que vende um curso e fatura altíssimo de como parar de roer unha. Não, tá brincando. Tô te falando. Eu, eu e ele manda o mesmo e-mail. A sequência de e-mail dele é a mesma. assim e se você roer unha hoje, todos os dias, é. se você... Ele manda o mesmo e-mail todo dia e vende bem. Rua É, porque, cara. É útil, né? É muita gente. É útil. Ele vende baratinho. Companhar de rua é ruim e vende. Cara, vende tudo, né? Vamos falar dos cursos mais esquisitos que eu já vi, que você perguntou dos caras. Cara, Cara, tem um cara, aluno meu, ele tem um curso que ensina como fazer santo de gesso. Santo de gesso. Fatura mais de 2 milhões por ano. Porra! Santo de gesso, cara. Porra, mas é genial. O Brasil é um país católico. Hum. Tem gesso para tudo que é lado, alguém vai comprar o gesso, tá cheio de desempregado, meu irmão. Faz santo, porque a galera vai comprar o santo. Cara, vira profissão de um monte de gente. Tem uma que é de regularização de fábrica de ração animal. Tem um que era galinhas de ouro, já viu isso aí? Galinhas de O cara ouro? ensina a criar galinha. Galinha dos ovos de ouro. O cara criou e vende. Aí <risos> tudo, não tô falando de curso que vende pouco, não. Que não entrega também. Cara, não, curso bom que vende muito, tem muito cliente. Case é da Hotmart. Plantação de quiaba, aluno meu, de mastermind. Piana, né? Normal, deixa eu ver um outro esquisito. É, piano tem o Murilo lá, o Milo Andreu. Milo, pô. salve Milo. Ah. Ah, deixa eu ver um. Lembra aí, Ruinos. Ah, tem um aqui em cima fazer pudim. Mais de 2 milhões por ano. Puxa, é que não fazer pudim. Cara, pudim é... perfeito.
0: Pudim perfeito. Aliás, tem uma página na internet que é pudim.com, uhum. que é um pudim. Senta, você entra, tem um pudim, é isso. É, e tá é um domínio
1: 21. caríssimo, inclusive. Né? Não, mentira. Sim, põe aí na tela aí, Lucão. Põe aí, aí, aí pudim.com.br. Pudim. É um dos domínios
2: mais caros que tem. Deixa eu ver outros. É... Joga na tela aí, o Lucão vai jogar na tela pra vocês ah. verem aí. Não vou ver isso aqui sozinho, não. Pô, tem uma menina que ensina o cachorro a parar de coçar, cara. Era dermatologista de cachorro. Pô, imagina o Brasil, olhando como negócio. Parece Sim, engraçado, né? Pô, tem? o Brasil tem quase que um pet pra cada habitante. Pô, lógico que vai ter dermatite. Pô, ela, era, ela, ela ganhava uma grana para fazer o quê? O cara ia lá, ela analisava o cachorro, olhava o cachorro, passava uma prescrição de pomada, não sei o que e tal. E é legal, ela é médica e tal, mas, cara, já tem coisa que previne e trata isso que não precisa ir para o veterinário. É lógico, se tiver muito. tem que ir no veterinário. Uh-huh. Mas aí o ela tráfego. Ah, vai continuar, por favor. Ah. Não, ela foi lá e fez o curso e vende pra caramba.
0: Aí o tráfego pago de algumas coisas não é. Hum. Quem foi?
2: Não, o
0: é, pudim.com. Não, não, pudim.com.br, vê se não tá. esse não deixa acesso a esse Você não tem acesso, sacanagem, depois eu acho, aí eu pago. a conta. Vamos comprar, eu vou... não, vamos, vamos comprar. Vamos comprar, Compra compre- não, não, galera aí, ó. Vamos
3: achar. Eu depois eu vou ver se ainda. vamos comprar, comprar 30 essa. 30 anos quando comprar
0: na internet. É. É. Sério? Eu já, internet, já tinha né? ouvido falar essa história mesmo. Do Pudim, né? O... Aí que tá, né? Ela vai vender um negócio de poder matite do pet. Fazer o tráfego pago disso, não, imagino que não é tão simples, ou é tranquilo? É porque assim, você tem que achar quem gosta de animais, vídeo de animal, onde, qual o caminho pra uma parada dessa aí, né? Diabo. Não, vamos lá. <risos> Quer
2: ver? Vamos fazer um teste. Eu vou falar pra você aqui, vocês todos que estão assistindo aí no YouTube agora. Aí, boa. Eu vou falar, e vocês aqui estão de, de. Testemunha, velho. vem no chat. Eu vou falar aqui que eu estou muito interessado e eu estou buscando comprar o carro chinês Bid, a SUV da Bid. Uhum. Cara, eu vou comprar, tô pesquisando. Não sei se deveria, porque, cara, é, às vezes eu viajo, mas quando você vê o design do Bid. E é um cartão moderno, parece um Tesla, mas não dá para comprar um Tesla no Brasil. O que, que você acha que vai acontecer?
0: Teu celular já, só de escutar você falando... Cara,
2: eu te garanto que não vai ser para todo mundo que vai aparecer. Talvez apareça para você, talvez não apareça para você. Para quem que vai aparecer? Para quem pode comprar. O algoritmo sabe se você pode comprar um bid ou não. Pelo seu consumo, pelo seu cartão de crédito, pelo seu CEP pelo tipo de celular que você tem. Então, po- talvez alguns de vocês não vai aparecer o um anúncio de, do BID. Mas eu tenho certeza. Batata, já fiz esse teste várias vezes. Alguns vão aparecer. O algoritmo sabe quem está precisando. Cara, entra no meu algoritmo agora. Só vai aparecer coisa de imóvel. Só. No meu Instagram. De imóvel? Não, móvel. Imóvel. Porque ah, eu estou mudando de casa agora. Você está procurando... Ah, Entrou na cara, primeira já. O vai aparece cartinha Pokémon. Aí ó. Cartinha Pokémon e pago. Então, é. ele sabe. Então, é a coisa mais fácil do mundo é você deixar o algoritmo trabalhar. As campanhas mesmo que mais fa- faturam é assim, público, otimize para mim, não é eu tentando procurar, deixa o público aberto e fala, otimize para conversão. O que, que eu faço? Eu boto um look lookalike, eu já tenho um público de comprador, sim ou de lead. Uma base ali. Não, né? cara, o próprio Facebook, ele é a inteligência mais inteligente do mundo, é a do algoritmo. Então fala, cara, encontra para mim, adiv- acredite em mim, ele vai encontrar. Quem tem cachorro, ele já vai saber quem tem cachorro e vai botar para quem tem. E aí entra a lógica da matemática mais linda do mundo. Qual que é? Cara, tem 200... Olha lá, vou, vou botar para menos para não parecer exagerado aqui, senão daqui a pouco eu viralizo. Tem 200 milhões de é. Cara, devem ter mais ou menos 100 milhões de pet. Eu anuncio para quem tem pet. Desses 100 milhões, quantos caras que tem pet provavelmente com um cachorro ou com uma dermatite real mesmo, vou botar aqui pelo menos 10% tá com cachorro com dermatite ali na hora. E quantos vão falar, será que o meu tá? Porque todo cachorro coça. Vou olhar para prevenir. Cara, você pegou muita gente. Mas se você entrar no youtube agora e botar assim, cachorro coçando, vai ter um vídeo com 2 milhões de views. Qual que é a minha tática? Cara, primeiro eu vou no pago. Quando eu peguei com a Kátia lá, a gente fez Uns 80 vídeos com otimização para Pompoarismo. Você digitava Pompoarismo o curso de Pompoarismo? Eu estava em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Depois eu fui para as disfunções: vaginismo, anorgasmia, dispareonia, é, incontinência urinária. Aí fazia 10, 20 vídeos de cada um. Qualquer pessoa que estivesse procurando para resolver aquele problema ia encontrar. Eu já botei mais de 100 milhões de views só de SEO. E aí, cara, um vídeo desse aí é muito dinheiro que vai entrando, porque a pessoa encontra, vê uma informação que ajuda ela, ela já vê valor naquilo, confia na Cátia, começa a gostar, pô, vou comprar o produto dela para me ajudar a resolver uhum. esse problema. Um cachorro é a mesma coisa. Só que uma vez você faz um vídeo desse GSEO, de encontrou o público que compra... Vai lá no Instagram e bota assim, ó, encontre o público semelhante.
0: Aí deixa eu fazer uma pergunta, só para entender o hábito de consumo de vocês aqui na mesa. Às hum. vezes vocês vão buscar alguma coisa, sei lá, no Google. Aí vocês têm os patrocinados são ranqueados primeiro na, hum. na busca. Vocês olham esses e já vão para os primeiros que são orgânicos ali, com total curiosidade.
1: É né? engraçado, eu às vezes clico no, no link que não é patrocinado da mesma empresa. Eu procuro muita coisa que eu já sei que eu vou procurar, mas eu ponho no Google Anyway. Uh-huh. É, vou dar um exemplo agora recente: Liga Pokémon. Uh-huh. Aí eu vou entrar na Liga Pokémon, aparece lá patrocinado e embaixo liga Pokémon. Não eu sei porquê, eu, eu pulo né? o patrocinado e vou no normal.
2: Oh, yeah. O meu é assim: quando eu acho que quero comprar, é uma coisa de compra. Eu acho que eu já vou no patrocinado, porque eu acho que vai vir uma landing page, com um cara que já... Um desconto, um cupom, talvez? Não, eu acho que vai vir já com uma parada que já vai vir com um negócio de WhatsApp, que eu converso com alguém. Assim, pô, eu quero comprar aquilo. Por exemplo, esse do BID. Eu não ia no orgânico, porque eu saberia o que que ia ter ali. Cara, no orgânico, normalmente eu clico quando eu quero aprender alguma coisa. Um post de um blog. Cara, deixa eu ler. Eu vou no orgânico. eu quero comprar... Eu acho que o caminho vai ser mais rápido, porque eu entendo de marketing, cara. Provavelmente vai direto no consultor, tira minhas dúvidas e... e. Onde você acha que vai
1: parar isso? Porque, assim, eu vi alguns estudos, por exemplo, que algumas redes sociais elas conseguem saber, por exemplo, com dois anos de antecedência, se a pessoa vai ter um filho ou não. É, desde antes da rede porque social ela, já sabe. Porque ela começa a pegar, tipo, se a pessoa tá buscando, que ela manda. Então, ela, antes da pessoa engravidar, ela já sabe que, ó, daqui a dois anos tá ali. É, qual que é o limite disso? Acho que vai, vai ser um limite que vai ser discutido é, pelo governo, pelas uhum. redes sociais? Uhum. Ou vai ser uma coisa ainda muito de. Uhum. Já sociedade. tá sendo
2: discutido. Na verdade, se Sabe quem foi o precursor disso no mundo? Antes uhum. das redes sociais? Supermercado Target nos Estados Unidos. Tem um livro chamado se chama E aí eles receberam o primeiro processo de invasão de privacidade por causa de dados e informações. Eles começaram a mandar para uma adolescente de 15 anos nos Estados Unidos um monte de propaganda de coisa de fralda, de bebê, de não sei o quê. E aí o pai... É, não, o que é isso? Estão mandando para minha filha... É, não, ele perguntou, por que estão que mandando coisa de grávida e tal? E aí falaram, não, porque sua filha está grávida, alguma coisa nesse sentido. Não sei exatamente como uhum. fez. Uhum. E aí o uhum. cara, não, absurdo, não está grávida. E aí no mês seguinte ela contou, estou grávida. Como é que o Target sabia antes? Aí pelo comportamento de consumo. Fala, ah, quando a pessoa fica grávida, ela compra tal coisa, não sei o que. Tem as mudanças. E aí ele consegue, baseado nas suas outras compras, porque o Target, como é que ele fazia para pegar o dado de todo mundo? Ele dava promoção para você preencher as paradas e para se autorizar com que as suas informações ficassem salvas no banco de dados. Eles usavam um monte de Carvalho cara de piada. De promoção, mas toma aqui minha informação. De é. inteligência. Então você queria uma promo- um descontinho? Ah, beleza, mas você autoriza a usar seus dados. E aí ele vai botando a prateleira de acordo com o consumo. Ele foi a primeira empresa que começou a usar a inteligência para segmentar a público e tal. E o que, que rola? Desde então, começou... aí esse cara processou o target e ganhou. E desde então, cara, come... pode-se usar os dados de maneira aleatória ou não. A gente sempre. Tem até um filme no Netflix, uma série. Como é que é o nome da série? A gente podia buscar. Eu esqueci. Ah, do... que a gente aceita os termos uh-huh. sem ler e a mulher. É, vira... a é edição, Dilema das né? Redes. Dilema das Redes, não é? Dilema não. das Redes. Tem, não, não, tem não, esse. Não, cara. Vocês tem que ver essa série, é muito massa. Aí, daí... Ah,
1: tá! Que ela vive uma história na Netflix,
2: assim ela mesmo. É, vive O que, que ela vê? É...
1: é tipo um Black Mirror da vida, que ela, ela assinou um termo e a, de repente ela vê na Netflix
0: e é história da vida dela. Com a cara dela. É, é o Black Mirror da terceira temporada,
2: não é? Não sei, acho que eu é. Eu acho que é, é temporada, a terceira é. temporada. É a é, é, última temporada. É. Terrible, não sei o quê. Ah, cara. É, mas eu vi isso aí. Eu vi isso aí. Eu, eu vi isso aí. Mas é muito louca a história. Assim. É. Então, pô, a gente vai autorizando as paradas que não sabe. Na verdade, ela autorizava que toda a vida dela que estivesse sendo gravada podia ser é, transmitida pelo próprio Netflix. Aí ela começava a ver a, a história do dia dela no Netflix. E ela não podia reclamar porque ela autorizou. Só que aí, cara, ela traiu o namorado no caminho, aí o namorado vai vendo ao vivo do lado dela, ela traindo, e daqui a pouco mostra a cena dela vendo o namorado trair. cara, vira uma black mirror total mesmo. É. Então, isso é uma coisa que está sendo discutida, né? Então, pô, a Apple e a. Nossas convenções caíram no passado né? pra caramba por causa de lei lá na Europa e aí o Cook parou de funcionar e aí, cara, eles foram se arrumando. Eu comprava
0: Cook na época da PNG do Yahoo,
2: de mordes
0: justamente, sei lá, tinha a marca lá, sei lá, Pantene. Então era CEO, a mulher colocou cuidados com os cabelos, cabelos bonitos, qualquer coisa, tinha que aparecer já ali, o bannerzinho do lado, primeiro na busca tinha que era comprar cookie, mas olha como foi evoluindo. E agora você acha que a Apple nessa decisão ali, a meta estremeceu, né? Falou, putz, vai cair faturamento, afeta os pequenos negócios, né os pequenos comerciantes de bairro
2: e tudo mais. É, caiu muito, porque assim, se a gente tiver o algoritmo burro, a meta quebra. É. Porque qual qual que é o legal da internet? Eu não preciso mais dar o tiro de canhão da TV. Todo mundo vai ver. Eu consigo botar só para alguém ver. Mas se eu tentar para segmentação, eu quero homens de 35 que gostam de cara, não vai. Porque é muito mais inteligente. Então para as minhas campanhas funcionarem, eu preciso da inteligência mesmo de um algoritmo. Se eu tentar acertar demais, eu erro. E aí quando você tira isso, aí aí a gente volta para os anos 80. E aí só os grandes ficam grandes. Pra, pra quem é dono de, tipo, sei lá, a CCAE, a uhum. Wizard, deve querer que volte aos tempos antigos. Por quê? Porque eu tenho um caminhão de dinheiro, só eu que vou, todo mundo vai saber que só eu que existe e acabou. Agora, pro pequenininho lá, o professor Mauro Vergara era pequeno, ah. pô, ele botava lá, otimizava, então ficou mais democrático.
1: O é. Vergara que também que é um, um desses malucos de criativo que gosta de fazer as coisas. É, é um você viu que ele ficou, ele entrou no, no hall de primeiros mil pessoas no mundo a, a atingir nível 100 no Diablo 4? Cara, tipo, assim? ele velho? é
2: completamente ele, ele pegou
1: duas semanas, que ele tava mais tranquilo entre um lançamento e outro lá vou falou cara, exato. eu gosto muito de Diablo, nunca consegui, consegui vou jogar partilhar. vou parar duas semanas, parou e ele entrou no top mil que atingiram o nível 100 primeiro Cara. E com sobra, assim. Mas e, tudo e ele fez, falou. ele foi
2: sempre Acho que ele foi um dos primeiros caras a fazer sete dígitos na Hotmart. Ele é um cara... Acho que ele é meio genial, assim, ele meio é, né, ele é, tipo, é. fora da... Sabe, esses caras...
0: Aí que tá, todo mundo é um potencial criador de conteúdo? Você acha que é pra todo mundo ou não? Ah, claro que não. Todo mundo... É porque, assim... Será que não é, todo mundo não tem alguma coisa que poderia ensinar o outro... Ah, eu acho no que... No modelo
2: sim. digital, talvez? Ah, eu acho que nada é para todo mundo, não sei. Uhum. Todo mundo, eu acho que é... é exagerado. É. é exagerado. Mas... E, e assim, depende do que, que você vê como criador de conteúdo também, né? Tipo, ah, todo mundo é criador de conteúdo para estar tá na frente das câmeras. Aí é que eu acho que não é todo mundo mesmo. É. Mas tem outras profissões que, creio, que pode ser criador de conteúdo. Eu, por exemplo, era criador de conteúdo para a Cátia. Hum. Eu era. Só que eu não aparecia. Eu escrevia... Uhum. Eu pensava. Então eu acho que o nosso mercado de criador de conteúdo ele foi se aperfeiçoando. Tem um cara só do BI, tem um cara só da Thumb. Pô, eu acho que vocês devem ter uns caras só de tem, Thumb. Tem, tem, só tem, tem um thumb. Um cara. Imagina que a única coisa que o cara, um cara faz só é thumb,
1: Tem um cara só de emblema.
2: Só de emblema. Aí vai ter o um cara só da, da, da tecnologia hardware ali, né? botar um as câmeras, um né? os operadores. É, né? vai ter outro cara só da edição. Aí tem um cara só de áudio. É... Inclusive
1: nosso operador agora acabou de mudar hum. Do OBS que você mencionou para o VMIX não, é não. Recomendo, o VMIX é, é muito melhor nada, é. é bom a
2: gente aprender isso aí que a gente Aí, ó, aí você ó pega contato aí. Mas aí, que... aí sabe quando vocês vão aprender? Pelo nosso curso Pelo Pô, na hora que ele falou assim Pô, a gente presta consultoria, eu só fiz assim Tá bom mano. Pô, com certeza, cara é, Se tem um dinheiro bem gasto no mundo da consultoria O que é, que é consultoria? Pô, alguém, alguém foi lá, aprendeu a fazer Tá disposto a te... É, explicar e encurtar seu caminho. Não que não, tipo, ah vai ficar tudo moleza, mas eu, quanto tempo eu demoraria para fazer. E assim, concurso é bom. Lógico que é bom, eu vou aprender, eu vou ouvir. Mas consultoria, cara, você vai ouvir a minha parada e com a sua experiência, você vai encurtar quanto tempo eu consigo ganhar com um papo com vocês sobre a minha empresa. Você uhum. olhando, cara, minha empresa é essa, você é um senhor de uma grande empresa, já trabalhar na Uber, né? cara, vocês dois... Pô, deixa eu mostrar aqui a linha base da minha empresa. E aí vocês, eu não sei como é que funciona o modelo, mas com toda certeza valeria a pena, porque eu tenho podcast. Cara, não vai bem pra caramba, não Meu podcast, mas poderia ir melhor Tá impulsionando
0: até. no Instagram? Ah,
2: eu impulsiono eu Ah, erro é... O meu não é orgânico é... igual vocês Talvez esteja não. aí Mas nesse como sentido, é especialmente
1: é, Às vezes é erro, tá? Mas depois a gente vê detalhes Quando a gente tá vai tá a consultoria Ficou com o nome das For free, não tem problema Não, cara. mas é porque assim A gente queria muito ter uma consultoria Quando a gente começou uhum. E olha que era o Flow uhum. A gente chegou no Flow Não chegou em qualquer lugar uhum. Mas é como o Flow Ele era muito mais é... É igual, per- pergunta pro Messi como que ele joga a bola. Não a gente vai saber explicar. Ele fala, ué, eu olho, eu corro, eu faço gol. Sem drible, tem gente drible. que é boa, mas não sabe explicar. Uhum. É...
2: Então tem, tem modelo, escolhas, né? por
1: exemplo, pô, uma cadeira dessa pra que você tá sentada, por exemplo, a é cinco mil reais. Vou é... aproveitar mais agora. Não, é. <risos> é. Vou aproveitar mais essa cadeira. No começo a gente falou assim, cara, é absurdo, não, vamos gastar nisso, nem a pau, será que não você tem acha, uma, uma piorzinha tá e tal?
0: Aí, é.
1: Aí o, o próprio Igor, aí nesse caso foi o Igor que falou, a gente teve uma consultoria do Igor, ele falou assim, cara, faz o seguinte, essa cadeira aqui, ó, senta três horas, uma outra cadeira que não era essa boa, fica aí três horas sentado. É, aí se a gente, não, a gente começou a conversar e tal, ele falou assim, cara, depois, tipo, dor na lombar já, tipo, a conversa começa a não ficar agradável, você tá com alguma dor ali, então... Sim, o cara começa. A... E <risos> como no nosso negócio, né, que era sempre orgânico, assim.
2: Eu o... já vou dar dica para vocês. Avisa pro cara, ó, essa cadeira é 5 mil, ele senta diferente. <risos> já, já, já a experiência, né? Caralho, o Flow Experience. Você fica... acabou com a minha experiência é. agora, eu tô aqui, cara, fazendo é. cara é, né? Mas é exatamente
0: já... isso. Tem uma, tem uma questão também que era. Hoje a gente. A, a, ou o Flow SA, né? Dentro, né? O pessoal conhece a parte de conteúdo, mas a gente, sim, a gente tem as linhas de consultoria. Mas quando deu, depois do dia D, né, o morar que dei, que a gente, pô, faturou, tudo foi pro. Foi meio que assim, não foi meio que cada um por cima, a gente falou assim, como é que a gente levanta, monetiza e a gente que continuava investindo porque a gente acreditava, falava assim, pô, como a gente não deixa a peteca cair, mas a gente tem que sobreviver, né? Eu tenho um fluxo de caixa em casa, preciso botar comida e aí meio que cada um foi, a gente foi testando várias coisas, pô, então a gente partiu e falou, vamos testar, vamos fazer um infoproduto, foi um viasco assim, em venda, mas o produto é bom se a gente conhecesse aquela época lá né uh, talvez tudo poderia ser diferente e o, o e consultoria eu fui na pessoa física porque eu já tinha outras coisas do treinamento de negociação algumas startups puxaram né justamente pela base mais de supply chain essas coisas quando eu chegava lá o problema não era supply chain não era compras não era planejamento o problema era tocar a empresa o negócio isso que a gente já tinha essa base então, ali deu outros insights. Aí eu falo assim: putz, mas é legal, algumas experiências foram boas, outras nem tanto, principalmente quando eles não querem te pagar, né? Aí você fala: puta, que trampo, né? Fizeram é, tudo isso também. E eu não gosto muito, até porque eu, dentro das grandes empresas, contratei muito consultoria. Pô, contratava as Big Four, Accenture, né? Como cliente ali e tudo mais, e como intermediador das áreas, estavam contratando o cara de procurement, de compras. E eu, eu me irritava muito, que às vezes assim, né? Quem vem é o sócio, e aí quando deixa a equipe é tudo júnior. E às vezes aparece, porra, eu sei mais do que esse júnior, ele te entrega um livro, lê aí, né? Um, vender papel, que eu falo, né? O cara toma aqui, você construir vender papel. Nunca gostei muito desse estilo, negócio, né? prefiro mais o esquema mentor que vai acompanhando e vai. É trazendo e provocando e fazendo a transformação e lógico se precisar documentar o que é necessário documentar você documenta para ter uma prestação de contas mas é muito mais impactante a consultoria que transforma e a gente foi muito nessa pegada, a gente falou assim o que a gente pode fazer e o que a gente faz a gente está ajudando a empresa a digitalizar a comunicação, a gente tem aí as parcerias para conteúdo é, branded Content, né? É, para marcas, a gente tem ali. A gente ajuda podcasts, né? Às vezes o galera chega na humildade, pô, tem um podcast novo, então, Você assim, cara, tem dois caminhos: sai gastando e fazendo ou pergunta para quem. <risos> tem né? um, faz isso, né? A gente teve uns ali que a gente fez de... no início, vamos testar, vamos ir de graça, lembra do Aranha, do, do churros lá, salve para os caras. Engenheiros queriam conversar com a galera de engenharia, falou, pô, nichado, muito bom. Você vai vai ter, sei lá, patrocínio do CREA. Qual foi o problema dos caras? Aí as empresas que eles trabalham... Trabalharam e falaram, mas não gostamos de ver vocês nas telas, não. Acho que vai meio contra os princípios da empresa ledo burrice, né? Hoje em dia, os executivos das empresas são das grandes, são incentivados, incentivados aí, né? É, você é. vê, sei lá, presidente de empresa indo no LinkedIn e publicando. Oh, o João do desbravou precisa... muito isso aí também. Sim, o João Branco, né? Ele é um dos caras que deu a cara, furou a bolha do marketing. Você não, você não fala assim, ah, os marqueteiros ali. Então a gente acaba admirando. O é... Ele é foda mesmo. É, exatamente, a gente acaba, às vezes, admirando. A galera que dá a cara por total desconhecimento de quem são os brabos também, que estão aí na indústria, rodando, ainda estão presos nas algemas de ouro, não tem um infoproduto. Por isso que talvez esses é. pudessem ser, ter um bom infoproduto, eu mas acho que ele tem limitação,
2: botar. né? Eu acho que ele vai botar. Eu tenho uma história de mentor que era muito boa, de, de como é que explica o que é mentoria. Às vezes, o que é mentoria? Como é que funciona? Tem um livro que eu li chama Blink. É muito massa, que ele falava assim, ó eles pegaram um chefe do dos bombeiros dos Estados Unidos. Cara, ah, beleza. Eu, eu devo ser péssimo pra fazer corte pra podcast. Não, mas eu tenho tem o TDAH, tem... aí eu vou contar a história. Eu fico pensando, cara, tem uns caras que contam a história tão desenvolvido. Aqui o cara vai ter que ser bom. Porque de tranquilo é que o bigode, o nosso editor, da é, dá tranquilo. conta. Salve depois, esse aí, né? bigode. Mas assim... Dois
1: anos e meio, nunca saiu um corte bom meu. É... E provavelmente o que sair desse programa vai ser o cocô na minha cara. Então, assim...
3: <risos>
2: tá, eu, tá. vez que eu fui num podcast, dei pra minha galera lá, ó, edita aí, faz os cortes de alguma coisa inteligente que eu falei. Eu... Terminou dois dias depois, o cara falando, conseguimos dois. <risos> mas, mas esse aqui é o seguinte, ele falava assim, ó, eles estavam acompanhando pessoas experientes nos seus ambientes de trabalho. Aí pegaram, um dos caras era bombeiro dos Estados Unidos. E aí ele, ele, e o repórter lá, que estava escrevendo o livro, ia atrás dos caras lá para ver como é que funcionava. E ele documentando tudo. Aí teve um dia específico que ele chegou no meio de um incêndio, estava com a equipe dele, estava lá o sargento dos bombeiros, nem sei se é sargento, né, mas deve ser... Uhum. Aí chegou lá, falou, ó, no meio da, da parada e tal, ele olhou e falou assim, cara, evacuar imediatamente todo mundo agora. <risos> é. Aí, Neguinho, por que? Tem gente ainda. Evacuar imediatamente, não reclama. Neguinho, tem vida, não sei o quê. Imediatamente todo mundo, cara, na hora que saiu todo mundo, o piso caiu. Ó, oh. cara, aí perguntaram pra ele, como é que você sabia que o piso ia sair? E ele falou, é, eu não sei, eu só sabia, eu senti. Aí, cara, o cara é sensitivo né é médium Pô. aí depois o repórter que era o mesmo cara lá foi entrevistar ele cara vamos voltar aquele dia que que você sentiu por que, que você sentiu aí foi ver cara o barulho tava muito louco a fumaça que era para ser branca tava meio preta é... o tempo que o fogo apagava tava não sei o que e aí ele foi olhando as coisas e ele falou, cara, provavelmente esse, esse negócio aqui vai ceder. Só que quando ele sentia naquele momento, isso é a experiência. Uhum. Você olha, não sei, às vezes você vai dar uma consultoria uhum. e você olha fala, cara, não vai por isso. Que nem eu, se eu for olhar lá, eu não sabia tanto que eram as expressões. Eu só falava, cara, pro meu editor de vídeo, pega aqui, esse frame aqui. Eu ia sentindo. Agora aumenta, aumenta bota um olheiro no olho dela. Bota aqui, e puxa aqui, deixa o maxilar maior. Eu, o que, que eu tava vendo? Eu estava sentindo. Mas o que, que eu queria? Que ficasse estranho, esquisito, porque eu sabia que o esquisito dava clique. Aí o que, que esse cara... O que, que é mentoria? É pegar alguém que nem sabe o que está fazendo e passar para você. Como é que você fica um mentor melhor? Categorizando as coisas. Cara, tem os tipos de incêndio hoje em dia, depois que alguém... Ah, tem um incêndio de madeira, você vai apagar com é... o extintor de água. o incêndio de... Inflamável é com um extintor de espuma. O incêndio... O elétrico uhum. tem outra coisa. É de pó É de pó O é é. que, que o cara fez? Ele categorizou. Como? Tipos de incêndio. Depois tipos de extintores. Depois, enfim. né Então, como é que eu vou fazendo uma mentoria no curso de vocês? Tem que ter categoria. É um algoritmo.
3: Uhum.
2: Se... Que, como é que funciona o algoritmo de programador? Se, então. Se incêndio tal, então. Então, no meu caso, no seu caso, se você... É estagiário, então as, as coisas que você vai fazer. Se é, você é, foi e... promovido, se tem tanto tempo de empresa... Aí,
0: o, o, que é, o que parece algo assim de improviso, né? isso aí aprender. até com é. o Nilo lá, o nosso chapa lá. É, o improvisar vem de provisão. Se você tem provisão alguma coisa, então você consegue improvisar. Você já fez alguma coisa antes, estudou, aprendeu. Uhum. O músico que está fazendo, sei lá, um solo na guitarra de improviso, ele tem provisão. Estudou a escala, as palhetadas, todo o negócio para chegar na hora e poder improvisar. Então é. você tem que ter a
2: provisão. Os eles barbichas esquecem. são um show Nossa. de improviso e eles têm um curso. Como é que eu aprendo a improvisar? Uhum. Exato. Aprende, porque tem técnica para improvisar e são várias. Sim, é e, 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 vale, caixa, e, né? e vale,
1: inclusive, pro corporativo. Assim, eu acho que quem apresenta qualquer coisa tem que fazer um curso desse, por exemplo. É, mas é interessante isso, porque tem muita coisa, de fato, que quando a gente vai fazendo a mentoria, né? Uma vez, duas, três, e só pegando as principais dores, assim, é, fica até engraçado, porque tipo, parece uma coisa tão óbvia. Repete. É, eu lembro de uma que a gente, em geral, pega assim, tipo, a pessoa quer ser promovida. É, primeira pergunta. Seu chefe sabe se quer ser promovido?
0: É, exatamente.
1: Todo mundo responde, se responde sabe. Eu, aí Como? eu sempre falo: tem certeza? <risos> vai ver. No seu próximo 1 um para 1 um, Ou no seu próximo feedback Pergunta Olha, você tem ciência Que eu quero ser promovido Em X tempo Em geral 30% volta e fala assim Nossa, ele não sabia Que eu queria ser promovido Fala, bom Esse é o começo Você quer ser promovido Seu chefe não sabe como é que você vai fazer isso aí? Uhum. É, você né? não comunica, não tem. E é gra... não. Mas é e interessante.
2: Na tá, sua cabeça é. parece tão óbvio. É. Por quê? Porque você já viu isso mil vezes e tal. Mas na cabe... Inclusive, um bom jeito de você ficar melhor em tudo é dando mentoria. Uhum. Que você consegue ver o que não tá. Cara, não é possível que esses caras não viram. Mas eu lógico que eles não viram. É a primeira vez. É. Que... Agora, você já viu, não só com você na sua carreira, mas dando mentoria com vários outros diferentes. Aí seu algoritmo vai ficando mais afinado. Porque no início o algoritmo, se você tem três mentorados, você tem um algoritmo com uma certa inteligência. Vamos imaginar, todos os três sabiam que o que o chefe sabia, mas quando você tem 10, aí você já vê
3: uhum. que tinha uns
2: que não sabiam. Aí quando você tem 100, aí vai ficando cada vez mais apurado. Então, Quanto mais mentorado eu tenho, mais apurado meu algoritmo fica. Só que quando eu comecei a dar mentoria, eu falei: "Opa, eu preciso ter um algoritmo só que eu preciso documentar ele também aí eu fui documentando então eu fui criando cada vez mais eu vou ficando quanto mais mentorado eu tenho e, e mentoria é isso porque o cara precisa fazer de novo tudo do zero aprender dez anos se ferrar sem saber como é que você descobriu que seu chefe tinha que saber provavelmente em algum momento ele fez Pô, ele deve ter falado para você mas eu não sabia que você tinha só que você demorou é. seis anos até ele fazer essa é. pergunta agora é. você já sabe que essa pergunta é importante
1: não é, No meu caso específico, e eu, eu lembro disso porque foi um ahá pra mim, foi quando eu descobri que alguém no meu time queria ser promovido e eu não sabia E a pessoa trouxe pra mim quando eu ainda tava na função de chefe de várias pessoas E aí a gente pensa sobre isso, pô, tem gente que não foi chefe ainda Então as pessoas pra gente não vai saber Isso, é
0: avisar é é, mas é interessante, é interessante É pra meu você barco. viver os dois lados também, É, né? então tem isso a gente estava falando de é bem... por isso que eu acho interessante a mentoria nesse sentido que a consultoria não que a consultoria não tem seu valor muito pelo contrário mas aqui é dependendo da consultoria é aquilo lá que eu falo entregar papel tem aquela famosa piada do cara do consultor que está viajando por uma estrada e aí ele passa vê um pasto cheio de ovelhas tem ali um pastor ali pastorando ali as ovelhas e tudo né fazendeiro aí ele para o carro desce com a malinha assim e fala assim ó, se eu falar quantas ovelhas o senhor tem, você me dá uma ovelha? Aí o cara fica assim, né, caipira assim, olha aquele cara, né, todo de terninho e tal, fala assim, não, tá bom, se você falar quantas ovelhas eu tenho, eu te dou uma ovelha. Aí beleza, aí ele senta no computador assim, senta numa pedra, abre o computador, aí posiciona um satélite, tira uma foto por cima, a foto conta as ovelhas, ele fala aqui, ó, você tem 1.327 ovelhas. Aí o cara fala assim, é isso mesmo. Aí ele vai lá, pega uma ovelha, põe assim embaixo do braço, assim. Aí ele fala, se eu adivinhar agora a tua profissão, você me devolve essa ovelha? Aí o cara ficou assim, ah, tá bom, ué, vamos ver qual que é a minha profissão. Ele falou, você é consultor. Aí o cara fica assim, atônito, né? Como você sabe que eu sou consultor? Bom, você vem aqui sem eu chamar, quer entender mais, sabe, responde uma pergunta que eu já sabia, quer saber mais do meu negócio do que eu e não entende nada do meu negócio. Agora daqui meu cachorro de volta. <risos> é,
2: muito bom. O final maravilhoso, não esperava. É,
0: então. É. Aí, eu, aí eu. Isso eu já vi, eu cansei de ver. Mas tem um outro esquema, principalmente no mundo corporativo que a galera não se toca, porque às vezes a resposta está dentro da área ou dentro da empresa, tem a resposta, mas existe uma desconfiança entre uhum. níveis. Então, às vezes a liderança não bota a fé que o, que o Ladeirinha vai, tem a resposta e vai resolver o problema, ou que o Mário, o André... Então ele contrata a consultoria como um lastro. A consultoria vem, aí interroga, pergunta e tudo mais, fala, Pô, a resposta está aqui dentro, só que chancela.
3: É... Mas e aí vem timbrado
0: acho... aqui, ó, aqui, ó, consultoria tal, tá dizendo isso. Então, aí você meio que ganha o alvará pra esfregar na cara e, ó, tá, vamos por aqui que dá certo que essa consultoria já trouxe isso.
2: Mas e, é que... e funciona, né, também. É, o que, que eu acho? Consultoria é igual sexo. Hum. É ruim, é bom até quando é ruim. Hum, é. Cara, porque assim, na pior das hipóteses instigou muita reflexão, cara. Ah, com certeza. É, é, mexeu com as coisas que, tipo assim, só o, olha, é loucura, mas só o fato de você ter pago, pô, pagou, cara, e pagou caro, normalmente é caro. É caro. Já é. mexeu na empresa toda para conseguir levantar informação para para tentar arrumar. Tem até uma piada também da consultoria manda do aí, cara que, não é piada, né, uma historinha que, ah, o cara contratou lá um engenheiro, não sei o quê, para resolver uma fábrica de de pasta de dente essa é velha né uh-huh. uma fábrica de pasta de dente que eles estavam com um problema na fábrica de casa de dente é real que... essa história sabe né eu não sabia que era real não é que real. sabe que era meio uh-huh. oh, do, do, do ventilador do ventilador uh-huh. é. é a fábrica de pasta de uh-huh. dente estava com um problema que eles estavam enviando para o supermercado um monte de pasta de dente na sem, caixinha sem, tudo, é, sem, a, sem a pasta o tubo é aí foram lá contrataram fizeram gastaram milhões para o negócio e quando e nunca mais deu problema Parece que a solução resolveu. Aí é quando aí. eles chegaram lá, contratamos um engenheiro aqui. Não gastamos sei o que, milhões, tem gastamos, a balança. Tem essa balança, ela é tecnológica, não sei o que. Eu falo, não, mas a gente não está usando isso não. porque nessa Essa parada travava toda hora, estava atrapalhando a produção. O peão foi lá. O Zezinho é. botou aqui um ventilador, ele pega pelo Zezinho e já resolvia. É isso aí. Mas ah, foi de todo ruim o negócio da consultoria. Nesse caso específico, anedótico, não sei nem se é verdade ou não. Make não, for- a gente trouxe o cara é.
0: que é o autor da parada aqui, o Laurent eu já vi? É, mesmo? Três, é, vezes no
2: é vezes, três vezes Caraca, É
0: brasileiro? Duas vezes, três vezes Caraca, eu jurava que era anedótico. Sim. Mas é bom. Não, pensar. ele não foi o cara que criou,
2: mas ele foi o cara que estava lá
0: no momento certo. Vivenciou né? a história. para é.
2: comprovar que ela é Fala verdade A,
0: a close-up é da Unilever, é isso aí. Eu problema. pensei que era
2: é. lenda urbana, cara.
0: Não, não. Tem
2: umas
1: histórias história
0: muito boas. É, é
1: um livro que esse cara nunca fez. Tem o do motor da Mercedes. Cara, é, essa é maravilhosa.
0: Isso aí é na ambulância. Sim, isso daí é. Tem, tem, várias <risos> tem várias histórias. Tem várias da Alstom, tem várias. É.
2: Mas o que eu penso é assim: quando eu contrato uma consultoria, eu falo assim, cara, eu não quero que esse cara revolucione tudo. Porque às vezes uma coisinha que ele fala. Tipo, ah, eu contrato a consultoria com vocês para resolver o meu podcast. Às vezes é uma visão que você tem do negócio com. Sei lá, vamos dizer que de consultoria a gente fez 100 horas. Normalmente, 80 horas vão ser. É. Ruins para razoáveis, Dei, 12 horas vão ser legais e duas horas vão mudar minha vida. Então, mas as duas que é mudou? Para, mas as duas que mudou, é para tudo na vida, né? ação, é. você vai comprar ação. A maioria das ações fica ali andando de lado, mais ou menos, um, algumas vão quebrar e você vai perder dinheiro. Mas quem comprou Apple em, em, Sim, nos origens. anos 2000, é. nem nas origens, cara. É. Se eu Também. tivesse, quando eu vendi a minha primeira empresa, tivesse botado 100 mil em Apple, eu devia ter uns só de Apple uns 80 milhões. <risos> olha olha a, é. o poder de uma única... Tem um livro da, que fala sobre a, a cauda longa. Cara, é uma coisinha dar uma cauda enorme para você. Então, quando eu contrato consultoria, eu não fico pensando na, no, no processo como um todo. Se tiver uma reflexão desse cara que fez eu me pagar, valeu... E vamos tocar. E normalmente ela não vem desses livros mesmo. Vendeu uma parada do consultor, fez uma pergunta que algum diretor ficou três dias pensando, aí comprou um curso de colecionismo e, e aí, muda, aí cria a NFT do Flow. Que, sacou? É, é, é muito mais. É mais. É, é, uma, é, é muito mais inconsciente o processo do, do que. Matemático botou... Os consultores vão sempre querer botar que foram eles, né? Que ele Sim. quer o médico e tal, renovar. Mas eu acredito muito na...
0: Sim, de tirar o cara, da, botar a pessoa pra pensar, pensar... Tem é é a maturação das coisas Mas também. Mas sabia que que também tem uma galera, e aí eu falo aí, porque eu tenho os amigos consultores que eu troco figurinha também, às vezes ele vai, abre lá a consultoria, né? Eu digo assim, no... Opa, alguém aí tá na hora de é tomar um remédio. <risos> alguém... <risos> O, o cara abre, sei lá, tem uns encontros, sei lá, semanais, mensais, e aí ele fala, ó, oh, putz, aqui já chegamos à conclusão que tem que fazer, implementar isso, isso, aquilo, e, e o cara, pô, beleza, vou pra cima, vou com o time, aí vai no outro encontro daqui um mês, ou daqui uma semana, e aí, o que que andou? Aí o cara, ah, não conseguiu, então às vezes o cara não sabe o que tem que fazer e não executa. Aí nos outros encontros o cara já chega com vergonha. Puta, não consegui, não tô com cabeça pra isso, é difícil. E né?
1: tem coisa que às vezes demora, demora, nesse caso aqui, por exemplo, nessa casa demorou um ano. E a gente não conseguia deixar na tela boa a luz, não conseguia deixar a, 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 a luz boa, sem, obviamente, os investimentos, que hoje você consegue ver, tem aquela luz ali e tem essa luz aqui. A iluminação, né? Mas é. antes dessas vierem, dessas virem pra cá, é, aconteceu uma coisa muito simples. O casé é um belo de gente tava tá aqui inconformado, Vamos dar um jeito nisso. A gente começou a pôr luz de contra e tal, igual tem a luz no fundo. Aí o Cazé veio e desrosqueou essas duas aqui do meio.
2: Só simples assim. E Resumo. ficou melhor a luz. Tava luz demais, não era de. Tinha luz demais, tava não estourando. De... Aí você botava cada vez mais, Sim. mais, mais. Mas nada como ter alguém. É. Mas é, foi o cara, o bombeiro falando assim... Exatamente. Oh, sai imediatamente. E por que, que ele conhece? Às vezes mundo, ele né? nem sabe, ele é. sempre sentiu. Viu? É, mas
1: ele não é um cara do, audio, do audiovisual, de não, luz e mas de... Mas é
0: arquiteto, né, de formação. Então tem noção de é. iluminação, de claridade e tudo mais. Então assim, é...
2: Já fez muito, combinou um monte de conhecimento de arquiteto com o direito de mesmo ter Totalmente. feito. Totalmente.
0: De ser mão na massa, né, Jesus? Uhum. Salve Casal. Mas é. também
2: valeria a pena, às vezes, nesse... Esse é o tipo de coisa que o nego bate cabeça, perde muito tempo, valioso. Esse cara quanto que custa um cara de profissional de iluminação Contrata é. o cara velho deixa ele fazer você vê aqui e quando você paga o cara por isso, isso dá qualquer... um
0: bom e foi produto aliás também Boa, né cara nossa
2: isso a dá... melhor coisa do mundo é você ser cliente cara eu que já fui de agência uh-huh. tem cliente meu que falava cara não gostei dessa logo faz mais umas oito versão para mim <risos> Pô, Puta não. cara até de noite fazendo 20 versão da logo para o tal. Aí depois. E eu tinha que fazer. Sendo porque, que a luz às vezes Eu, é eu queria perder o cliente. Às vezes eu falei, hoje eu sou cliente. Eu falo, cara, não gostei dessa luz. Vamos tentar mais umas oito vezes até. O... Pô, eu paguei e o cara. E eu normalmente eu fico chorando. Você por tem esse... três refações. É, não. <risos> ah, é. é, né? é tem... Mas assim. é melhor. Tipo, ah, eu vou ficar batendo cabeça pra entender a iluminação. Cara, contrato o melhor cara de iluminação que eu conseguir. Não o melhor que tiver. Porque aí às vezes não cabe no seu bolso. Mas o melhor que você conseguir. E aí, o que, que você ganhou com esse... É tipo a cadeira, né? Pô, ganhei um tempo do caramba que eu podia estar estudando colecionismo, que eu podia estar fazendo outra entrevista. Com... Eu, eu penso muito assim, cara, é, eu prefiro contratar um consultor do que eu ter que descobrir o que o consultor descobriu.
1: Uh-huh. Pode crer.
2: Porra, vale muito mais a pena, não vai? Vale. Que vale. é isso. Quanto tempo que esse cara demorou para conseguir?
0: Mas será que às vezes é legal isso? Você está falando de logo e tudo mais... Às vezes o logo não vai ser o que vai puxar, atrair a galera, é uma óbvio, uma é uma imagem ali que gera identificação, você sabe o que, que, o que é depois de um tempo, você acostuma, é, tem a memética né, do logo. Só que eu tava vendo agora, né? Gerou aquela polêmica. Não polêmica, né? Mas o pessoal estava criticando se o pessoal tinha gostado ou não, por exemplo, do Itaú, né? Com o nova logo, né? Acabou de fazer um rebrand e mais minimalista. E aí eu tava vendo a galera, por exemplo, sei lá, Burger King que tal, em vez de fazer um, um novo rebrand, tá usando o logo antigo que é vintage e gera uma conexão mais afetiva pra trás. Então assim, parece, não interessa o que é, mas quando mexe identidade visual, dependendo do negócio, eu não olho aquilo e falo assim, puta, isso aqui vai aumentar a venda, o cara vai entrar no banco e não sei o quê. Pra mim é assim, alguém do marketing precisa mostrar inovação, precisa gastar dinheiro com uma agência, eu não vejo lógica... Em muitas ações, assim. É.
1: O... Espero o... que dê resultado, né, Mas... Para um
2: empresário pequeno, eu acho que até atrap... Desculpa, eu te Não, não, não é eu, eu
1: só ia falar que é um tema nada a ver, né? Hum. Porque eu também tenho o TDH, então assim, as coisas vêm na cabeça também. Não sei sabia que eu descobri essa semana. Sabe o que significa Itaú? Sim, pedra preta.
0: Lógico, Minha mãe trabalhou lá.
1: eu não sabia. Sabia
3: da Pedra
1: Preta. Pô, falar da BlackRock, 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 eu falo, caralho. Ah, e aí, de repente, Itaú é pedra preta é e ninguém tem O primeiro, pergunta, logo, primeiro
0: logo é pedra preta. Caraca, é preto o negócio, timbrado timbrado. É. Né? Mas você ia falar das logos? O... Não, eu
2: acho que, assim, é lógico, para uma grande marca, tipo a Apple, a logo da Apple vale milhões A logo Sim, do Itaú, tá a, a. Mas, pô, por quê também? Cara, porque eles investiram caminhão de dinheiro para aquela marca valer aquilo tanto, não foi só o design da marca é,
1: Exato. foi o
2: caminhão de dinheiro e o caminhão de significado que tem por trás dela no caso da Apple, inovação, status no caso do Itaú, talvez segurança, credibilidade Cada empresa vai ter as histórias ali que eu bato o olho e sinto um monte de coisa, mas está associado a um monte de filme que eu vi. É. Vídeo, VT, ué, tal.
1: Muito interessante, a gente. A gente teve uma conversa lá no Rio, no Rio de Janeiro com o Cobra uhum. para falar sobre isso. É um artista, é verdade. Mano. Porque quanto que é Quanto que vale uma arte? Como é, que você, como é que você vira um artista que, assim, você pode cobrar, assim, 200 mil pra fazer esse muro aqui? Ou um milhão
2: pra fazer esse muro? Você compra arte, você compra o artista. Né? Exato.
1: E a história e a, o...
0: O Proposta.
2: O envolvimento
1: dele com vai. a sua história é muito, é muito mais. Aliás, esse é um papo
0: muito legal também, que eu recomendo. Se você quiser ver, assistir. aí vai ter entrevista do Cobra.
2: Pô, eu, tô, eu, eu vou parar, você ser maior educado aqui, mas eu vou anotar, né, que senão eu vou esquecer. Ah, é? Não. Pô, é o livro e o... <risos> o posicionamento, a batalha por sua mente. Esse Aliás, é galera, bom. tem
0: perguntas aí, manda depois ali no. O Lucão fixou aí Aliás, pra galera. Esse
1: eu tenho que comprar pra deixar aqui, porque sem o momento dele não, não tem aqui não na. Tá nossa... aqui na...
0: O... Você vê uma, como que você tá vendo a evolução do marketing digital, do infoproduto? É, a gente ouve de tudo. Eu acho que ainda é meio balela, mas tem uma galera que fala assim: ah, saturou. Está saturado o infoproduto. Eu não acredito, porque ainda eu vejo muito campo, muito conhecimento Todo que não mundo já aprendeu ou tudo que tem que ou a forma, exatamente. É, como com é a tua leitura... Talvez, ou era é a forma que saturou? O que, que precisa mexer,
2: talvez? Não, eu, antes de eu responder essa pergunta, eu vou anotar não. porque é a TDAH, né? Eu vou mentalmente <risos> aqui tentar. Mas vou só falar sobre o negócio da Logo antes. para ah, tá, fechar. É. Não, beleza. Aí tem esse, esse negócio, mas eu acho que para o pequeno empresário que não tem os bilhões, os milhões para investir nisso, eu tenho a tese que a Logo atrapalha. Por quê? Eu também não sei se é lenda urbana, mas faz sentido e eu já fiz alguns testes parecidos. Um dos primeiros virais do Brasil foi o, o, o VT de protetor solar do Bial. Era uma crônica. Use uhum. filtro solar, uhum. aproveite a vida, não sei o que e tal. E fizeram um teste. Aquele viral era um teste. Não sei se é endurbano ou não, mas enfim. E soltaram esse mesmo VT sem uma logo de protetor solar no final e com uma logo de protetor solar no final. O com a logo foi normal. O sem a logo viralizou muito. Se você entrar no Instagram, eu tô, estou tô fazendo um estudo sobre o, esse marketing mais flyer, que socialmente uhum. eu gosto de fazer muito. Cara, eu peguei é, galera do meu mercado com 11 milhões de inscritos e fez uma postagem que parece um flyer, com logo demais, com muita arte e tal. 118 likes e 3, 4 comentários. O mesmo Instagram, no mesmo dia, botou, botou uma parada muito legal e aí é tipo 150 mil likes, sei lá quantos comentários. Eu vi num das americanas Bom. contratou o Galvão, aí fez aquele negócio como se fosse o Galvão fazendo propaganda dos anos 80 no, no meio do intervalo do Faustão. Olá, e temos aqui agora a, a televisão, tal, 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 não sei o que, cara. O um vídeo tipo sei lá 30 mil views, cara. No Instagram do Galvão tem 2 milhões de inscritos no Instagram do Galvão no vídeo seguinte tá o Galvão falando assim: quem é melhor, Pelé ou Maradona? Messi ou não sei o que? Tá, cara, 2 milhões de views de 30 mil. Se ele tivesse feito Pelé ou Maradona, não sei o que, e no meio botasse. Assiste
0: nessa TV aqui. TV
2: aqui é. ou outra TV, Samsung ou não sei o que, e tivesse botado no meio. Ia dar 2 milhões de views uhum. todo mundo ia ver e a marca ia vender muito mais.
1: Isso é muito fácil de olhar no TikTok, é muito é assim é na cara você botou logo isso. tem
2: pouco viu, não botou tem muito. Então parece arte, parece propaganda, não funciona na internet. Ponto final. É. E aí eu, as minhas peças, mesmo para cara nunca tem logo. Eu fiz a minha Black Friday. O que é Black Friday? Cara, Black Friday é promocional o tempo todo, né? Aí se eu falar Black Friday do lado, dele", cara, não vai vender nada. O uhum. que, que eu fiz? Eu fiz uma crônica sobre a morte. Uhum. Pô, você vai morrer. Um dia você vai morrer. Mas enquanto você não morre, aproveite sua vida. Abraça seu filho. Faça mais sexo. Até isso eu botei. Eu fui... é, encontre os seus amigos. Uhum. Leia mais. Não sei o que. Porque você vai morrer. Mas enquanto você estiver vivo, você vai ter certeza de duas coisas. Que você vai morrer. E a segunda, que é enquanto você estiver vivo, você vai ter acesso A todos os meus produtos e a todos os meus cursos, porque a oferta da Black Friday. Cara, a galera gostou tanto da invertida e tanto da comunicação que veio antes, que um vídeo de promoção bateu 700 mil views. Meu Instagram tem um milhão. Caramba. Pô, quase todo mundo viu orgânico. Se eu tivesse falado Black Friday infinita do lado, quem ia ver? Com a logo. Não tinha logo nenhum. sabe Tem que, que, que tinha a Black
0: Friday agora é antecipada, é um mês é. antes, né? daqui a pouco a Black Friday vai ser os namorados.
2: Então, assim, isso é a essência, né, de tipo, cara, eu vou... De... Eu, eu, eu faço publicidade da Insider lá, da blusa Uhum. Eu, Salve, ensaio. Tu com ela aqui, ó. Aí, tá cara. É, tá parceiraço nosso, pô. Pô, muito legal. Aí eu. Eles, às vezes eles queriam que eu ficasse, ah, marca o arroba. Bota. Eu falei, cara, todo mundo vai ver que é propaganda. Aí eu conversei com eles, velho. Deixa eu fazer do meu jeito. É. Aí eles são parceirão, eu, faz do seu jeito. Eu, às vezes, eu tenho vídeo no, no Instagram de oito minutos. Você vai ver, cara, retenção altíssima, 700 mil views, um milhão de views. Vai ver. A propaganda da Insider, ela não vai entrar no minuto 1 um ou 2, senão ninguém vai assistir. Ninguém quer ficar assistindo propaganda da Insider. Aí eu boto lá no meio da história que eu tô com. E eles falam, pô, mas eu vou pagar pro negócio, ninguém vai ver. Vai estar tá lá depois de 4 minutos de vídeo, 6 minutos. Eu falei, cala. Vai por mim que a galera vai ver. Aí você vai ver nos comentários, pô, comprei a cueca da Insider só por causa de vocês. Uhum. Por quê? Porque é. não era marketing. Aí a pessoa Sim. já gostou de. É algo de natural, vir. né? A insider, é inclusive,
1: é muito boa em, em, é, no digital, assim. O Yuri é um cara fenomenal. de A gente conheceram há é muito, muito tempo, legal. inclusive. É, o, o Rodrigo Góes, lá do Fake Neri, uhum. quatro meses antes de viralizar mesmo, já tava com a insider. É, caras tiveram Tem muita informação. Mas esse, esse,
0: isso que você falou é o mesmo motivo que a gente não recomenda a. Tem raras exceções na internet. Mas é onde a gente não recomenda uma empresa abrir, por exemplo, o próprio podcast. Já viu a Coca-Cola fazendo podcast? Ela
2: ficaria... Coca-Cast. É, Ou não, então não Pode funciona. Coca.
0: Não funciona também. Tá pode bem. Cola. Ou Coca-Cast. Quem, quem, quem... Ou então é Café com Coca-Cola. Não, quem... né Ou é o, é, o Papo da Coca. Quem, quem então fa... assim, já dei quatro nomes para o seu podcast que não vão funcionar. Porque quem... aí o cara vai botar Papo de... Papo de malandro. É. É, Faz tá muito mais sentido.
2: É. Malandro cast Faz mais, mais sentido a gente beber uma coca aqui e... ele, Exatamente.
0: Entendeu? Aí é diferente da tua sua empresa. Pô, se ela é B2B, se ela é B2C, é. se ela depende de. Qual é o objetivo dela? Às vezes ela quer criar é, o brand awareness, né? Valor de marca, mas, né? Conscientizar. Mas, mas tem formas. É. Tem formas, mas eu digo assim, às vezes é melhor você botar numa conversa ou num podcast existente nichado ou não né que aquilo vai fazer sentido para aquele público-alvo então você tem
1: para mim o melhor exemplo é a coisa nossa
0: e, e
3: mas que é, a, que a, é podcast. a marca né? que, que é um achou programa... um caminho conhece é, a coisa nossa o não Guaraná né
1: é o canal do Guaraná. Guaraná uma
2: dica para da Coca-Cola o pessoal do marketing estiver ouvindo, é no dia de fazer o podcast não chamar o Cristiano Ronaldo Uhum. Ah, é, ele vai afastar ali né, daquilo é. passado, né? Exatamente. E aí,
0: no mesmo dia, teve um negócio das ações cair a galera atribuiu a ele. No outro dia voltou Pô. as ações. É, bem, é muito louco, né? galera Acho... Mas o
2: que, que é o Coisa Nossa? Desculpa.
1: É, ele é um canal é, do Guaraná. Mas em vez de fazer uma coisa institucional, tipo canal Guaraná, chama Coisa Nossa. então já, é uma coisa diferente. E eles pegam vários artistas e cada, cada semana um grava lá, então a que é do Vênus também grava lá, ela faz um conteúdo mais para as meninas, então ele fez uma história por trás, então ó, aquela coisa do Pipoca com Guaraná, é, eles têm uma, uma alma, não um nome. E é muito bom, é um dos, acho que é um dos canais de marca mais é, bem cedidos do Brasil, se eu não me engano. O Guaraná
2: arrebenta na é,
1: digital. Muito bom, muito bom. Acho
2: que
0: às vezes é olhar para o teu público ou com o famoso target né, de pessoas que você quer e criar um conteúdo, o branded content né específico para essa galera né, e evitar... É, trazer, às vezes, aquela coisa da televisão para internet. A gente já sabe que isso é um pouco provável que funcione, porque aí a pessoa liga a TV e vê. Na internet tem que ter alguma coisa ali que é um pouco...
2: internet tem que é. ser tosca. O pequeno não pode querer <risos> copiar o grande, cara. É. Porque o grande faz coisas que o pequeno nunca vai conseguir fazer. É muito mais dinheiro. É muito, assim. E até, olha só uma, uma reflexão que eu tenho. Cara, quanto custa produzir um filme? Você milhões, é. um, um, um filme de pequeno
1: budget, mas muito bom, 5 milhões.
2: 5 milhões. Ah. Eu até achava que era mais, mas beleza, 5 milhões. É, dá ah, pra um um filme, ser um bom é, filme. Um vamos filme. pegar um mais Hollywood? um bom Vamos filme. pegar um melhor, assim, mais Hollywood, assim. Gente, milhões. Hollywood 100, 100 milhões. 100 milhões, né? Netflix é Hollywood, né? Ah, tem os dois, tem, tem é, Ela consegue é, achar é. o caminho, mas. É, tem mas, assim, tem muito Hollywood na Netflix. Eles têm super produção. milhões, cara. No, no, no portfólio da do, do Netflix, deve ter ali alguns bons bilhões gastos de produção. Eles têm menos minutos assisti- assistidos do que o TikTok com um moleque Sim. gravando, com a <risos> câmera ruim. Com Dançando um... com o cachorro. Cara, por quê? Porque a galera da internet não quer ver só sofisticação. Ela quer ver alguém que ela se identifica muito. O e cara. mais do que um filme de muito dinheiro. Então, às vezes. É. Bastante o, o fenômeno dos NPCs, né? Que tava rolando, né? Também, né? É, <risos> eu acho que o pequeno, o grande não. Não tô falando isso aqui pro cara da Coca-Cola, não sei o quê. Mas o pequeno, ele tem uma vantagem de ser pequeno, ser simples, né, cara? Outro dia eu tava vendo no Rios aqui, cara, uma moradora de rua. Que arrumou um celular, um chip, viralizou e todo vídeo bate um milhão de views, porque a galera quer ver como é que é a vida do morador de rua. O contrário também é, é verdadeiro. É, o quê?
1: Ai, quanto mais. Esse, esse ficam... domingo agora a gente estava vendo a blogueirinha no, no, num negócio do Fantástico ou do Big Brother. Meu Deus, ela é tão boa no. Um negócio, ponto... do, na internet. Aí na TV fiquei estranho. Colocaram né? um negócio quadrado, que ela faz umas perguntas assim, e é aquilo, né? Você pega um conteúdo que tem duas horas de conversa, aí você fala, nossa, a gente vai tirar um espaço fantástico. Hum. Você vai entrevistar tal pessoa, e você tem 30 segundos.
3: Travou, engessou
0: É outro não, formato não tem, não né? que fazer, cara. Sem falar que na internet você tem mais flexibilidade, né? Você pode adaptar seu conteúdo, você vai, pô, a galera tá gostando disso, vou fazer mais esse quadro, ah, vou fazer. Eu, quando eu trago, sei lá, não critiquei quando a gente traz atletas, a galera gosta também de ver como que é a parada, sentir, se sente um pouco atleta, no outro dia vai, vai malhar, sei lá, ah, vamos trazer de vez em quando também, né, para não ficar só com, né, com especialista, com CEO, com
2: político é, é. e tal, você tem que variar. Diversidade de cara normal.
0: Exato, é, é, acho que tem, acho que essa, esse poder de poder testar e trocar, né, o test and switch, né, testa e troca, testa e troca. Ele é mais fácil, né? Imagina você com a cenografia do Luciano Huck, do, do Caldeirão. Banda, tela, é. aquelas bolas na qual na, 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 deu aquele é. negócio. Imagina pô, a, a grana em cenografia para depois chegar, depois de um mês, e não dá certo. E acontece, era Calma. aquele programa da... Antes disso, da, 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 o il... formato. Sim, o formato.
1: O formato tem, tem feiras mundiais. É, esqueci agora como chama essa, essa, essa feira. Que vem aí, do Big
2: Brother.
1: Que isso, big você ah. vai lá e compra o formato. Então, por aquele Big Wall. Tá pronto
2: o formato.
1: Pronto o formato e você compra só pra ter direito o formato 5 milhões. O formato. Caramba, cara. Depois vem o negócio. Cara, é, é.
2: tipo, sei lá, CQC foi isso, né? É. 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 Ah, tipo, é, por exemplo. É. E era argentino, e né? desde era sempre, era né? Argentina. Quem
1: não lembra da, da ponte do Rio Que Cai? sim já, né, era? Como... Era assim, já? já era era assim já era é gravado na, na Argentina se eu não me engano Caramba. que era um lago lá que tinha todo negócio eles gravavam para vários países então era um, é o formato sim. só
0: trouxe pro Brasil né, para dar aquela culturada né o cara é. você quer ver o, o Zezinho ali tomando a bolada eu sabia, né, na não, ponte, mas né? o
2: CQC eu sabia e cara como é que realmente você já achou você CQC ser argentino Sim. Cara, é muito igual. É muito É, igual. é inacreditavelmente é. eles conseguiram...
0: É, cara. Depois mesmo, eles né? começaram a ter umas coisas mais pro Brasil, mas normal, é, porque é, o público vai pede, é, né? cultura, exatamente, isso é bem natural. Você não me respondeu o nosso TDAH que eu não deixo, né? Não, não, né? Vamos, do... vou responder. É, hum. O do, 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 que, que, que eu saturou. acho? É.
2: Desde que eu comecei esse mercado já se falava cara, saturou, vai acabar, uh-huh. não sei o que. Eu lembro do... assim, é. a gente falou do Maio Vergara, né? Quando o Mairo começou, já falavam que o mercado de inglês estava saturado. Porque tinha um cara que chamava Gilbert Chaves, você lembra do Gilbert Chaves? Era um cara uhum. que se fantasiava de Indiana Jones, completamente maluco. Parecia um. Sem sacanagem. Se falava assim, meu irmão, parecia um personagem do pânico. Uhum. esse se de Indiana Jones com um chicote, fazia uns anúncios falando o inglês Joel Santana. E cara, ele vendia <risos> curso de inglês pra caramba. E falava, cara, não tem espaço pra ninguém. Veio o Mairo. Cara, o Mairo, eu acho que em um ano deve ter faturado 10 anos do Jober, que era o líder. Caramba. Aí veio o Mairo. E arrebentou. Eu cara, não tem mais pra ninguém. O cara Sim. tá fazendo lançamentos. Aí veio o Ravi. Que eu acho que não deve aparecer. O Mairo não deve nem aparecer no retrovisor do Ravi. Ravi, cara. Deve vender... Não sei, não posso falar. Exato. Mas é assim, é inacreditável. Aí você para pra ver. Com esses. Aí, depois deles, eu acho que deve ter pelo menos uns. Mil professores de inglês só na Hotmart, vendendo todos milhões. Eu não sei quantas pessoas no idioma vendem no Brasil. E aí, se você for parar para ver, tem o WhatsApp que é uma empresa de bilhão uhum. do Flávio Augusto. Aí deve ter a Wizard, Wizard. que é de bilhão. Aí tem a EnglishTal e Open English. Que... Então, olha a quantidade de empresas que vendem bilhões. E 3% da população fala inglês. Cara, é muito. É, 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 é praticamente infinita. Vou ir na academia, né? Cara, você me pega. Me cara, é. mercado de meditação. Já parou pra pensar que tem quatro empresas bilionárias no Brasil? Headspace, Calm, uh, Inside Timer e. esqueci a outra. Zen. 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 Tudo bilionária. No mercado de meditação. meditação. Aí você, nossa, aí você nossa, pensa, nossa. cara, não tem mais espaço. Eu acho que cabe mais, cabe, sem sacanagem. É, eu acho que cabe. Só de aluno da Hotmart que ensina meditação, deve ter aí uns, sei lá, 20, 30 milhões por ano. Então, qualquer cara que é bom de meditação, que fica, ah, não dá mais para mim, cara, a gente tá engatinhando. Porque quem que você acha que tá mais avançado no, no, no processo? É, meditação em inglês. Inglês é muito mais concorrido, muito mais gente. Tem 4 bilionários. Não dizendo que você vai abrir Sim, uma empresa azul, e ficar... Vir... Vermelho, né? Tem um que tem é, muita gente. Tem um não estou dizendo que vai ficar bilionário. Uh-huh. Mas, cara, se o mercado cabe esses tantos de bilhões, se você pegar a zero... Outro dia eu fiz a conta. Quanto que é 0,001% de 100 bilhões, que é o tamanho do mercado de infoproduto. Cara, dá 10 milhões. Com dois zeros, né? tipo assim... Sim. Se você pegar uma uma fatia pequena do bolo, já é muito maior do que o bolo do mercado tradicional, que coincidentemente ninguém do mercado tradicional fica falando. Eu acho que o mercado de dentista está saturado. O cara... Tem um livro que chama Previsivelmente Irracional. É irracional você falar assim, cara, eu não quero competir sendo professor para dentistas, porque eu já conheço cinco professores para dentistas, mas eu topo ser dentista e concorrer com 250 mil dentistas. É, é irrazoável. Aí entendeu? você acha
0: que o lastro, a autoridade, tem que ser trabalhado em paralelo?
2: Nossa, eu detesto a palavra autoridade. É mesmo? Porque ela é uma máquina de paralisar as pessoas. Eu não tenho autoridade. Ninguém tem. Não se começa com... Aut- eu, eu tenho uma, uma frase que é assim, autoridade é uma coisa, ela não é pré-requisita, é consequência não é pré-requisito para você entrar como digital uhum. porque ninguém vai começar com autoridade. Você era o maior marqueteiro do mundo né o co... é. é mas aí cara de repente você começa meio ruim não sei o que e tal e como consequência quando você me... eu por exemplo sou uma autoridade ah eu acho é. Hoje eu sou mas quando eu comecei ninguém conhecia era um moleque feinho pequenininho não sei o que esquisito
1: <risos> mas isso é interessante mesmo eu, eu vim pensando isso na estrada porque é, foi pensar como a gente começou, né? A gente já começou com é, com, com benefícios, assim, de, de ter uma estrutura boa. A gente investiu, acreditou no negócio quando ninguém estava acreditando, ainda mais da onde a gente vê que é o mercado corporativo, né? Menos pessoas ainda querem gravar o sair mundo, é, empresa todo mundo né? olhar e falar assim: é maluco, Nossa, né? esse cara tá maluco.
2: Aí veio o Monark e o Igor de chinelo. É, será que chinelo traz autoridade? Então, mas aí a gente começou a ver
1: e é dentro <risos> <bem esse> do <processo risos> que, de <chinelo> que <risos> falou. A gente começou a. Não, Pensa, a gente, a gente Mário, assim... Hoje... É, só nos últimos três meses... Passou por aqui, por essa mesa... Provavelmente os prefeitos... O, o, o provável prefeito de São Paulo... Próximo... Passou por aqui três candidatos... A gente deve falar esse ano com o ministro... Deve falar com, com celebra- Cioso, celebridades cara. que a gente não imaginava... Com CEOs de empresas que talvez eram inatingíveis... É, mesmo com a nossa história... E que agora, tipo, meio que manda mensagem e assim, aí, quando que eu vou ir? Sim. Eu falo, caramba,
0: que bagulho bizarro Pô, assisto isso. assisto vocês aí. Assisto assim.
1: vocês, Pô, gosto, cara. meu sonho é ver a sala do Critiquei, eu falo, meu Deus.
2: Que isso, né? É, é bizarro. É, 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 é. Autoridade é uma coisa que é, é a consequência. Toda vez que alguém vê, não, eu preciso de autoridade. Cara, faz seu trabalho que a autoridade vai acontecer se o trabalho for bem feito. Então eu não fico muito querendo construir a autoridade. Às vezes fica aparecendo até o contrário. O cara que quer construir demais, aí ele... Se fantasia de uma coisa que ele não é, eu, eu costumo falar que é o outfit high outfit high ticket. Uhum. É uns caras que bota o celular aqui assim, né? Aí compra um relógio caríssimo e fica assim o tempo todo. Uhum. Ah, sim, tem que mostrar. É é, é Cara, ele nem tá prestando atenção no que ele tá falando. Claramente ele tá preocupado em mostrar a porcaria do relógio, velho. Você é... <risos> tá atrapalhando, tá todo mundo vendo que você quer. É. Tipo assim, tá ridículo. É, então, é, essa,
1: é... essa é a onda do, 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 do João Branco também, que é o desmarketiza se
2: né? O novo sim. livro dele, inclusive. É. Pô, é para. Aí assim, quando você. Só assim, cara, não estou preocupado em <risos> autoridade nenhuma, estou preocupado, tipo aqui agora, eu não vim preocupado em autoridade, cara, vim preocupado em trazer o melhor conteúdo que eu conseguir deixar divertido, ser legal e tal, como consequência, alguém vai gostar, falar, cara, esse cara entende, velho, ah, as palavras que ele está falando, não, e de cara. repente ele, eu não sou autoridade, mas para algumas pessoas que ouviram isso aqui e gostaram, a partir desse momento, para elas... Eu conquistei um espaço mental no cérebro delas. Uhum. Algumas vão falar, vou começar a seguir esse cara. Outras vão falar, não gostei. E, ah, tá falando besteira. Concordei? Não concordei. E aí, no longo prazo, se você fizer isso muitas vezes com muita gente na internet, como é que faz isso? É só publicando. Aí você vai acertando as é, mães Consistência. Dito. E aí, você, de repente, quando você olha, nossa, ele tem autoridade. Várias pequenas você... a Autoridade, ela de repente, pum, tem. Depois de 10 anos, né? É, exatamente. É. Só, só que aí
0: eu, isso é legal. Dá uma dica para galera que tá é, meio que querendo começar. É, fala assim, puta, tem alguma coisa, quero transformar em infoproduto. Acho que seria um start inicial ali. Não vai falar assim, veja o meu curso e tudo uhum. mais, vai falar, mas eu digo. Não,
2: link na bio, essa é o link na bio.
0: Não, mas eu digo assim pra pelo menos testar, você acha que não vale a pena conversar com um amigo e tudo mais, e pra, pra não ficar igual aquele, aquele a preleção do, do The Voice lá, que chega aqueles caras, aqui, aquele The Voice não, mas aquele, uh-huh. qual que era o... Você e... canta inglês, canto? Yellow. Exatamente, aí ele fala, <risos> pô, mas esse cara nunca cantou pros amigos, que ele tá cantando aqui, eu esqueci o Ídolos, Ídolos, é ídolos, 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 é ídolos, né, é meu é. Aquela era engraçado,
2: eu falo, pô, esse cara nunca cantou pra ninguém, né. Mas... Você já viu o Ídolos do Hino Nacional?
3: Não, cara, o cara pedia pra cantar o
2: digita, hino. cara, ídolos, hino nacional. Aí a galera do ídolos cantando o hino nacional. Mas é uma. Assim, vale a pena o. <risos> vale a pena o entretenimento. Mas eu esqueci o que a gente estava falando. Não, do né, do... É de... as, as, dicas, as dicas. Pô, uma boa dica é não conversar com um amigo. Ah, boa, amiga... ah. Quando eu comecei a fazer o, o da Kátia, todo mundo falava, Leandro, pirou, é doido, vai parar a agência pra vender cuspo de pompoareta. Amigo vai. Normalmente, hum. tomar cuidado. Quando eu comecei... Cara, tinha um grande amigo... Gosto muito dele até hoje. Um grande amigo meu, quando eu comecei a fazer meus negócios na internet, publicar... Pô, é lógico que ninguém começa bem. Vocês estão em qual episódio aqui? 301.
1: 301. 301. 302 faz, dois, e dois, é. Fa-
2: mesmo, é. Mas você já tinha um pouco mais de experiência Não, mas é tosco, um. é tosco, é tosco. Mas, é. cara, faz o exercício de pegar o episódio 1 um seu ah, e não, se amigo. assistir. Cara, você tá mais... Em goleiro, Tô dando vergonha, velho. tem vergonha. É. Não assisto um com... zero. O zero, então... É. E nem é só vergonha, é... <risos> a desenvoltura é ruim, tudo é ruim, tudo é. horrível, e pô, eu tava nessa fase, eu tinha gravado três, quatro vídeos, né, um amigo meu de coração aberto, ele falou do fundo da alma dele, falou, cara, Leandro, eu me admiro muito com você, cara, você é um cara que inspira, eu falei, pô, cara, que inspira, <risos> legal, cara. Pô, dá pra ver que você não leva nenhum jeito pra coisa, mas você continua assim insistindo, bicho, filha da mulher. cara, sem sacanagem, e eu não quero, meu amigo, não queria brigar, eu falei, mas aquilo me marcou de um jeito, porque aquele dia eu falei, é. cara, não devia estar tá fazendo isso, eu tô passando vergonha. Eu, eu pensei, cara, eu não levo jeito nenhum, tá ruim, eu continuo insistindo. E, cara, eu, eu porra, deu vontade de desistir, tá? porque a vergonha que eu tinha não era do público que não me conhecia, eram meus amigos, vendo eu passando vergonha. E, eu, e aquele cara expressou com que meus amigos falando, e ele não falou, eu acho que ele não falou para me fuder, eu acho que foi genuíno, ele, ele não pensou no que falou, saiu. Uhum. Uhum. E eu falei, vou desistir Mas aí, cara Eu entendi mais ou menos o que eu tava fazendo Eu tinha visto com a Kátia Eu fui lá, vi o primeiro vídeo da Kátia Ruim pra caramba Vai no da Kátia lá e vê o primeiro uhum. era, Não era pra fazer <risos> Aí eu, olhei, eu falei, cara, eu vou ficar bom E se eu não ficar, eu quero tentar, vou fazer E continuei Aí beleza, três anos depois Porra, um milhão de seguidor Um monte de gente falando Nossa, o talento Cara, você vê os comentários Porra, é impossível não ver os seus vídeos até o final É viciante ver os seus vídeos O mesmo cara ruim então, às vezes, falar com um amigo, mãe... Eu tenho a teoria de vida, sempre que eu estou com alguma dúvida, eu ligo para minha mãe, pergunto para o que eu vou fazer. E normalmente faço o contrário, deve ser assim. <risos> sempre funcionou fazer o contrário do que minha mãe falou. Porque minha mãe quer segurança, toda coisa que é segura é menos... Tem,
1: tem um corte do Tito que ele fala sobre isso. Né? Que o, os seus amigos... É, a dor de você prosperar ou fazer algo novo... E que, em geral, quem vai mais acreditar em você é quem tá vendo o que você tá sofrendo, passando, etc. E não quem tava na sua história antes. Porque o cara não sabe de onde você veio, pra onde você vai. É,
2: e, às a... vezes, ele nem quer ir. É inconsciente. Nem quer. Ele não quer que você vá porque você tá indo pra um lugar que, às vezes, ele não tem coragem de ir. Uhum. Aí, é mais fácil ele desencorajar você de ir.
1: E, e, assim, isso é interessante, porque, assim, com a maturidade, você que já passou por esse processo também, a gente passou por algum... Um, algumas vezes já disso. É... As pessoas, quando elas não entendem, achar que o negócio é maluco é o mais é o normal. Então quando a gente começou a fazer podcast, a e meio assim, cara, que era é é mesmo, Você né? é? Não, assim, vocês estão malucos, fazer isso aí, cara, vocês vão se expor, não é legal, não dá dinheiro. Não tem o que fazer, dinheiro. vai perder dinheiro, vai perder não sei o que lá. É, Pokémon. Comecei a ver as cartinhas, Cara, você é louco, Catinha Pokémon. Quem que faz isso? Quem que...
2: Tá bom, tá tranquilo. Porque o cara não tá entendendo nada do que você tá fazendo. Não Às tá, é não entende. Não produto cara. se é esses picareta coach, você é. vai ficar... Outro dia veio vi um médico que mandou para mim falou... Cara, eu sou médico, tenho muita autoridade no digital. Só que, pô, tô com vergonha de queimar o meu filme com esse negócio de conteúdo. Aí eu respondo pergunta no Instagram, né? E eu sou ácido. Eu falei, é verdade. Eu tô parando aqui para analisar todos os médicos que criaram conteúdo na internet se posicionaram muito mal mesmo, deve estar todo mundo morrendo de fome, completamente fugido. É lógico que você, médico, você não vai se... Uhum. Só tem benefício em se expor uhum. na internet. É lógico, se você se expor errado, você vai se ferrar mesmo. Você não A vai fazer dancinha, né? É, é, Aí falou sobre
1: isso também. Hum. Muita gente do corporativo, na era, era de TikTok, hum. É, que vinha procurar... a Gente, vinha depois de passar por algumas vergonhas. Tipo assim, o cara foi lá e fez a dancinha do negócio. Começou a fazer dancinha. Falou, é, não, sei, cara, não é bem assim. Não é bem assim, né? Não... É, a gente no
0: TikTok não, não
1: Mas faz é melhor nada, fazer,
2: e... fazer essa dancinha do que não fazer nada. É, concordo, ele aprendeu. Concordo, ah, concordo. Ah, concordo. Sim, sim sim Mas o teste do infoproduto que eu dou pro cara, sim, eu acho que assim... É, infoproduto não é creator, é diferente. Ele pode ser um creator que usa a audiência pra vender um produto ou serviço. Mas a base do negócio é empreendedorismo nu e cru, tipo, cara, você tem que ter um projeto que resolva um problema, foi o meu caso lá quando eu errei, cara, qual que era o problema que o curso de culinária não era bem um problema, era, um... Uhum. Tá, era frágil, né então, cara, encontra um problema depois arruma um jeito de resolver esse problema, de preferência um jeito contra intuitivo um jeito eficiente, teoria eficiência. cara, como é que a média das pessoas resolve o problema de podcast, como é que todo... vamos dizer que vocês vão ter uhum. um curso de podcast Cara, como é que a galera faz a primeira etapa? Ah, vai orçar, vai não sei o quê, vai procurar equipamento, mesa. Cara, esse é o pior jeito possível na minha cabeça, cara. E todo mundo começa por aí. 90% você tem que desenhar, não sei. Mas é, mas é. Cara, desenha a proposta do podcast, sobre o que que ele vai fazer, qual que é o tema, qual que é a pegada, qual que é a identidade, que público você vai... Começa por aí. Depois você vai pensar em equipamento, depois cria o plano. Então, no caso do infoproduto, a primeira coisa... Primeiro o problema. Como que você vai resolver o problema? E depois faz um estudo de viabilidade desse negócio. Quantas pessoas têm esse problema? Porque ah, e qual que é a sua ambição? Tem um cara que fala: tem um curso de japonês e quero estar no Galaxy da Hotmart. Muito provavelmente não vai conseguir. Sua ambição está desalinhada com o tamanho do negócio. Quantas pessoas querem aprender japonês no Brasil? Uhum. Será que dá? Ah, não sei. Ah, tem um curso de. Tem um aluno, tem um curso de que ensina técnico de manutenção de cozinha industrial, eu falei, ela falou, me dá uma ideia, eu falei, dou, muda de nicho. <risos> Sim, não que não tenha, mas ó, você tem que saber mais ou menos o tamanho que isso vai te dar. Está de acordo com sua ambição? Faz um estudo. Por exemplo, hum. quando eu fui com a Cátia, fui lá no Sem Rush, dar uma olhada no YouTube, será que já tem curso disso? Tem muita gente que vê, já tem. Vou entrar no inglês? De jeito nenhum, o Leandro falou que tem esse tanto de cara, é muito concorrido. Meu amigo, se tem esse tanto de curso é porque tem muito dinheiro. Você uhum. acha que esses caras estão com projeção de diminuir ou de crescer? A fluência. Eu tô olhando lá com eles. Estão querendo dobrar, cara. Uhum. Se ele está querendo dobrar, você consegue pegar um pedacinho desse bolo. Ele não... Por maior que esse player seja, ele não vai... Então, beleza. Tem viabilidade. Depois, você tem a técnica que chama pressa e paciência. Todo mundo faz o contrário. Todo mundo é, 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 assim, é pressa para entrar em ação. E paciência para esperar o resultado. Todo mundo é o contrário. Tem muita paciência para entrar depois que começa. Quando é que começa a dar resultado? Cara, esquece o resultado. Então, entre em ação rápido. O que é a mínima coisa que você tem que fazer? Ah, pô, desenvolver um MVP do produto. O que uhum. é o um MVP? Cara, em vez de fazer um curso gigante, qual é o menor curso que eu posso fazer para testar? Curto. Tipo de vocês. Tem, ah, é para o cara que é... Uhum. Quer é fazer transição de carreira que Quer ser promovido e o... E o Eu não começaria com é. isso tudo Cara, vamos pegar só o transição que é mais... Mas é uma única dor É o um único cara Ah, dá mas tinha uma cópia para cada um hein? É. Não, mas aí, cara, para já... produzir que é o trabalho Qual é, que é o problema um do, do, caramba, é. Do, é. do Do produtor que nem vocês uhum. É o cara que gosta de sofrer O né? que, que é, é criar um curso? <risos> Exatamente. Criar um curso é sofrimento É um puta trabalho, tem que escrever Aí tem que pesquisar aí você fica inseguro qual que é a palavra que vai vir na sua cabeça tem certeza que vem na né, de vocês será que vão gostar uhum. será que tá bom será que vai ajudar será que vai dar resultado pro cara tá aí você pequeno, né? não aí você fica nessa tortura do caramba aí passa e cria um produto gigante o mais completo do mundo melhor do mundo é exatamente o oposto do que é o slim startup né uhum. tipo, cara faz o mínimo possível com menorzinho não é nem como ser promovido é como fazer, ter mais negócio no LinkedIn, mais gente mandando uhum. demanda. Pô, é muito curtinho. Seis aulas curto, vou vender, barato, só para testar. Fez a primeira venda, o primeiro maluco comprou, eu aumento um pouquinho, quando vai ver, tá um negócio mais gigante. Então, um MVP mínimo e entrar em ação rápido, cara. Cria uma página de vendas, um vídeo de vendas e anuncia. Como é que a maioria da galera que faz meio errado, não sei se foi isso que vocês fizeram, faz? Cria um produto gigante, cara, fica... Demora meses para criar, porque você vai adiando, vai, vai é. criando o gente. Aí você <risos> fica seis meses num sofrimento incrível e não entra dinheiro nenhum, e muito trabalho e grava, e edita e grava E sai dinheiro, hein? Sai dinheiro, você tem que gravar editar. Claro. Então o que eu falo? Aí depois que bota no ar, aí você anuncia um pouquinho e tal, não vende, você fala: esse negócio aí não dá certo, não. Aí você vai embora, perdeu esse tempo todo esse dinheiro e ficou angustiado. O que é o contrário? Cara, eu, eu, eu recomendo as pessoas a venderem o curso sem nem ter ele gravado. A primeira versão fala, entrega ao vivo. Porque você vai ver o seu aluno, você vai falar com ele, você vai ouvir ele, você vai ouvir a dúvida exata dele, você vai montar o algoritmo, é o melhor do mundo, eu estou escutando o cara. Então o que eu faço? Faço uma página de vendas, um vídeo de vendas. O cara compra, não tem nenhum produto. Mas eu tenho o um dia das aulas e eu vou falar assim. É ao vivo. O que você prefere? Ver um vídeo meu gravado ou conversar comigo? Quatro semanas seguidas. Eu ouvindo. Vou... É quase que uma mentoria mesmo. Uma vez que você fez isso, alguém já comprou. Você já recebeu o dinheiro. Sabe que alguém comprou. Aí você estrutura uma página de vendas. Faz uma gravação mais bem elaborada. Beleza, vai botar para vender. Aí qual que é o erro que a galera faz? Não anuncia. Aí cara, as vendas não vão cair do céu Sim. Aí cara, tem que criar anúncio Tem que criar Conteúdo, por exemplo Eu faço live todo dia, meio dia no meu Instagram Todo dia, de segunda a sexta né? Uhum. Então cara, o cara tá me ouvindo Hoje eu vim pra cá e meu voo Era, era 11 horas Eu cheguei aqui uma, aí meio dia não dei Cara, eu até tirei os prints, olha só isso
1: Cadê, cadê, cadê? Galera cadê a
2: live? Eu não consigo almoçar sem você. Pô, meu <risos> chefe lá, né? Já entrou né? na rotina do, 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 da galera. Cara, eu acho que eu ia... <risos> meu irmão, olha só o tanto. Eu tirei os prints pra... lá tô passando aqui pra perguntar se você tá bem. Aconteceu alguma coisa com a sua família? Eu almoço do <risos> lado... <ladeiro. risos> tá olha aí, segunda. cadê né? a live do Ladeira? Cadê ah, a live de hoje? Tô pronto pro nosso almoço. Genial! Cara, <risos> agora, você acha que eu faço essa live porque eu sou caridoso? Cara, na live dá mil pessoas assistindo. No replay chega a 20 mil, 40 mil. Todas eu faço uma CTA. O cara não comprou porque ele viu um anúncio meu e vai comprar. Você viu lá o anúncio lá da pizza e tal, você não comprou. Ah. Mas será que você tivesse tido oito lives cada uma de uma hora, gerando um puta valor? Cara, não tem jeito, agora esse cara me pegou.
0: E agora tem uma galera fazendo live Não sei se você viu isso aí Com inteligência artificial Fica paradinho assim Só vai mexendo a é. boca E falando um texto, cara Eu vi depois Não fala, vi não ainda Nossa, pelo
2: amor de Deus Foi muito
0: esdrúxulo, cara Mas eu não corro. Cara, o
2: que eu vi foi os da, dos famosos, viu? Cara, perfeito. Pegaram ah, a tipo Anitta, o Neymar, um cara lá. Pegaram... Ah, não, Pegaram o Igor o... também. Pegaram, cara. É, aí é, é, é absurdo, né? Absurdo, mesmo. Que... É
0: deixa, né, cara? A gente a galera denuncia, eles mantêm, né? A cara tá gastando ali, né? Esse é o dilema das plataformas ali, que talvez uma regulação aí pode bater feio, né?
2: Mas que, sei lá, a Anitta não consegue processar. A empresa tá lá. Não, não
0: eu vi o Bial tá processando. A gente a assim a, Porque estavam usando a imagem dele pra vender um bagulho Aí,
2: aí
1: acho que é uma questão mais de Regulação não é, não é regulação não, é de ter quem corre atrás E quem faz o trabalho de polícia Por exemplo, bem feito
2: cara, se, você,
1: se você for olhar bem mesmo é que Isso aí viraliza, ganha fama é tal Com
0: tanto anúncio como você... É. Se
1: você for olhar bem feito, bem mesmo assim Cara, no Twitter tem tem é, Página Que nunca foi tirada do ar etc Que compartilha cartão clonado. É, tem é, perfil no Instagram que nunca foi banido, por exemplo, que o cara... Não é que é, é o golpe do Pix. É, é nitidamente o golpe do Pix. Entendeu? Tipo, é o, só voltou o cara escrever assim. Golpe do Pix. E, e, é, assim, é um absurdo. Então, eu não acho que é só a questão de... É, do, que, do uso ou como usam, mas é também, tipo assim, não tem... As pessoas não correm atrás, não... O, os processos não levam ao,
2: ao que deveria levar ao final, sabe? É porque é difícil, eu vou te falar o meu caso, né? É, eu tenho meus produtos, né? Eu nem sei se eu devia falar isso.
0: Ah, deve? É... Furo de notícia aqui. É, não, é
2: porque é ruim, mas eu vou falar, foda-se. <risos> é, os caras pirateiam o meu produto. Só que aí você vai ver, cara, você pega o produto pirata, o cara vai lá, beleza, tá piratando, pirateando lá. Aí ele vende bem mais barato, né? o piratão, que uhum. é bem pior, não tem suporte, não tem comunidade, não tem aplicativo, que eu tenho software e tal, mas o cara vai lá, beleza, tem do pirata. Só que o cara, que é o pirata mesmo, ele tá hospedado na Rússia, né, na Ucrânia, aí você derruba ele, vem outro, Pô, os caras estão no mercado livre, não é empresa pequena, é uma uhum. empresa gigante, você derruba um hoje, amanhã tem seis de novo do mesmo cara, ele vai criando, sei lá. É uma hidra, né? É uma a cabeça, teve, na um teve um pirata meu, que eu eu, ele tinha um suporte no WhatsApp, eu cliquei para ver. Cara, ele respondeu mais rápido que a minha equipe. Falei, vamos contratar o suporte do Pirata para nós, que os caras tão bons. Pro dia. Tipo assim, é uma indústria mesmo e é difícil você lidar com ela, porque os caras estão ganhando muito dinheiro, eles também têm força para investir. Tem uma menina do meu mastermind, chama Marta Vergini. Hum. Ela é delegada, especialista em crimes digitais lá e tal. Cara, existe uma migração do crime organizado do tráfego Para o crime do golpe digital. Tá brincando. É verdade. Por quê? Porque as penas são muito menores. Então, cara, tráfico é crime internacional, inafiançável. Crime digital não é. O cara fala, pô, dá tanto dinheiro quanto. Então ele abre uma empresa na Rússia, e aí cria o jogo do tigrinho, do do não sei o quê, os influenciadores vão todos ser presos, o cara mesmo, que é o criminoso mesmo. Tem
0: ninguém nem vendo. ninguém tá. sabe quem é e aí cara é direto de... me copiam ali alguma publicidade é... de... e marca ali como se eu tivesse ali junto cara eu já vou é complexo eu...
2: correr atrás um cara saco, os caras véio. porque você pensa ah não Pera tá correndo atrás já. o cara copia o site da Globo do G1 cria uma matéria com a Sabrina Sato
0: igualzinho é. Bial é. para
2: vender um produto com a cura da diabetes e, cara, tá rodando. Você acha que a Globo não consegue ir atrás? Tem muito dinheiro pra ir atrás. Só que é... Cara, você mata um, cria um oito. Porque esses caras estão ganhando muito dinheiro. E com esse dinheiro todo, ele cria mil sites na Rússia, na Ucrânia, não sei o quê. A minha teoria, é
1: a minha teoria só nesse tipo de caso, que assim, é assim, mais cedo ou mais tarde, mas essa pessoa, o ela... Que, que ela quer? Ela quer aprender uma coisa. Ela comprou um curso. Ou comprou um infoproduto. Ela quer ter algo de volta, porque senão ela não, né, hum, não comprava. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas acabam. É, o problema é quando ela vai passar por um golpe. Porque se ela não passou por um golpe que colocou ela em risco, eu tendo a achar, com a minha experiência, com o que eu já vi, que assim, que no longo prazo as pessoas vão comprar o seu curso. Eu também acho. Então, assim, é uma. No mínimo. É uma, uma
2: propaganda para
1: É uma mim. propaganda boa. É, o problema maior, e existe também. A gente teve até um caso com uma produtora nossa aqui. Hum. O cara invade o Instagram, coisa do tipo, é, consegue pegar o pix da pessoa, banco, Bom, tudo. Feliz, aí, pô, aí é foda. Aí você vê assim. Porque. Eu eu... Fica impotente, né? Deus que me perdoe, mas assim, o cara que tá comprando negócio pirata, se ele não tá. Se é pra uma questão de condição, é um problema. Mas se o cara escolheu comprar um pirata, aí é um, né, um desgraçado que, pô. Merece. Mais um cara merece que ele... Ele... receber um pirata.
2: Não, imagina. É, é até incoerente, né? Tipo assim, eu vou comprar o curso do pirata pra quando eu for vender o meu, é. eu não querer que comprem do pirata pra comprar o meu. Um é um absurdo. Tá é assim, é absurdo. No, faz, faz, faz se fosse outro. Beleza, um curso de culinária pirata, teria menos sentido. Mas esse, a própria lógica do negócio, cara, aí. E... Aí é, você não participa isso, das mentorias, e... não participa
1: Porque do... isso, assim, isso pra mim é, é qualquer mercado. Cartinha Pokémon. Pô, imagina o quanto é fácil você fazer uma cartinha pirata. Sim, é, lógico. Papel, é um
2: papelão.
1: Exato. Então, assim, no longo prazo, o cara comprou as piratas lá da China e chegou e ele falou assim: ah, putz, me ferrei. Nunca mais ele faz isso. Aí ele passa a comprar dos oficiais, isso. No longo prazo, tudo se corrige. Pra mim, o maior problema é quando você rouba dados, quando você coloca a pessoa em situação de risco. Aí eu vejo mais problemas. Implicar. Mas não tenho também uma resposta
2: 100% do que isso pode acontecer. O que,
0: que você acha que é o maior erro da galera na venda de infoproduto?
2: Cara, é, no, é o que vocês fizeram, né? É não esperar.
0: Não,
1: a gente fez muita coisa pior. Que depois que acabar aqui, a gente fala. <risos> <risos> Nossa é, senhora.
2: É assim, um erro, um erro assim. é Clássico. O cara cria o primeiro, igual vocês. Né? Isso é muito comum. O cara passou seis meses criando um produto. Aí ele começa a vender, não dá certo. O que que ele pensa? Esse produto não é bom. Sabe o que ele faz? Passa seis meses criando outro produto. Mas não vendeu porque o produto era ruim. Não vendeu porque ele não fez anúncios. Quantos anúncios a gente deixou ano passado? Eu não sei quantos tem hoje. Vamos chutar hoje. Eu acho que no meu Instagram hoje, no meu Facebook, deve ter mais de 800 anúncios ativos. Nossa! 800. Então, por que que eu vendo muito? Porque eu crio muito anúncio. Então, toda hora tem alguma... alguma provocação para pessoas diferentes, momentos diferentes, que tem cabeças diferentes, necessidades diferentes. E aí eu vou tentando pegar vários. Às vezes, eu crio, sei lá, 150 anúncios numa semana e a maioria não converte. Mas eu acerto, sei lá, seis que funcionaram. Os outros todos eu pauso, mas aqueles seis, cara... Continua. Centro no tráfico. Qual que é o problema? Vocês fizeram quantos? Ah, fizeram muito pouco.
1: Então, ó, teve uma coisa que o Mário fez, esse eu você posso falar, porque assim, é um, um bom agora momento, não faça isso você. Você é. É, lembra do. que a gente colocou, a gente não sabia fazer direito o negócio lá no YouTube. E aí você foi colocar pra promover o, uma live? Foi
0: você que fez, eu não nem mexi. Não, ali. não.
1: Eu fiz uma parte, depois você colocou do da live de 1 e 47 direto.
0: Ah, lá nos, é.
1: Aí, em vez de colocar pulável, etc, etc. Marião colocou a live de 1 hora e 47 minutos como não pulável nos e um anúncio né? lá. O que, que vai ver esse nos... Não, mas uhum. o pior. O imagina. Cara não conseguia pular. Não era, era não pulável. Então o cara pegou, por exemplo, e hoje normal. Saía duas telas, usava, né? Duas telas. Aí ele. Ah, anúncio. Ele fala assim. Ah. 15 segundinhos, vai acabar. O ficou... E o cara continua no Excel lá, sei lá, mexendo, mexendo, mexendo. gastando
2: a nota. Mano.
1: Passou 20 minutos e ele falou, não é possível. E aí ele viu o cara não sinal pro lado de 1 h 47. E esse cara, assim, ele parou um tempo pra escrever um e-mail, mandou mensagem. Óbvio que algumas mensagens bem, né? Seus... Lá, lá! É, 1,47 não pulável, isso deveria ser proibido, eu vou processar vocês! Uhum. Não, calma! Nossa. Nunca mais. A gente até pausou Muito tudo. Boa, é. Os primórdios. Nossa. né, cara. Isso faz mais dois anos, mas nossa ah, Não, mas
2: esse é, um, é outro erro, cara. É lógico. Tem gente que fala assim, Leandro, comprei. Às vezes o cara comprou meu curso, né? Estou tendo dificuldades, um pouco confuso, perdido. Falei. É óbvio que é assim que você vai estar. Tá, primeira vez que você está fazendo uma coisa, estranho seria se você não tiver dificuldade nenhuma. Tiver... Uhum. Cara, é o um processo de aprendizagem. Você está na sua curva. No início é, é desconforto, dá pouco resultado. Uma hora essa curva a pé e você vai no exponencial. Então, faz parte do processo. E Cagar você vai fazer. Quer ver uma, que você contou de live, uma que eu e o Rui fizemos junto? Uhum. Cara, é o Id e o Ota juntos trabalhando. Uhum. A gente foi fazer a live da Kátia. É, a gente fez um investimento de mais ou menos uns 300 mil reais para um webinário. Era Caramba. basicamente uma live uhum. para botar bastante audiência. Ela ia dar uma aula, no final da aula fazer uma oferta. E aí, cara, era a gente não estava tão no início, mas 300 mil é relevante em qualquer momento. É. Da... Né? É, lógico. Então, assim, era bastante dinheiro. E aí, é... sabe é que... a única coisa que é pior do que um idiota? É um idiota com uma iniciativa. Sim. É. Proativo, o idiota, o idiota proativo. proativo. Lá na empresa tinha dois idiotas proativos, um era eu e o outro era o Rui. Aí o que, que aconteceu? Na hora de fazer a live, eu falei, ah, eu vou criar uma live aqui no YouTube. Fui lá, criei o evento no YouTube e tal, não sei o quê. E aí eu era o responsável por dar o play na live, na hora. né uhum. E o Rui foi mandar o um e-mail. Com o link da live para a audiência que a gente comprou, gastou os 300 mil lá para fazer os leads. Aí o que aconteceu? O Rui também criou uma live. Ele não viu que eu tinha criado, ele foi lá e criou uma live. Na hora de mandar o e-mail, o Rui mandou o e-mail para a live que ele criou. Na hora de dar o play, eu dei o play na live que eu criei. A gente gastou 300 mil, o Rui mandou o e-mail para uma live que não estava acontecendo. Tinha 10 mil pessoas assistindo nada e tinha três pessoas assistindo a live que eu mandei, que cara, nossa. e a Kátia olhando a gente completamente desesperado, o que você fez? E a Kátia, o que foi? Eu falei, não, pode continuar, e ela aconteceu alguma coisa, tinha seis pessoas assistindo, e ela, que como é que tá? Eu falei, não, nossa maior taxa de retenção, <risos> ainda continuam, quatro pessoas, cara, foi um fiasco, a gente, tipo, Tentou recuperar depois, marcou para outro dia, mandou o e-mail certo, enfim. Mas foi um fracasso, a gente, tipo, vendeu dois cursos, gastou 300 mil, faturou mil reais. E aí foi um desespero, eu lembro até hoje, cara, foi uma aula que a Kátia me deu. Quando terminou, a Kátia, o que que aconteceu? Eu falei, Kátia, quando a gente foi dar o streaming da live, a Kátia, o que que é streaming? Eu falei, cara, não vou te explicar tecnicamente não. Eu falei assim, cara, a gente acabou de perder uns 300 mil na minha cara assim ela olhando assim ela viu que a gente estava tão mal mas assim não é que eu estava tá desolado eu né? estava desolado é. aquele <risos> dia eu dormi em posição fetal debaixo da cama foi assim... estraguei eu falando Por... não só pelo dinheiro perdido mas foi muita burrice a forma como fez e eu não era um completo inexperiente hum. tipo também não era nenhum experiente pra caramba eu tava ali aprendendo o que tava fazendo mas foi burrice entendeu e a Cátia falou assim cara Relaxa, no próximo a gente faz melhor. Puta, ela me deu uma. Sim. Uma. Pô, isso aqui é uma parceira forte aqui. Não, podia ter pagado no sapo, uh, vai descontar. Vocês gastaram 300 mil pra. Você é, nunca mais vai errar isso. Cara. Custou. Esse é, aprendizado custou isso. A né? outra, e ela falou, eu lembro até hoje, na próxima a gente fazia fazer melhor. Na outra live que a gente fez, foi, foi tipo um dos recordes do marketing, que ninguém botava. Foram 72 mil pessoas na live. Nossa, cara. Na seguinte. Isso? Ah. E não era uma live com presidente, era uma live para vender o curso de pompoarismo, 72 mil pessoas. E aí foi o recorde histórico de venda e tal. Mas pense num cara que pensou em tudo para fazer. foi mil anos, tipo assim, cara, agora eu não vou. Então assim, cara, vai fazer tudo errado, vai fazer cagada, perder um pouco de dinheiro no processo. 300 mil é burrice, né? Mas, Mas é vai perder dinheiro, vai passar vergonha, vai ficar meio confuso. No início não vai vender nada. O maior erro que eu acho é desistir, cara. Desistir sem ter tentado um pouquinho mais. Desistir é dizer, cara, tô perdendo muito dinheiro, tá dando errado, desisto mesmo. Beleza, pode acontecer. Mas tão cedo assim, cara, sem nem tentar muito anúncio, quantos conteúdos você produziu? É tipo se vocês tivessem feito, sei lá, 12 episódios do Flow e tivessem... esse negócio aí não dá certo, não. É. A maioria da galera do produto digital é tipo isso É como se eles tivessem feito 12 episódios E falado cara, esse negócio aqui não dá dinheiro Deve ter começado a dar dinheiro Depois de quanto episódio? 150? Uhum. O, flow demor... o
1: flow demorou dois anos e meio, a gente demorou Pra se pagar dois
2: anos então, é... e aí, 200 tiveram... episódios É porque a gente tende a acreditar Em coisas que a gente já conhece mais Que no caso, ah, conheço mais do modelo De podcast, deve ter visto do Uhum. Lá de fora tal. Então eu vou insistir mais nisso aqui. Às vezes a gente gosta mais também. É, Aí esse é. outro, pô, não sou tão professor. Né? E às vezes tem questão de foco. Dia, eu já tive uma aula de empreendedorismo com a Bianca lá da Boca Rosa. Tava uhum. conversando com ela no inbox. Ela viu meus vídeos, falou comigo. Ela falou assim: pô, tá... eu sei o que tava conversando. Eu falei pra ela, cara, ela viralizou um vídeo de 7 milhões falando sobre marketing. Eu falei, cara, tem. Tem possibilidade de um produto digital aí. Ela falou assim: cara, tem possibilidade de tanta coisa. Dá para eu fazer tudo. E deve ser bom mesmo, lucrativo, eu acredito que eu conseguiria fazer. Mas no meu momento agora é focar na indústria, não sei o quê. Eu calei a boca falei, cara, tem toda é. razão. É, o que a gente que...
1: fez foi um pouco disso também. A gente é, deixou é, num plano futuro. Stand by, né? é. E focou na consolidação da nossa vertical. Então a gente, além do critiquê. O Flo S.A. hoje contempla outros nomes. Tem o Apolinário, tem o Caito Maia.
2: isso.
1: Então tem outras pessoas que a gente Jorginho, foi modelando. Né? O Jorginho, o rapaz de comédia, a gente tá modelando uma...
2: Cara, ele é muito bom, o Jorginho.
1: É, muito bom. Uma frente pro mundo corporativo, vamos dizer assim. Só que não vai ser ainda tradicional. A gente tá ah, é desbravando quem isso. A gente tá, sendo, quem é... a gente tá sendo meio que pioneiro nisso mesmo. Assim, eu acho. É. Porque tem outros que... A, 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 atingem o nosso nicho, vamos colocar aí o João vamos colocar aí o Primo Rico, é, mas não não é a mesma conversa, são outras coisas.
0: Talvez não tenha a mesma experiência. Eles querem né? falar
1: de, de performance só ou de finanças,
0: não é bem isso que a gente quer fazer, então é um outro papo. A gente não acredita que uma pessoa sozinha vai resolver todo o seu problema.
2: Ah, não, vocês criaram uma máquina mesmo. É, mas, mas assim, ainda trazer, assim... Né, quem... Ainda assim, eu acho que assim, qual que é a grande monetização da máquina que vocês estão criando? Assim, a, eu não entendo tanto, né? mas eu imagino que seja publicidade. E eu acho que podia essa outra vertente que já existe ali, ela pode monetizar mais do que publici- pelos meus... Ah, não, sim, não é, ah, só, ela, sim. Publicidade, ela, não é só publicidade. É. Sim, ela sim, vai monetizar. É o infoproduto, ela, ele tende por exemplo, vamos botar de uma coisa que vocês entendem mais, do que, pra, só para cair a ficha, talvez. Pô, ah. Vamos imaginar que você vai ter o patrocinador, ele vai te pagar tanto, dependendo uh-huh. mais, dependendo menos e tal. Mas nunca vai, vai dar mais dinheiro do que um produto próprio seu. Então, se você fosse dono da marca Insider, claramente ia, ah, sua sim. margem fosse uh-huh. maior. Se você monetizar fazendo, por exemplo, um evento de empreendedorismo anual, claramente você faturaria mais do que vendendo uma publicidade para alguma Com outra certeza. coisa. Com certeza. Só que Nada dá mais lucro do que infoproduto. Por quê? Porque o custo de produção é muito baixo. Então, você vai fazer a camisa da Insider, cara, é uma indústria, não sei o quê, a sua margem tende... Deve ser lucrativo pra caramba, com certeza. Uhum. Mas tende a ser mais apertado. Cara, você vender um curso online ou você vender 5 mil cursos online, o custo é quase o mesmo. Eu falo quase porque tem custo, né? Um time de suporte tá mas é muito barato, que assim, é... é Inacreditavelmente alto. Então é difícil alguma coisa dar mais lucro que isso. O que vocês têm que acertar, na minha opinião, aqui, já dando um parque, não, já. Dá, já, não já tá lá, cara, né? é um bom produto, que eu acho que vocês já têm, mas depois, cara, uma boa página de vendas, um bom vídeo de vendas, e começar a trazer anúncios. Só que vocês já têm anúncios todo. Hoje ele falar, cara, Sim. o link tá aqui no comentário destacado. Cara, vezes, quase todo dia, vocês fazem. Vou botar aqui 300... Episódio, Vocês têm 300 chamadas para ação por ano, uhum. muito relevantes. Então é... é e é lógico fazer anúncio, remarketing. Às vezes eu acho que vocês não fazem isso também. Mas... Não nada. Nada. Mas é bom dar uma seguida Tudo errado.
0: A gente vai a gente conversar sabe um o que não. Mais
2: da... Quer perguntar o que não
0: fazer? Vem com a <risos> gente, vem tá Que é que a gente vai ensinar bem? Vamos olhar o um emblema do dia aqui. Nosso convidado é eternamente emblematizado. Aliás, você aí de que está no chat acompanhando a gente não esquece de deixar o like, não. Favoreça o algoritmo, né? Indica para um amigo ou para amiga que tá precisando ver essa conversa, escutar aqui. Ó, oh? o ladrinha. Caraca, Caraca, esse não sou
2: eu não, velho. Boa, velho. velho, o Borga te botou bombadão. Tá vendo? Vou até malhar depois. É, ó. Porra, caramba, o Borga essa daí. ó. Cara, esse cara é meu amigo, hein? Caramba, Borga é, fez é. Ó, é. Sabe o que aconteceu hoje, cara? Hoje é. eu fiquei feliz, eu Tava vindo para cá, tá legal, no um né? avião. Barbie aí era, eu sentei né? aqui do lado, né? O Rui sentou do outro lado, sentou duas mulheres do lado do Rui. Ela olhou e falou assim: fala com ele. Fala eu achei, fala com ele lá, ah. cara, fala com ele. Aí eu achei que ela me reconheceu, que às vezes alguém fala, pô, eu te sigo no Instagram, uh-huh. não sei o quê. Aí fala com ele lá, fala com ele, o que foi? Aí eu perguntou pro Rui, ele é o chai Sued? Aí eu falei, ah! Ah! Sim, aí sim! sim é. é verdade, mãe! Chai ah, da ah, Suede depois da gripe do Covid. Caramba, é. não. não, não. ganhou moral,
0: hein? Já veio assim. Não, ganhei. fiquei feliz, ganhei o dia. Foi. Pegou pra patroa e falou assim: Ó, oh, me confundiram
3: com o E, e como é que faz para resgatar, Marão Entrar na
0: NV99.com.br, já vai aparecer ali para você resgatar. Você coloca a palavra chave que vocês estão vendo no vídeo: qualquer é? Chai Suede. Ladeira. <risos> Chai <e>
1: Suede. <risos> Ladeira. Ladeira.
0: É só colocar, você resgata de graça nas primeiras 24 horas. Depois, só no mercado secundário, pedindo, implorando para alguém vender para você. Lembrando que a, a galera não sabe, mas os emblemas raríssimos, tem vários do Critique, vem sendo vendidos a um preço. E em breve vir, virão aí os emblemas secretos. Emblemas é. secretos aí, ó, só para quem quiser. Uma época a gente fez um negócio que é assim, o cara tinha que assistir episódios todo episódio a gente soltava um pedaço de um... Emblema que o cara, se ele juntasse todos, ele ia ter a imagem final. Cara, mas foi uma briga, os caras queriam pegar isso. A, a Bia, a nossa produtora, me mandava uma mensagem: Meu, não achei a palavra-chave, não sei o Trástico que. Tráfico de informações, tá? Cara, cheguei, é, é, não, assim, louco. E depois a gente fez um, a CPI, né, é, de quem resgatou. É. A gente Esse foi, aí eu vou
3: pegar, Aí, ó. Tem pegar, pegar.
0: Muito bom. Estamos é, chegando na reta final aqui. Conta pra gente. É, o que, que você espera? Quais que são as suas projeções futuras né, do, dos negócios? O que, que você está preparando aqui nesse ano?
2: Cara, é, eu acho que ano passado foi um ano de construção. Eu construí o meu time, então a gente saiu de 15 funcionários para 80. Então, cara, eu tô preparado para receber muito mais aluno nesse ano. Né? Além de construir, eu cresci também. Né? A gente dobrou de faturamento, tamanho, construímos nossa sede. também Cara, foi... Foi um ano complexo, assim, né? Então, esse ano, eu acho que é um ano de muito crescimento, cara. Vou produzir demais. É, no Instagram, é, cresceu quase 700 mil seguidores ano passado. Eu acho que esse ano, eu quero pelo menos mais um milhão de seguidores. Eu quero dobrar a quantidade de alunos, praticamente, que a gente fez ano passado, de mentorados. Então, eu, foi o que vocês fizeram. Lembra? Vocês criaram muito produto e sofreram? Uhum, uhum. Então, eu sofri muito ano, ano passado. Criei os produtos, gravei, editei, vendi. Eu fiz do meu jeito, né? Fiz uhum. primeira turma ao vivo, entendi tudo direitinho que eles queriam. Tá, tá. Depois gravei, bem gravado, produzi até aplicativo para que eles consigam praticar o que estão aprendendo ali, tipo, organizar as informações, criar um infoproduto, é uma zona. O cara cria ali no Word, aí manda, cara, o cara, no meu caso lá, ele cria tudo no. No, no meu sistema entendeu fica uma, uma gestão organizada gastei muito dinheiro com tecnologia para conseguir produzir isso pra galera e esse ano vai ser um ano que eu vou focar em marketing cara vocês vão enjoar de ver minha cara que eu vou assim é, gravar muito vídeo participar de muito podcast fazer live todo dia no passado eu não consegui fazer porque estava construindo isso tudo era impossível né e eu acho que é um ano de, de muita colheita. sim Acho que muita gente vai entrar no digital, vai entender o que que eu estou fazendo. Eu, eu acho que eu vou ser um cara que vou furar a bolha do digital. É muito... Meu meu concorrente médio é um cara muito marqueteirão. Nossa, eu, é. Ele, ele é assim... É o tipo de cara que você não... É. Eu já ouvi muitas vezes, gente, principalmente artista, assim, cara, você é um dos poucos caras desse mercado que eu consigo digerir um pouco. Você não fica acho que eu vou tentar furar essa bolha e pô é o ano que meu filho nasce também então ao Boa. mesmo tempo tem que Bem-vindo. dar tem nome já tem gabriel Obrigado. no segundo já meu segundo filho o então, primeiro dia, Guto, e gabriel cara. então tem que atrelar isso com a família também vai ensinar a surfar porque... Pô, com certeza, com certeza vai. Assim, ó, wakeboard, surfando né? lago. Não sei se for em Brasília, me dá um toque para fora. Pô, com um... certeza. Eu quero para Brasília tá... em algum momento. deve ir,
0: sim, porque tem, eu, acho que alguns que a gente quer entrevistar, não vão poder vir aqui por causa da, do protocolo, né, hum. do governamental. Então, eu tava, tava
1: pensando lá. mais no do CS mesmo. Do ah, BT, não, no ah, Michel. Aí você quer pela zoeira, né? É. É.
0: Aí a gente vai lá, a gente combina. Um... Brasília é uma cidade boa, cara. O um chopinho gelado ali é gostoso. Pô, pô, pessoal, me, me
2: avisa que vai ser um prazer. A gente boa, vai é fazer.
0: e portas abertas aqui também. A gente sempre manda derradeira aqui pra, pra galera. É, o Lucão ainda tá com o um negócio na tela ali. Olha a impressão minha aqui do. O, não, já foi aqui, ó. Ah, não, tô viajando aqui. Que tô, no, tá com é. um delay o celular aqui. Já fala, pô, tá até agora. O ladeira um aí. problema, né? Eu falei, pô. É, a derradeira é
2: sempre essa. Para o Leandro, hum. o que é o trabalho? Nossa, o que é o trabalho? Cara, por essa eu não esperava, hein? Mas vamos lá. Eu não sei como é que... Eu vou perguntar aqui. É, normalmente é uma resposta curta e rápida ou filosófica? Porque, que tem, de que tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. É, cada, cada um tem tudo. seu nicho. A gente
0: começa a chorar.
2: Tem... Eu tenho uma crônica que eu fiz que eu gosto muito, viralizou essa, inclusive, a galera, mas ela começa, inclusive, falando isso, assim, eu começo falando assim, eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho para ver meu filho sorrir, eu não trabalho para ir em restaurantes caros, eu me preocupo muito mais com quem que eu estou comendo ali do meu lado, então, assim, eu não trabalho para viajar e ter um monte de carimbo no meu passaporte, Quero saber quais as histórias vão ficar na minha memória, quem estava do meu lado, quem vai ficar na minha vida e quem não fez falta nenhum Então, assim, eu trabalho... É, principalmente agora, para mim, o trabalho tem até um significado diferente. Que eu, literalmente, o, o dinheiro faz menos parte do, do processo do que eu tô querendo. Quando eu vendi para a eu ganhava mais dinheiro, talvez. né assim, Na venda eu ganhei também. Então, acho que eu trabalho mesmo para para explorar o que eu tenho de outro dia eu vi um cara falando assim interessante eu juro que eu vou finalizar rápido não, não mas não, ele falava não. assim é, não faz sentido você perder a sua vida inteira o capitalismo é ruim porque você perde a sua vida inteira trabalhando e aí você não aproveita a vida falei cara eu acredito que isso é um problema mesmo para quem tem sei lá alguns trabalhos são foda né análogo a escravidão mesmo Sim. Eu e aí, não realmente, isso na, acontece. Na mina é. de carvão, é, é. Mas qual que é o segredo? É você trabalhar com alguma coisa que, enquanto você está trabalhando, você não está desperdiçando sua vida. Pô, eu tô trabalhando aqui. É hum. tra- trabalho? Pô, foi. Eu nem vi o tempo passar, não tenho ideia de que hora são, eu não olhei pro relógio de uma vez. Nem meia. Estou trabalhando. Aqui umas três horas, aí. é bom, Estou. Então assim. Não, mas
1: é, é, eu, eu entendo, porque eu, eu sinto isso também, assim, pra mim. As coisas que eu começo também pra um Pokémon, depois eu sei que, tipo, o que vai ficar, o que vai sair. Muito viciado, né? Mas não, mas o grande ponto é esse, é, tipo assim, é aquela, aquela coisa que te desperta A querer saber mais.
0: É, e tá pra mim é
1: isso. Eu não, tô, eu não sinto trabalhando. Edificação, nossa, tá Não aí. sinto que eu tô trabalhando.
2: É lógico que no meio do processo tem um monte de coisa que eu não queria. Tem fazer trabalho. Tal. Pô, é. a parte de pegar o avião e vir pra cá. Pô, é ruim, né? Vai ter um teletransporte, é, né? É, não é inventado. Vou chamar o... sei lá. Assim, mas, mas é a parte chata. Mas acho que é isso. E o trabalho, pra mim, é uma coisa que dignifica. É clichê mesmo, mas dignifica. E não pode ser uma coisa maluca pelo dinheiro desenfreado, na minha opinião. Porque senão aí você fica numa paranoia que te atrapalha mais do que ajuda. Então, assim... Tem um pouco do jogo do dinheiro, um pouco do jogo do prazer pelo que você está fazendo e um pouco do jogo do que, que isso que você está construindo para mais alguém, não só para você. Uhum. Quando tem tudo isso para mim meio que junto, é cara. O que é trabalho? E no início é mais dinheiro mesmo, né? Porque é. quando você não tem dinheiro é igual ao oxigênio.
0: Caramba, hein? Exatamente.
1: Quando
2: você não tem, você precisa muito. Quando você já tem, você não Aí quer você tão vai, mais, é, precisa é. mais.
0: Ricardo Skyguer.
1: Cara, não, gostei muito do papo hoje. Acho que tem muito da, das sinergias do vamos que a gente. Vamos sequestrar
0: ele aqui, né? Vamos, é... vamos deixar o. Só
1: pe- pede pro bar, é, Tem muitas sinergias que a gente conversou aqui. Acho que tem uma coisa que você fala que eu vejo bastante também o Igor, né, que comentava. Ele falava sempre assim, cara, eu acho que vai ser quase que inevitável que eu fique milionário. É, mas não é por isso. Só que quanto mais milionário Você é e mais você se importa Com o que você faz e não com o dinheiro Mais você pode fazer melhor Igual o Você pode ter 80 pessoas uhum. E como consequência, mais milionário fica Então quando você põe as coisas No lugar correto E pode entregar mais, pode fazer mais As coisas vão ver que vindo Quase que independentes de qualquer coisa Então é, confiamos muito Nesse processo também A gente Somos filhos desse processo de confiar no processo Segue E aí cada dia que passa a gente vai ter um reforço positivo Sabe, quando uhum. pequenas conquistas uhum. Então, pô, hoje foi Mil pessoas numa live ou Ontem foi, batendo, bateu 90 mil Anteontem foi, uhum. conseguir um patrocínio O oh, programa
0: tá com efeito cada muito bom e É, né? as
1: coisas vão, vão fazendo, vão pegando esse, esse, esse processo E pra gente também é muito satisfatório ver Sim. isso acontecer.
0: Adorei o papo de verdade Portas abertas uhum. aqui no Critiquei quando quiser voltar, tiver um lançamento, dá um toque. Vamos acompanhar. Aliás, galera, essa semana aqui, triplo critiquei, né? A gente tava tá meio, né? A gente aumentamos o ritmo aqui, porque vocês estão pedindo muita gente. Vamos trazer aqui a Giovanna Quadros, a Manzar Férez e a nossa nova CEO dos Estúdios Flow vai estar na mesa aqui com o André Geiger comandando comigo. aqui, né? Hosteando aqui, um papo muito legal. Li... Mulheres inspiradoras, marão Exatamente, liderança feminina, mulheres inspiradoras, um papo muito bom. E você, homem, tem que assistir também para se ligar no recado que a mulherada vai passar aqui, brabíssimas, hein? Sim. E a... isso na quarta-feira, na quinta-feira a gente vai receber o Breno Altman, né, que vão falar muito de mídia independente, né, é... Editor-chefe ali, da Operamundi, jornalista. A gente gosta de trazer jornalista, tem conteúdo também gosta. muito bacana. Aprendemos um pouco a navegar como mídia independente é bem interessante. Algo que a gente tem muita vontade também ali. Principalmente esse negócio, nesse no, nesse território que a gente pisa, falando de trabalho, carreira, negócios. Tem uma coisa meio blazer, ficou engessada no tempo. A gente está louco para transformar isso, porque a gente sabe que vocês estão precisando... Estão sedentos e estão caindo nas garras aí do, dos piratas <risos> que não deveriam, né? Então vamos tentar ajudar. Algo mais, Borga? O produtor tá aqui olhando o cara feia. Não, é isso aí. Não é mais. Tá ótimo. Contamos com Boa. vocês e aguardem, gente muito importante também, está vindo, aterrissando no Critiquei, então repassa pro seu amiguinho, pra sua amiguinha que sabe que essa conversa vai ser importante. Cara, valeu novamente. Lembrando que
1: se você quiser criar, crescer ou escalar né, o seu negócio digital... Hotmart
0: vai estar o link na descrição? Opa, já está o link na descrição. E obrigado, ao Hotmart, a galera lá que empenha e trabalha bastante para construir a plataforma líder, né? Esse ecossistema todo. Brilhante. Parabéns, JP também. Um salve. Em escala... tem, tem que vir, tem que vir. Tem que vir, vir aqui, a gente vai criar aqui tem. um negócio e traz uns, uma galera aqui para sair faísca na mesa, é. te criticar o né? O espaço é esse, né? E ele mostrar a gente Quem sabe o caminho das pedras ali, ó. Não é? Vamos aproveitar, deixa as redes para a galera sua também.
2: Bom, é Leandro Ladeira N, a, o meu Instagram, e o YouTube é VTSD. E Boa. o TikTok eu não sei. Eu tenho TikTok, eu tenho uns 500 mil seguidores no, no TikTok, Boa. só que eu não, entro, eu não tenho no meu celular. Porque uma vez eu instalei o TikTok e oito horas depois eu saí de lá. Então é, o ligado. TikTok é mais complexo mesmo. É, <risos> aí alguém publica pra mim lá. Então, não, não consegue a largar. Procura, Leandro né? Ladeira tá lá. E, pô, cara, muito obrigado. Assim, isso, gostou assim, do papo? Papo muito bom, cara. Papo, já, né? Se não tivesse nem podcast falado. Quer vir aqui conversar com os caras? Eu quero, me avisa aí. Outro, que não, mas é, que é, é assim
0: que é gostoso, né? É. Não é entrevista, é o um bate-papo. A gente, assim, é, se tivesse né? um... Podia substituir um bar, um Seguimos. churrasco.
1: O que, cara, uma coisa que nos mantém muito felizes, assim, e a gente vai é, se esforçando cada vez mais para entregar um conteúdo melhor, é porque em geral os comentários são sempre assim. Alguém que vem por algum criador de conteúdo, que está aqui na mesa, ou por algum empresário, ou algo do tipo, e aí sempre, nossa, o papo é muito bom. Porque a gente não fica é, caçando clique, caçando like. A gente poderia pegar vários temas aqui e ficar caçando aquele corte. Uhum. Eu sei que você gosta um pouco dessas coisas. Uhum. Mas pra gente não é. Mais pelo que a gente constrói no longo prazo. Então a gente é muito mais de ter um papo legal, é, que a pessoa sinta vontade. Então, é, a gente tentou no começo em alguns momentos, tipo, puxar aquele corte, sabe, assim, mas não, não era a nossa cara, né? Então, vai ver o,
2: o, o corte assim, pirataria e. É, é, é. <risos> sim, o negócio é aí eu aí eu com, com a, uma... <risos> e uma cara estranha, né? que é, é assim, não, ó. É, pega não. umas dicas
0: e bigode, pega as dicas também. 100 para 95 Pô, mil, gente, pessoal. Sim, então, ó. Nos ah, 100, ó. Se você não está inscrito, a gente sabe que tem muitos que não. Se em breve. Pura preguiça, hein? Porque já está assistindo, a gente tem os. Nomes, em breve né? até a live dos 100 mil.
1: É. Essa eu quero ver. É. A gente sabe, sabe qual é o nosso plano para isso? Nem nós sabemos, hein? Nem nós sabemos. Mas a gente <risos> mas vai, vai ter. Mas já
0: tá na bunda do Borga, o produtor é. para pensar em alguma coisa aqui, ó. Boa. Valeu, cara. Obrigado. obrigado. Até a próxima. Lucão,
3: roda a vinheta.